0: Yo digo que si queremos que este show arranque... Bueno, primero que tengo que buscar la música de fondo, denme un segundo. <ríe> uh, yo me juro la más preparada para todo. Y no, ¿eh? Pero bueno. Créalo o no, este show arranca cuando pasan los rayitos del arranque. Cuando de repente... Boom, boom. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, o lo que sea que ustedes consideren que sea porque estamos en plena cuarentena y ya nadie sabe dónde es arriba y dónde es abajo. Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a Roja el show que se hace desde mi casa, que yo produzco edito nuevo y que hago muchas cosas por mi cuenta, aunque este ya es un show multijugador, porque hay mucha gente que me está dando una mano para que eso sea también. Muchas gracias. Ahorita hablo de ustedes, pero para la gente que no sabe qué sucede, este show se transmite aquí. Y entonces, eh, pues nada, yo estoy transmitiendo en muchas plataformas. Estamos en vivo en youtube.com diagonal, of course en Twitch.tv diagonal, of course en Mixer.com diagonal, of course y en Facebook.com diagonal. Of course. Gracias por venir. Vamos a estar aquí varias horas. Este show es un largo show donde yo hago o intento hacer lo que no pude hacer nunca cuando estaba en la tele, en la radio, que es platicar porque tú vas allá a esos lugares y graba muy chido y tienen 16 camarógrafos y mil luces y cosas, pero luego como que no puedes platicar con nadie no como que graban y adiós. Bye. Mientras que acá, tenemos un chat, entonces en el chat pasan todo tipo de cosas raras. Primero que todo, el chat es moderado, sepanlo eh, y muchas gracias al equipo de moderación Ahorita de una pasadita por quiénes son la gente más cool del mundo. Gracias por estar acá, pero también porque justo eh, porque estamos en el chat, pues tenemos estas dinámicas de apoyo, cariño y amor que vienen atadas a las plataformas donde se está transmitiendo, porque en últimas todo lo que ustedes me dejen a raíz de cariños y abrazos financieros o sus donativos, yo lo tomo y lo reinvierto sobre este show. De hecho, justo ahorita me estoy eh, entre comillas recuperando un pequeño accidente con una capturadora que ya está solucionado. Ya se pidieron los repuestos. Pero no han llegado todavía. Entonces, hoy desafortunadamente, va a hacer el show a una cámara y voy a sufrir por eso. No saben cómo me molesta, como de oh, pero güey, tengo una cámara chida, pero no tengo cómo conectarla. No es como me veían hace dos días acá tratando de OK. Y si, y, si, y si busco algún módulo Wi-Fi para la cámara, luego pensando OK, puedo usar el celular como segunda. O sea, estaba ya rascándola todo y dije, sabes que hagamos el show en modo más simple. Desafortunadamente, entonces no les puedo mostrar un poquito más de cómo está conformado el pero para los que saben, pues básicamente todo eso se transmite desde una laptop que tengo aquí y de paso, justo hablo de esos abrazos financieros porque cada vez que ustedes me dejan un poquito de cariño, amor, cada vez que ustedes me dejan sus donativos acá, pues primero que todo mi promesa con ustedes es tomar todo ese dinero y reinvertirlo en el show. Si van y miran los primeros roja, se habrán dado cuenta que sí es una realidad. Ofelia es diciendo y haciendo yo cumplo mis promesas de campaña eh, bueno de transmisión, porque en campaña nunca he estado eh, y justo también eh, todo eso, pues nos gusta celebrarlo con piñas. Por eso de repente pasan piñas por acá, porque además de paso las piñas son la cosa más bonita que hay en la faz de la tierra. A menos que usted viva en Argentina, en cuyo caso lo siento, lo siento porque allá no saben usar la palabra piña, pero hay muchas cosas que en Argentina no saben usar como no sé la cultura vegana, pero como sea, gracias por estar acá. Estas piñas están como a modo de agradecimiento eh, y, y, y para la gente que tiene dudas de que el chingo se está hablando, le lo digo, porque eh, en Argentina una piña no es una ananá, no es una fruta, es otra cosa. Pero como sea, gracias de paso a la gente que se está suscribiendo, neta, 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 Carlos como Wendy Giseli Barrachoa, Gama Volantes dice algún día te regalaré una jolota de peluche, sería lo máximo. Si me, eh, eh, si me lo haces llegar, lo pongo acá atrás de paso. Gracias por su amor, cariño estas cosas. Dices, no es una reseñadora, es la explicatriz. Exacto, porque creo que están preguntando de eso y dice Rainbow. Primero vimos la Gato Cam, luego tuvimos la Policam, ahora tenemos la Monocam. Exacto, es un problema. <risa> lentamente se van a eliminar, es como Inception, se van como eliminando las cosas. Se está acabando el sueño. Choo, choo, ¿no? Pero les prometo que todo eso se irá recuperando lentamente con el tiempo y aquí vamos a estar un rato. Entonces, para la gente que de nuevo no sabe por dónde va, Vamos a platicar un poquito acerca de temas del mes, la semana, vamos a platicar un poquito acerca de la vida en general, una sección cortita de noticias, recomendaciones, cosas así. Y de paso también eh, hoy quiero hablar más acerca de cosas de la cuarentena y luego les explico bien por qué, porque mucha gente me ha estado escribiendo como lo ofelia me quedé sin trabajo y eso es un, todo un tema ahorita, 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 ahorita hablo un poquito de eso, no sin antes. Primero, y esto como costumbre en todos los shows me gusta tomarme el tiempo nomás de darle un gran abrazo de vuelta a la gente que me apoya desde sus sistemas de suscripción y que me apoya desde eh, las plataformas donde me dejan dinero recurrente mensual, porque de paso justo pues en últimas miren, mientras más cariño me dejen así más roja pueda ser. Entonces no saben cuánto les quiero. Y en eso quiero dar un abrazo especial a Arturo Alea Ana Navarro, analógicamente, quien es bien pinche cool. Aflicta también bien pinche cool. Quienes hemos estado está hablando mucho Aflicta 13, Francisco Godini y Strini de Patacoich. No es que es aflicta. <ríe> pero bueno gracias por apoyarme desde el Patreon Patreon es una plataforma para apoyar a sus artistas a mí que independientes por si no ubican eh, que eh, eh, porque capaz y sí conocen a muchas personas que tienen Patreon de paso es esta plataforma donde ustedes se pueden suscribir y pues nada dejar su cariño y amor eh, desde pues, nada, ahí, el Patreon <ríe> también un abrazo especial a la gente que se suscribió al YouTube que de paso al suscribirse al hacerse member en YouTube entonces tienen acceso, creo yo o alguien corríame si esto no es así, pero a unos emojis que están ahí, pero no sé si son solo para ustedes, pero si no, el hecho de que se estén suscribiendo como members me deja desbloquear más emojis y, y aquí les va lo bonito. Mientras más emojis me dejen desbloquear, yo ahorita estoy usando las banderas de la diversidad. Entonces, mientras más pueda tener más banderas de la diversidad puedo tener. Entonces se siente chido que es como un pequeño pride que se va armando a medida que ustedes se suscribiendo. Y en eso quiero dejarle un abrazo especial a Wendy Giselle y a Carlos como House of Science Girl Jessie. Mucho amor contigo, Jess. Eh, Brenda Pérez, lindo. Eh, también un abrazo. Jair Lima, Luis Gutiérrez, Rafita Barrera, Shelly Medina, Shenuma, María Emilia Tigresa Letal, Héctor Arriola, Bedani Maldonado, Adunia Flores, Lalo Pavan, Aranza Satsaitzel, Ice, Oscar Fernando Cañón, Mariana Ron Galvez, Moglican, Luis Maclach, Isaac Ibarra, Fabián Ramos, Aflicta, también Chamor Aflicta, Iron Freddy, Merchan, Haza, Jenny Ramírez, Arturo Ale, Edgar Rigota, todos. Leonardo Teja, Pastel de Cocoa, el mejor pastel de la mejor Cocoa. En el mejor show. <risa> y también a la gente que está sub en Twitch. Muchas gracias. Es una lista chida, güey. Un abrazo especial a Daniel FRG, Boniunia BK Chan, o sea, Baka Chan, Chango León, Malib 9, Jair Lima, Susikis Macha Fierce, Dialetal Light Bear, Penarrubra, Ominos Cowboy, partenaus 98, Judd Dividi Hernández 06, Arturo Ale, Sora Day, Suke, Imrayo 16, Musicarina, Mis Uva y Caro. Por supuesto, gracias, gracias, gracias por estar acá. Covers Duo, me deja 50 beats. Muchas gracias, muchas, muchas. Covers Duo, ¿covers Duo son covers? Duo, los covers duo de YouTube. Güey, no mames, soy su fan. Perdón, de hecho. Ok, nada, mucho que hablar con ustedes, pero <ríe> gracias por apoyar. También la gente que está dando follow en general, eh, neta, lo agradezco mucho, 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 mucho. De paso también en Facebook también pueden dejar su cariño financiero. Son las estrellitas que están ahí y las estrellitas. Pues nada, se agradece de nuevo mucho. Entonces un abrazo especial a Diana Castellanos, quien me dejó 50 stars eh, y a Iris Chazaro, quien también me dejó stars. Iris eh, dejó solamente las estrellitas. Johanna dice muchos saludos, ofelia Me encanta ver tus videos y ver tus en vivos cuando puedo. Muchos saludos desde Ixmiquilpan Hidalgo. Espero haber eh, este, leído eso bien, o haberlo pronunciado bien. De paso les dejo desde ya. Tengo una promesa de leer lo que sea que me escriban en los abrazos financieros. Entonces, como me lo escriban, lo leeré. Y por consecuencia tengo una deuda con toda la gente que me ha estado escribiendo desde el YouTube. Así que un abrazo a Lovecraft Doppler, que es gracias a veo diferencia entre entre días de cuarentena, House of Science dice yo, yo pago la, la AC. Entonces te regalamos esto o ya pagó la AC. Claro, perdón, leí mal. Imagínate, y me estás pagando por eso, Gama Volantis dice: Algún día te regalaron una jolota de peluche, sí lo había leído. Y Reyes Castillo, María José, quien tu nombre está como yodizado dice: Saludos de mi querer trans. Llamé tu video de Aida Hot. Muchas gracias. Ese video de Aida Hot era para alguien más, pero no quise colaborar con ellos de último segundo y lo decidí subir a mi canal y no me arrepiento. nada. pero bueno, un abrazo especial a ustedes todos, todas, todos. Gracias por estar acá. Hay mucho de lo que hay que hablar, no sin antes de nuevo recordarles que justo el chat es moderado. Y entonces si me no lo estoy leyendo, hay muchas cosas que yo voy a levantar del chat, porque de eso se trata más que un show, es una conversación. Del otro lado también quiero un abrazo especial a la gente bonita que se toma el tiempo de moderar el chat caro, el martillo más cool del Internet. Uva Uriel, Fabián Monse, Jessy Tutix, Cigado de Pato y René, la dueña de mi corazón, quien está aquí en esta foto. Y ahí en el chat. <ríe> ¿Qué pasa con las cosas del chat y la moderación? Por ejemplo, las mayúsculas prefiero que no se usen. De hecho, eso es una decisión de Karol, el nuestro martillo más importante del mundo, pero porque luego las mayúsculas, por ejemplo, pueden hacer que la conversación se descarrile muy rápido. Y de todos modos, si ustedes resultan moderados, moderadas, moderadas durante el show, no se preocupen porque es solamente ahorita y es durante el show y son timeouts y, y saben como que eh, 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 o sea no se lo tomen tan a corazón porque podemos seguir hablando en redes sociales y más donde son, para eso. Ahorita en el show hay veces que de repente hay gente que siente y pone como 16 mensajes seguidos es de güey. Entonces ya no puedo leer yo lo que está pasando y le quita la oportunidad a otras personas de poder decir Entonces con que lo digan una vez. y si no se dijo, denme chance, porque también estoy presentando el show en sí. Pero les prometo de todos modos que al final del show hago una sección que a veces es larga, una hora, una hora y media de literal responder todo lo que me pongan ahí o que tope o que valga la pena y que sea como entretenido. O sea, si sí me dedico explícitamente a leer el chat. Entonces, si ustedes quieren hacer una pregunta, tiene una pregunta específica, igual y también consideren que puede que ahorita no sea el mejor momento. Lo digo porque hay gente que de repente llegue y dice Ophelia, es que pregunta súper específica acerca de mi mamá. En este momento, mi mamá yo, oh, espera, 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 estamos en vivo eh, y a lo mejor no sería chido hablar de cosas como tan así en público, no porque mucha gente ve esto. Y, y no todo es para que sea súper en público. Lo dejo en dicho nomás porque quiero decirles que hay mucho cariño por su apoyo y amor. Y en eso justo eh, me tomo dos segundos para pedirles desde el fondo de mi corazón si me pueden regalar un tweet, un like, un comentario por aquí, por allá. Si pueden abrir su grupo de WhatsApp preferido o si quieren en WhatsApp buscar a su enemigo más odiado y escribirle en este momento Ofelia está al aire y le mandan el link. Lo digo porque yo vivo de que este show se comparta todo el día. Me dicen, pero porque tu canal no tiene más suscritos y no sé qué la verdad es que estoy re feliz con que ustedes lleguen, pero también es solamente si les sobra un poquito de cariño de el compartir y esas cosas, eh, pues él se le da la bienvenida, pero bueno. Dice tía letal, puro amor, ultra dice se ve bien. Saúl dice que me escucha en podcast de paso hablando del podcast. Este show también queda grabado. Lo pueden ver acá si no pueden ver las tres o cuatro horas o lo que sea que dure, lo pueden consumir mañana en el, lo que yo llamo el recalentado, ¿no? porque ahí se queda o también lo pueden escuchar en podcast en Spotify o en Apple Podcasts o si quieren también está en SoundCloud, pero bueno. Luis McClatch dice ya empezamos. Estamos hasta ahora empezando. Uriel Montes dice me urgen los emojis en las redes sociales. Es verdad. Eh, dice eh, Nani Vélez. Alguien más muere de calor. <ríe> Dale Caro dice bits, tía letal. ¿Verdad? Sí, perdón, perdón, perdón. Sí, sí, aquí ya vi que me están dejando mis bits. Es, 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 es. También vi que Luis 1907 se suscribió. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Y sí, gracias, tía letal, por dejarme tu cariño y tu amor. Joaquín dice, ¿por qué hablas tan rápido? A veces que se te entiende, eh, pues más bien diría yo Joaquín, quien de paso me estás mal generalizando, entiende más rápido. Dice Jan no joven, eh, alguien más se le está trabando pues mi Internet. Eh, si ¿sí se les traba o algo así, acuérdense que estoy en varias plataformas, entonces siempre pueden cambiar de plataformas. Eh, de paso, en YouTube pueden también bajarle la velocidad a la plataforma si es un real tema. No, o sea, en fin, porque así hablo, no puedo como cambiarlo tanto. Caro dice un aguajolota, un pozole blanco, el que está en la central de qué hablan. <risa> Dice eh, House of Science: nosotros subimos los nuestros en el colectivo La Paz es Diversa de Baja California Sur. Muy chido, cool, bien, bonito. Eh, perdón, me eh, robo dos segundos. Dice Alejandro que me queda muy bien el azul. Voy a hacer caso omiso de eso porque este show es la roja. Pero sí, me, tienes toda la razón. sí me gusta el azul, de hecho. Pero bueno, que si le gusta mi sombrerito, muchas gracias. Dice Erika, ¿qué piensas del turismo y la forma en la que esta se reactivera. Vamos a hablar de eso. Más bien, vamos a hablar, vamos a hablar de eso. Y entonces justo de chance nomás, porque hoy voy a dedicarle un buen de tiempo a platicar justo de eso. Qué sucede después de la cuarentena? No es todo un tema, la neta eh, y no sé. Me gustaría antes de arrancar, preguntarles a ustedes. Alguien ha perdido su trabajo en estas semanas? En, 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 como que de repente muchas personas me escriben. Esto es muy común. Oye, Ophelia, tú quieres influencer, no puedes tuitear mi curry o que estoy haciendo esto. Y yo pues donde puedo encajo, lo hago, pero son muchas personas. Yo ya perdí el conteo de cuántas personas conozco que perdieron su trabajo ahorita. Y entonces en eso les pregunto a ustedes si esto también les pasó. Pero bueno, arranquemos formalmente con este show. Vámonos a platicar acerca de qué hacer para no morir por lo menos de chamba después de la cuarentena. Bueno, quiero desenredar dos o tres cosas antes de platicar de qué significa el después de la cuarentena. Porque en este momento están pasando tres cosas con consideraciones diferentes y no están peleadas, pero la neta, neta si sí son diferentes y, y tiene que tenerlo muy presente, porque eh, si no nos tomamos dos segundos para hacer análisis chido con esto, entonces se nos van a cruzar los cables eh, mucha gente. De hecho, veo en el chat que justo me está diciendo que exacto, que si es no estado en su trabajo, que se les ha complicado y justo por eso quiero levantar este tema. Pero entonces, ¿cuáles son esas tres cosas? Pues la primera es evidentemente la pandemia. Ahorita estamos pasando por el coronavirus, somos coronautas <ríe> y justo estamos lidiando con esto de una enfermedad que nos tiene pues nada respondiendo al cómo lidiamos con un problema para el cual no hay cura. Y entonces tenemos que reaccionar de modos más entre comillas creativos. La verdad es que como humanidad sabemos reaccionar a esto porque no es la primera pandemia que sucede en historia moderna, eh, pero sí hay todo tipo de raras complicaciones y raros temas. Y la verdad es que esto eh, hasta fue hasta medio sorpresivo para muchas, muchas personas del de impacto que fue. Yo honestamente no esperaba que fuera tan extendida, eh, pero de todos modos hice un stream donde les decía piensen que esto va a ser para largo. no Esto va a ser así por mucho tiempo ahorita voy con ese tema. Entonces la pandemia es una cosa que está pasando y lo sabemos luego. La otra es la cuarentena, que la cuarentena no se trata acerca de no enfermarnos. La verdad es que sí, pero pues el fondo de la cuarentena es limitar la cantidad de gente que va al hospital o a las clínicas o que requiera de cuidado y de medicina, porque tenemos una capacidad limitada de acceso a ese cuidado y de atención. Y si dejamos que la pandemia ande por ahí libre, sin problemas, pues vamos a saturar los hospitales que de paso está pasando. Entonces, en que nos retiremos de la sociedad y nos guardemos un poquito, pues la gente en últimas le da chance a que como que se vaya como procesando la gente que se enferma esperemos que la mayoría saliendo vivos y vivas, pero que se vayan procesando y luego entonces da chance de que tú te puedas entre comillas exponer o a lo mejor ya cuando salgas ya habrá una cura o una vacuna y entonces ya ni siquiera necesitas del sistema de salud. Más allá de que te pongan tu vacuna o que seas antivacunas si te quieras pues, morir, pero bueno, entonces eso está pasando y lo digo porque la cuarentena tiene consideraciones especiales, cosas que capaz si en seis meses ya no van a estar tan presentes, porque la otra cosa que está muy presente, y esto es desconectado del de coronavirus, es que estamos pasando por una crisis económica. Y entonces el tema con la crisis económica es que, eh, primero que todo, Responde a un proceso de recesión, que esto de paso, nomás para que lo sepan, sucede y sucede cada tanto tiempo. O sea, la recesión es una realidad, no, no es de si van a pasar o no, sino es de cuándo y, y cómo, por qué y más o menos que las va a detonar. Y es, si quieren verlo de cierto modo, la economía respirando. Cuando la gente está viviendo bajo un sistema, un orden, bajo un set de reglas y le damos tiempo a que eso se desarrolle, pues eventualmente se generarán... Eh, no sé eh, o inconsistencias en el sistema o se generan cosas que pueden ser digamos que detrimentales al sistema en sí, no como que la gente toma mucho dinero prestado, que es lo que pasó en este caso y entonces hay muchos préstamos y no hay tantas cosas que estén funcionando y pues eventualmente alguien no va a poder pagar esos préstamos y por consecuencia los bancos entonces van a tener que decir ¡hey! lo siento, tengo un chingo de dinero que había prometido, pero como se rompieron esas promesas, me va a tocar borrarlo de los libros porque nunca me lo van a devolver. Güey. Ya Dios ese no nunca va a volver y son tantos préstamos que pues en esencia se va a perder mucho dinero y eso se venía hablando desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. De hecho, en la crisis eh, eh, se, se venía entre comillas pronosticando, vean esto. Eh, esto se publicó, a ver si está por ahí la fecha, en enero, 6 de, perdón, 8 de enero del 2020, Y el Banco Mundial advierte sobre crisis de deuda global en medio, eh, por, bueno, eso es una traducción, pero pues por esto de la acumulación de préstamos. Y entonces, esto era algo que ya se veía venir, ¿no? El, el tema de los préstamos de la crisis era una realidad y simplemente no se había detonado porque la gente todavía seguía medianamente optimista. Como que todavía el mundo está como en esta etapa de uy, vamos a organizar cosas, están pasando cosas raras, Trump, Rusia, China, no de repente llegó el coronavirus y pum, todo el mundo se puso en un modo pesimista y eso detonó la recesión. Entonces eh, eso fue un problema y súmenle que México no entró pero ni para nada viene a todo este tema, porque México viene de un año de básicamente arrastrar con su economía por tratar de hacer un cambio económico al sistema en el cual funciona México. Todo este cuento de vamos a eliminar el neoliberalismo y vamos a adaptar un nuevo sistema económico. La verdad es que básicamente pues, llevó el país, por lo menos el gobierno a eh, una recesión técnica. Esta noticia de hecho es en noviembre del 2019 y desde entonces para acá. Pues básicamente el país nada comenzó a tener crecimiento negativo de su economía. Pero como se supone que México ahora está respondiendo a la realidad eh, que no es neoliberal, entonces hasta da raro de escuchar cosas donde el presidente dice que los economistas no deberían de tener voz sobre lo que se dice en la economía. Estas cosas no, pero bueno, eso de todos modos implica que México para lidiar con los problemas económicos, pues México se gastó la gran mayoría de su fondo de emergencia, antes del COVID. Así que no entramos para nada bien paradas para o parados para esto. Perdón, eh, Rafael Murillo deja un abrazote financiero y dice muchas gracias por tus retweets. Los anal". gracias ¿eh? qué chido. Gracias. Me anima a estar mi curso de hacking. Qué chido. Muy bien. Estoy en proceso. Muy, muy bien. Gracias, gracias, gracias. Gracias por apoyar. Gracias por apoyar de verdad. Eh, 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 bueno, y, y eso así las cosas. Pero bueno, entonces el punto es que México ya estaba muy mal parado para entrar a esto de la crisis económica con muy poco dinero. Y, y si lo piensan, si quieren echarle lógica a todas las como actividades del presidente López Obrador en los últimos meses, el güey le está rascando dinero de donde puede. Por eso de repente eh, eh, cierra unos programas acá. Por eso de repente pasa o sea este nuevo impuesto a Netflix, ese tipo de cosas que ya estaba hablado desde antes, pero se ejecutó ahorita. Eh, básicamente el, la rifa del avión me vienen a este, recordar que seguimos en pandemia, ¿no? pero como si lo piensan, el verdadero problema del gobierno mexicano es que desde enero no tiene dinero para operar y, y ahora menos porque Pemex se fue al, al carajo, el turismo se fue al carajo, las remesas se están yendo al carajo, la inversión extranjera se está yendo al carajo. Entonces es como de güey, qué hago? No tengo dinero para nada. que de paso también es el sentir de todos nosotros en casa, no? Entonces de nuevo, tenemos la pandemia que tiene unas consideraciones. Tenemos la cuarentena que tiene otras consideraciones y es una situación temporal y tenemos la crisis económica, que es así, va a estar con nosotros, nosotras y nosotros por un buen de tiempo. Evidentemente una llevó a la otra, no? Pero lo digo porque hace como un mes hice un stream justo que se llamaba un pues cómo sobrevivir y qué esperar? No? Yo decía güey, hay que planear que esto va a durar. Eh, si mal no recuerdo decía 14 a 18 meses y lo decía porque había gente que estaba pensando que la cuarentena iba a ser de una semana y bye, ¿no? Y pues no, la verdad es que la cuarentena en la gran mayoría de los países desarrollados que han enfrentado esto, pues está dando de 60 días, 70. En México ya se está hablando de que el pico del coronavirus va a ser en oh, no, perdón, en agosto, casi <ríe> y entonces falta, no, nos falta rato, pero la verdad del cuento es que la cuarentena va a comenzar a ceder y eso entonces va a cambiar nuestras expectativas de qué se puede hacer y qué no se puede hacer para los próximos años. Pero bueno, leo un poquito sus comentarios antes de ir con todo lo demás. Dice Uriel Montes, de nada sirve que recauden más. De todos modos administran mal lo que tienen. Pues, pues, bueno, pues dice el DJ Roque el carajo. Eh, Ian Snop, eh, Snop, John, Jongen pronuncie eso bien. Para los que no saben en México, llevamos muchísimos años de neoliberalismo y de partidos conservadores, además de una corrupción horrenda. Sí, como toda Latinoamérica de paso. Y, y entonces hay juegos diferentes con eso. Eh, pero bueno, eh, dice tía letal. A mí me da coraje que la gente no crea en el COVID-19. Eso es verdad. Y tengo seres queridos, cercanos, enfermos de ellos y la gente todavía sin cuidarse. Eso también es verdad. Y nada. Dice Samaya. Méndez. Entonces, ¿por qué votaron por López Obrador? Pues básicamente porque la gente está muy cansada de los sistemas anteriores. Yo creo que si se hubiera parado cualquier, cualquier otro candidato con una candidatura independiente y un candidato medianamente chido, te lo juro que también hubiera llevado votos. Es que nadie quería lo que tenían antes. Pero bueno, de hecho, miren, si quieren ser bien crueles con eso, bien que pueden decir que López Obrador todavía es reflejo del de el daño del PRI, no pero bueno, no me quiero meter en eso. Piensen ustedes, lleves a su política, a su corazoncito. Y, y si quieren lo discutimos un poquito también, pero pero, pero la verdad es que eh, la economía en México se fue al carajo y llegó el coronavirus y entonces llegamos enfermos a una enfermedad, no al, al hospital donde estábamos y nos rompimos las piernas al entrar o algo así. Metal Blood Dice mis analogías, no la cosa es que por las políticas implementadas en esta cuarentena, la gente ya no cree en la pandemia, por lo que el COVID es pretexto y argumentos para algunos abusos. Eso es verídico. Dice eh, Cari eh, Ellison, Carrie Ellison. Mi novio es músico profesional de la Marina de México. Si bien no perdió su trabajo en sí, como ahora ya no puede haber eventos culturales, están mandando los músicos a operativos. Lo peor es que pues, no tiene la misma condición que un infante, además que lastima sus manos y eso jode muy un Músico profesional, chale, qué, raro, qué rudo de leer eso. Dice Ian eh, Snowflink, pues como no estamos en un tren del crédito, todo está mal, pero hay que darnos el gusto. Hmm. La verdad es que la verdad es que eh, yo creo que la situación de lo que le pedía el gobierno nuevo a México para su economía era insostenible. No, no o sea un país, un país con dinero, pero no tanto. <risa> Tim dice hay que comparar las enfermedades que tiene Brasil y México es muy probable que tenga cifras muy similares por el tipo de enfermedades. Anda Alfonso Quiroz dice por los científicos, dice que se queda el COVID como parte de nosotros, como eh, como el, como la influenza. Daniele les dice yo una vez vi pasar una ambulancia que trasladó un paciente de COVID en la parte de atrás, que decía trasladamos pacientes COVID Fausto eh, Seturino dice eh, se cree que también bajarán los contagios de COVID por la temporada de frío y de influenza de invierno. No, al revés, se supone que el COVID baja en el verano. Y entonces por eso mucha gente eh, de hecho comenzó a tratar el COVID aventándose calor, o sea, como que se ponía secador hacia la cara y es, es, no, eso no funciona así. Pero bueno, eh, Fernando Ariel dice el trabajo tuvimos que hacer unos streaming por Facebook eh, y recordé las ganas que le pones a tus programas y no salió, no salió súper bien o no salió súper bien. Pero bueno, Tabo dice que habla de plan de Este está como retirado en muchos lugares, no como que es, es, es un chingo de fake news, no? Eh, dice qué crees que pasa con México después de la pandemia? Pues a eso vamos. Entonces, primero lo primero, debido a todo esto que hay con el que le entramos muy mal a la pandemia, el que estamos pasando por una pandemia y el que venía una crisis económica, les explico muy rápido qué onda con esto de la crisis económica. Como economía global crecimos un chingo y entonces mucha gente comenzó a prestarse sobre sí mismos porque es que está este chiste de y entonces a quién le debemos a los marcianos? No, nos debemos a nosotros mismos, solamente que eh, hay inversionistas que dejan que ese dinero quede ahí sobre algún riesgo que se asumió pero eventualmente la cantidad de créditos y de préstamos fue tan pero tan grande que se veía venir una explosión, una burbuja, ya eran demasiados préstamos, es de, güey, esto va a explotar en la cara en algún momento, así que básicamente no había suficiente activa, actividad económica para mantener la cantidad de préstamos que se estaba haciendo y eso iba a explotar, ¿no? Y, y se veía venir. pero pues el punto es que no había sucedido y ahora con el coronavirus pues la gente entonces comenzó a tomar acciones para limitar su gasto y para limitar su existencia económica y si no las comenzó a tomar, los obligaron. Y eso, pues básicamente, mandó todo el sistema al carajo y entre esos, pues nada, nos tumbó, pues ya en México ya estábamos en recesión, pero ahorita ya hay países, por ejemplo, creo que Alemania ya entró en recesión formalmente, en fin. Entonces, se estima una caída ruda, ruda. Vamos no por dejarlo presente. Eh, esto es el crecimiento y las caídas del de PIB absoluto en México. Entiéndase hay muchos modos de leer esto, pero pues esto básicamente es el, la economía del país, el Producto Interno Bruto y esto que hay aquí, el número 7, de hecho es la caída, eh, la segunda caída más grande del país. Esto fue en el 2008, 2009 por este tema de la, la caída de la economía este, global, porque se justo emitieron demasiados préstamos, para fines de bienes raíces en Estados Unidos y había tanta gente invirtiendo en eso que nada se rompió. Eh, luego también está esto del de número 6 son las callas de las punto com, que también fue una recesión global. Luego está este que lo conocerán muchas personas. Este ha sido más grande de México, el número 5, que es básicamente eh, el error de eh, que es de diciembre y básicamente el, el efecto tequila y cuando se devaluó la moneda de esto en el 94, que fue justo cuando México entró al NAFTA. Y el tema es que quien rescató a México fue Estados Unidos. El gobierno de Bill Clinton básicamente pagó eh, un programa de apoyo económico para que México salga del hoyo y se recuperó. Y no más por dejarlo presente, esta caída, eh, si mal no recuerdo, era como ahora se me fue, pero fue una caída como de eh, voy a inventar. ah No creo que acá lo tengo. Perdón. Eh, una contracción del de 6.29 por ciento fue la contracción más grande que ha pasado México. Voy a agrandar esto un poquito nomás para que quede aquí elegible legible. Y ahora se está hablando acerca de una recesión eh, de más o menos, depende de, de quién lo presente, pero pues se está hablando como el 10 del 11 por ciento. Y, y entonces pues básicamente estamos enfrentando la caída económica más grande de la historia del país, no? con la diferencia que el gobierno que tenemos tiene una visión muy diferente de cómo se debería de mover la economía tanto que quieren cambiar la métrica del PIB para que incluya medidas de bienestar. Y miren, como economista, por un lado es un bueno, más datos, pero del otro lado también es un poquito de no sé si, si suena tan buen pedo que tengamos, no sé, una medida de bienestar, porque suena que se puede falsear de muchos modos, no? En fin, en ese modelo especial, exacto, Luis Ernesto Mejía dice yo hicieron un creo que imaginé la torre de Jane Foster con los de Asgardia. Eh, dice Eduardo Viviana, estamos hablando de la caída espiritual del país y eh, Ian dice recuerdo la crisis que Estados Unidos salió a rescate, luego pagaron con un crédito del Fondo Monetario Internacional. Exacto. Ana Lau Lau dice Japón. Me acuerdo que cuando ganaron la sede para las Olimpiadas los japoneses hicieron huelgas por miedo a que sus inversiones generaran una crisis en su país. Exacto. Entonces el punto a lo que voy con todo esto es todo esto sí va a afectar. Saben? Este um, quiero quiero nomás dejar ahí presente que sí, sí va a pasar. O sea, si no creen en el COVID, sí van a creer en la crisis económica y lo van a creer porque ya hoy no tienen trabajo o ya saben de alguien que no tiene trabajo o ya ven que las cosas no están bien y, y mucho de eso se le puede atribuir a pues claro, es que se tuvo que quedar encerrado en casa. Entonces pues, no tiene que hacer no pero aún así si salen. Igual y si ustedes dicen güey, me vale gorro, yo voy a salir a vender tamales a la esquina, güey, no hay nadie, <risa> no? La gente también se está quedando en casa. Eh, quiero nomás dar un poquito de agradecimiento a la gente bonita de Platzi, de cual levanté muchos de los datos que va a presentar ahorita. Y también de paso les quiero recomendar al canal de Antonio Almazán, quien es una persona que sigo eh, en YouTube también desde hace ratito y le tengo mucho cariño, y amor. Antonio es este. Así es que una persona que se reinventó y ahora enseña finanzas. Entonces tiene una visión muy bonita, porque. Pues a veces habla así de cómo antes trabajaba en ropa y textiles y en manufactura y de repente ahora es inversionista eh, y, y como que le toca aprender todo de cero si es bien chida como que su posición le tengo como cariño a como él cómo presenta pero pues habla justo mucho de el cómo y por qué sucede todo esto de las caídas de la economía y qué hacer o qué esperar porque afortunadamente digo afortunadamente para todo lo que hemos pasado en la historia de la economía del mundo. Ya sabemos cómo se comportan las recesiones, ya hemos pasado por ese tipo de problemas y ya sabemos que pues, tenemos como que cierto patrón de comportamiento a medida que salimos de las recesiones. Ahora esta recesión es especial por dos motivos. La primera es que en México la recesión mexicana no es culpa del mercado internacional, que eso no había pasado en mucho tiempo. En México esta vez se disparó en el pie solito, y entonces tiene que solucionar el problema solito si quiere que eso se ponga a andar, porque de nada sirve que el mundo se recupere si México tenía una herida interna eh, y del otro lado. La otra cosa es que venimos saliendo de una pandemia y entonces recuperarse de una recesión estándar es un tema porque es simplemente esperar a que la gente que eh, está invirtiendo o la gente que está haciendo gastos o la gente que está ahorrando la gente, lo que sea, que comiencen a tener una posición, digamos que más favorable de la economía hacia el futuro. Entonces comiencen a invertir más hacia el largo plazo y no el mediano o el corto o a desinvertir del total. no eh, Y en este caso en particular tenemos que salir de la pandemia y la salida de la pandemia va a ser condicional. Depende del país. Vamos a tener reglas y restricciones estrictas o vamos a tener salidas desastrosamente mal planeadas y entonces eso no va a ser o sea eso es único, entre comillas, porque de hecho ya ya pasamos por una pandemia documentada justo hace 100 años con un problema. La pandemia de la influenza española, que de paso no era española, la influencia española se dio en Kansas. Lo que pasa es que básicamente la gran mayoría de países del mundo desarrollado prohibieron hablar de la pandemia. Punto. Así esto no está pasando. Y en España había leyes de apertura de la comunicación. Entonces fueron los únicos que dijeron no, aquí sí hay. Ah, bueno, entonces ha de ser español ese pedo, no? Pero esto se comenzó a dar en Estados Unidos. Bien que puede haber sido la influenza de Kansas o algo así. Y entonces eh, esta se llevó una cantidad ridícula de vidas. De hecho, creo que murieron como 50 millones de personas y su salida también fue compleja, pero además se observó mucho. Entonces hay algunos datos por ahí que rescatar de esa pandemia que nos sirve para hoy. Pero tan corte Ojalá han vivido en épocas de pristas para que vean las verdaderas crisis de corrupción, impunidad, cero libertad de expresión. este, eh, Pues bueno, lo que pasa es que ahorita no estamos viviendo en épocas pristas, entonces da la misma. Eh, 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 o sea, hablemos de, de la economía de ahorita y no de la economía de entonces, porque entonces para qué? a en, en nivel les dice justo eso pasó en la pandemia H1N1. Nadie hablaba de eso en el 2009. Exacto. Mental, Blue dice en México toda la vida hemos estado en crisis un poco. Yo creo que por eso México es tan raro. Ian dice creí que el gobierno sería más sensato ayudar al sector empresarial al tiempo de implementadas políticas. Si sí, desafortunadamente lo que pasa es que el gobierno pues vamos a lo mismo. Básicamente el gobierno se gastó todo su dinero y no tiene con qué apoyar. Eso es el problema de nuevo. Si ustedes sientan cabeza que el problema de López Obrador es que su gobierno está en bancarrota, eh, entonces es muy fácil entenderlo. Centenas por dice, me parece que está siendo muy fatalista. Ahorita, ahorita voy a lo positivo. No te preocupes. Quiero primero dejar en claro que si sí pasa algo, porque es que hay mucha gente que está convencida que esto en junio volvemos. ¡Woo! Voy a la oficina, listo. Uy, apenas salga. Saben que voy a ir a un antro y luego voy a ir al cine y los güey, no va a ser así, porque eh, si sí hay mucho, mucho que analizar dice Metal Brut es también quedarse en casa si un plan financiero viene elaborado por parte del gobierno está cañón de hecho el tema es que no te puedes quedar en casa si el gobierno no te apoya pero a menos que tengas mucho mucho dinero como sea volviendo a esto de Antonio Almazán eh, Antonio tiene varios puntos muy bonitos y nos recuerda del cómo se comporta la gente saliendo de eh, las recesiones y entre esas justo lo primero que dice eh, es que cuando tú estás en una crisis de miedo entonces la gente comienza a tomar medidas drásticas porque no recibes tanto dinero como estás esperando o porque simplemente no sabes de dónde va a venir. O sea, capaz si ahorita todavía está recibiendo tus últimos pagos, pero igual dices güey, pero en dos meses qué en tres meses qué cómo voy a solucionar esto? Y entonces en las crisis la gente comienza a gastar, en cosas más pequeñas. De hecho, eh, esto ya es medible. La gente está gastando en cosas. Me gustaría decir Fiat, cosas más inmediatas, cosas más como de güey, compro el súper, pero aquí y el chiquitito en vez de comprar como el del mes. Eso que sucedió antes de la eh, cuarentena que salió la gente a comprar como víveres de un año o algo así, pues se va a dar menos mientras entramos a la crisis económica. Eh, de hecho, justo ya estamos pasando por un tema donde eh, la gente este, ya está pidiendo más dinero hasta en efecto porque no están haciendo compras grandes sino compras pues por así decir al menudeo mm. y entonces hay que tener presente que justo en estos como momentos de crisis eh, la gente entonces comienza como a, a vivir medio irracionalmente no y, y esto pues puede afectar a una que otra persona lo digo porque miren si ustedes creen que esta es la última vez si ustedes tienen presente que eh, eh, esto pues, se supone que no sé, es una pequeña emergencia y listo. pues capaz y si no saben, eh, la vida es larga. Yo el otro día hacía en Twitter, no me sorprendería si todavía en nuestra vida nos cae otra pandemia, no? Y, y, y luego hubo otro sismo, saben como que esas cosas pueden suceder. No estoy diciendo que van a pasar mañana, simplemente estoy diciendo que capaz en 40 años, me explico. Eh, y, y solo quiero que lo tenga presente porque, y esto es una de las cosas bonitas que dice Justo Antonio. Si tú conoces tu destino, todos los vientos son favorables. Y de eso quiero hablar hoy, porque las recesiones es cuando la gente hipermillonaria se forma. Porque es muy fácil, dice Warren Buffett. Lo único que tienes que hacer es vender cuando todo el mundo está comprando y comprar cuando todo el mundo está vendiendo. Eso quiere decir que si tu tía, tu mamá, tu abuelo está diciendo compra Bitcoin, ahí es cuando tú vendes. Y si todo el mundo está en pánico de no se acabó la economía, tengo que vender todas las cosas que tengo, no sé qué. Ahí es cuando tú compras y justo en las ventas de pánico de la recesión o de los hoyos económicos. Si tú tienes dinero para gastar aquí es cuando mejor vas a poder conseguir precios de infraestructura, cosas para tu negocio. Eh, aquí es cuando más barato vas a poder comprar una lancha si quieres o vas a poder comprar un coche de lujo porque porque ahorita la banda está desesperada porque tengo que pagar mis deudas y no sé qué. Y entonces va a comenzar a vender al descaro. Pero de nuevo, justo si no conoces tu destino, todos los vientos son favorables. Y si no me creen con el tema de la otra pandemia, aquí hay una respuesta muy bonita que me dejó la doctora Ferra Vago que dice se nos viene una pandemia por resistencias antibióticas. Espénenlas en unos añitos. Y esto es verdad. De hecho, de esta se viene hablando desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. En, en el como 2016, a ver si por acá le respondí a esta persona, como en 2016 se habló eh, de cómo aquí está, de cómo viene la crisis de los antibióticos, los antibióticos. Lo que pasa es que. Mientras, mientras más los usamos, más generamos resistencia común y estamos llegando al límite. Ups, no quiero imprimir. Estamos llegando al límite de cuánta resistencia podemos eh, eh, manejar versus qué tan fuertes pueden ser esos antibióticos. Y entonces va a llegar un momento donde los antibióticos no van a funcionar. Fin. Y esa crisis se sabe que viene desde hace tanto tiempo que por eso es que los antibióticos tienen receta. Por eso es que nuestros doctores nos dicen. Si yo te hago una receta para tantos, porque si nos dejaran vender así como a la libre, la banda ya hubiera abusado tanto que nos hubiéramos comido toda esa resistencia a antibióticos y viene. Esto es un tema inmenso en el mundo de la medicina y capaz y no se llega a una solución antes de que llegue este problema. Entonces, pues dice René: Ofelia dice unas pastillas, voy a imprimirlas. Sina y Alvarado dice: Ofelia le de ley de disculpas públicas a un donativo para los trabajadores sexuales de la Ciudad de México estamos. Oh, Dije yo <ríe> eh, dice en el 93 eh, vengo llegando. Gracias por estar acá. Qué divertido que es la palabra. Vengo eh, Uber de esto. Es un álbum. Uber Ernesto dice eh, ya no solo por automedicarse, colegas se la pasan recetándolos porque la gente los exige. Si sí. Simón dice cuando empezó esto el COVID sacaron un video donde un señor que murió de neumonía bacteriana y lo llevaban a burbuja, decían que era COVID, pero seguro que más grave. House Sáenz dice la mitocondria hizo farmacognosia con una cianobacterias. Le da un montón de miedo a ver la resistencia, cosas tan sencillas como el E. Coli. ¿de acuerdo? Entonces, eso va a pasar, ¿no? Solamente se los dejo ahí para que lo tengan presente, no como, eh, o sea, no, esto no es black mirror, no vengo a asustarlos, vengo de nuevo a decirles, sepan que estos son riesgos que se deben de observar, que si los hablamos, entonces los podemos domar, si los tenemos presentes, entonces podemos planear. Y lo voy a volver a decir, si conoces tu destino, todos los vientos son favorables. Y ahorita tenemos un viento que está aventándonos para un lugar donde no teníamos planeado. Y quiero que eso sea el, el centro de todo lo que les voy a platicar ahorita, porque tengo un par como de ideas, observaciones, eh, cosas que, eh, que pues nada, les quiero como dejar presente porque eh, muchas veces no sé como que la gente piensa que esto de nuevo puede ser algo de por cortito y demás. Y no más para que lo sepan cuánto puede durar una recesión. Bueno, hay una recesión japonesa que duró 10 años y le llaman justo una década perdida. Y entonces esto se dio por un tema también de bienes raíces, pero además Japón actuó re que terremal. y entonces se mantuvo eh, nada, pues tratando de salir de su hoyo económico por mucho, mucho, mucho tiempo. Y, y todavía se siente Japón es un país pues muy funcional, pero de todos modos sepan que esto podría suceder, aunque de todos modos, la verdad es que México está tan atada al tan atado a la economía mexicana, México es masculino, femenino, México es o, o, o tan atade a la economía mexicana, a la economía estadounidense, que igual es muy probable que se refleje más bien contra Estados Unidos. Eh, digamos que a largo plazo en el cómo se recupera, pero bueno, perdón, veo que están dejando piñas. Entonces quiero dejar un abrazo este a Tim Diet, que dice que comparar las enfermedades que tiene Brasil y México es muy probable que tenga cifras muy similares por el tipo de enfermedades te había leído, pero igual muchas gracias y Héctor Serna dice lo favorable es que tenemos más videos de off. Es verdad, muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Sí, gracias también a la gente que se está este, suscribiendo y dando follow desde el Twitch. Gracias a la gente que está, está dejando su cariño y amor desde Facebook y así. Tama dice México es femenino, es la suave patria, la señora de los libros de texto. <risa> Metalwood dice México es México. ¿Es México es México. House of Science dijo, se les tuviera la mitad aquí para responder aquí de resistencia. Súper buena para hablar de eso. Chido. Sí, um, dice Caro, pero en México desde el 76. Venimos arrastrando crisis, estas crisis. Sí, pero, pero justo el tema es que mientras más pensemos que eh, eh, esto en junio vuelve a donde estábamos en enero, vamos a tener problemas porque de paso en enero no estábamos bien, solo que no nos había caído el 20. Estamos tan sumidos en esa pelea de fifis y neoliberales este, y chairos que no habíamos visto que el país la neta neta trae una economía muy arrastrada. Y entonces eso iba a tomar. O sea, nos iba a pasar una carta de cobro eventualmente y pues ahora no la está pasando, pero carísima. Eh, y, y entonces queda en duda si en el nuevo sistema económico que se propone para México esto importa. Y, y pues nada, así se hablaba en Venezuela en la época, pero capaz y sí. Entonces, en fin, nada, lo digo porque solo quiero que sepan que nuestro futuro financiero jamás debería de depender de la suerte. Hoy alguien me decía cómo sé yo si puedo invertir en México. Si en cualquier momento el gobierno toma alguna acción en contra de las empresas privadas y entonces me llevo yo ese riesgo de que esa inversión no funcione por eso. Y entonces esas son cosas de las cuales hay que hablar, no? Eh, José Cortés dice ¿en cuánto tiempo nos vamos a recuperar en México o bien volver a la normalidad. Exacto. Pues primero que todo ya ni siquiera se está hablando de la normalidad. Se habla de la nueva normalidad, que me da mucha risa, eh, dice Dani Uge, está tuiteando que cuando el gobierno dice la nueva normalidad, la gente que vivió el cambio a nuevos pesos comienza a tener flashbacks de la guerra. No, no. <risa> este, Cómo así que los nuevos? Nada, los nuevos tenemos un problema. Javier dice masculino porque te miren o oh, si hablas por la patria que estás mexicana. <risa> Gracias por sus. Este, dice Edwin México, dice el chango tirando dardos <risa> um, Ulter dice eso. La nueva normalidad es asqueroso. Pues la verdad es que es un nuevo modo de vivir. Eso sí es una realidad porque vamos a recordar un bonito documento que les mostré la vez pasada que hablé de este tema, que ya tiene como un mes, pero es un documento que se presentó por parte de una agencia de análisis, se llama Deloitte, que es un racional de recuperación por sectores. Entonces, primero que todo, esto es para España, ¿ok? De hecho, acá pueden ver justo. Entonces, estas fechas que se están mostrando acá del de aislamiento, son españolas. O sea, esto comenzó en marzo a inicios a primero de marzo y dicen esto va a ir hasta mediados de mayo o hasta junio, donde estamos ahorita. Y entonces España hasta ahorita medio está cumpliendo con esto. Y si queremos ajustar eso para México, acuérdense que nuestra eh, eh, cuarentena comenzó como el 23 de marzo. Entonces podríamos correr en esencia todo esto un mes a la derecha. En esencia va a tener velocidades diferentes y motivos diferentes, pero el racional es muy perdón la broma racional. <risa> Básicamente lo que dice es primero que todo, lo primero que se ve económicamente afectado cuando se anuncia el, el aislamiento son consumos de acopio, no de lo que llaman necesidades básicas. Es literal ir al súper y comprar papel de higiénico de baño, no? Y luego todo se va a piso porque no puedes, no puedes salir y viajar en un avión porque eso implica riesgos. No puedes ir a un museo porque eso implica riesgos. Y entonces lo que dicen es que el, los sectores económicos se van a ir recuperando a velocidades diferentes, donde, por ejemplo, en junio ponen los viajes de primera necesidad, asumiendo que México está un mes entero corriendo a la derecha, estaría entrando a julio, aunque México planea salir de su cuarentena en junio. Entonces vamos a ver cómo nos va con eso. Eh, Luego la otra cosa que sucedió es que justo se disparan los eh, consumos a domicilio, que esto ya pues, lo vimos suceder, pero pues evidentemente todavía no se consume tanto como se hubiera consumido antes de la cuarentena. ¿no? Luego aquí el turismo doméstico lo ponen arrancando a funcionar en agosto y ojo está arrancando a funcionar mucho más bajo de lo que estaba antes de la cuarentena, lo cual quiere decir que no, si corremos nuestro mes hipotético a la derecha, pues entonces estaría como que entrando en septiembre para México. Los eventos pospuestos los pusieron en noviembre, que esto es verídico. Mis eventos y mis presencias y demás, todas me las corrieron a noviembre. De hecho, ya tengo eventos que me corrieron al próximo año eh, y el turismo internacional lo topan llegando a la, entre comillas, normalidad hacia diciembre y enero y, pro, y propone Deloitte que vamos a tener una Navidad austera. Ahora, esto de nuevo se propuso pues hace ya un rato. Esto, esto, esto fue, fue un como... Forecast un análisis que se hizo entrando a la pandemia. Entonces esto ya se habrá tenido que ajustar lo que sí tenemos hoy, que es digamos entre comillas más racional o moderno que más racional que irracional, es que vamos a tener un semáforo de reinicio de actividades. El gobierno mexicano ya dijo así es como vamos a reactivar la entre comillas normalidad. Y esto hay que observarlo mucho porque esto de plano nos dice cómo planea el gobierno de cierto modo volver a abrir. Ojo, hay eh, cosas, eh, actividades y lugares donde técnicamente van a volver a abrir ya hoy, 18 de mayo, reapertura de los municipios de Esperanza, donde básicamente eh, no hay problemas de COVID, que, como que por mera experiencia, si sí les puedo decir si sí, sí hay casos, solamente que si estás midiendo tan poquito, eh, no saben, pero bueno, se están poniendo así el dedo ahí en, en donde pueda ser. Y listo, dice Oscar Urquía: una Navidad que una Navidad austera así pues, este tic nervioso en López Obrador meta Blue dice o si a mi cumpleaños lo tengo que recorrer un mes yo sugiero recorrer tu cumpleaños al 2021 y decir que es el 2020 Gerardo Villar dice lo más difícil ahora es ahorrar el primer peso eso es verídico Ulter dice hígado para qué esperar mana? leer esto y pueden ponerse a hacer cuentas fake para a ah, ándale este eh, dice Josephine no seremos los mismos después de la pandemia. No. Eh, y, y quiero que lo tomen en cuenta y, y eso puede ser para bien. Esto puede ser una gran oportunidad de hacer cosas. Moglican dice una de las industrias beneficiadas ahorita cañones, el Organic Health and Skincare sí todo lo que sea de cuidado. Exacto. Es verídico. Juan Antonio dice eso. Me recuerda que acabo de invertir en CETES y decían que era muy seguro, menos que México estuviera en quiebra. Prepárate. Eh, Alfonso Quiroz dice la normalidad es estar todo el tiempo oliendo alcohol. <risa> Adri dice, eh, gosh, perdón por los typos, eh, dice eh, nueva normalidad y miedo. Em, dice José Cortés que podría ser México para incluir a todos. Estoy de acuerdo con eso. André Herondel dice me voy fue ese ratito por la tesis. No se hace sola. Gracias por pasar por acá, pero haz tu tesis. Y de paso, si ustedes no están haciendo su tesis por estar acá, vayan a hacer su tesis y su tarea también. Cristian Andrés dice eh, entonces los países latinos no son autosuficientes con las tierras y sembradíos. No, pero ni de lejos. Em, Javier dice en masculino. Ah, siguen hablando acerca de México, México y México. Eh, Jeffrey Steven Hernández Torres dice, ¿crees que es buen momento para pagar mis deudas? Uf, eh, sí, lo súper, súper recomiendo si puedes, porque las deudas son un ahorro negativo. Ahora mantén dinero para vivir. Me explico, o sea, no te quedes ahora sin dinero porque luego puede que te cueste mucho generarlo, pero eh, si te aguantas un ratito, los bancos van a comenzar a soltar crédito. De ahorita hablamos de eso un poco más. Volviendo a el plan. Entonces, no más por repasar, tenemos esto que es el racional de recuperación, que no más para que entiendan lo que les quiero decir acá es esto de la recuperación es un chiste de uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez meses, 10 meses en los que se planea que la economía vuelva a la normalidad. Y del otro lado eh, vamos a tener etapas de reapertura y el único problema con las etapas de reapertura es que a partir de junio vamos a tener semáforos por regiones donde eh, si de repente resulta, que en Zapopan hay así como que muchos casos de COVID reportados, entonces pum se les va a dar el semáforo rojo. El problema es que una vez nos comiencen a decir si sí, sí pueden salir, eh, pues entonces se los super prometo que de repente, si el otro día ponen semáforo rojo, mucha gente va a decir Ay, no sabía. Me explico. O sea, hacía si duras penas logramos mantener la cuarentena hoy, así como estamos. Se los prometo que el semáforo va a ser muy poco efectivo. Y es que el tema, por si no lo sabían, es que en México la cuarentena, porque hay mucha gente que yo me incluyo que se asombra que están haciendo fiestas y no sé qué. La cuarentena hasta hace muy poquito tenía componentes obligatorios. Era sugerencia. Nunca se le dijo a la gente es que si sales de la casa vas a tener problemas y lo digo porque en España, por ejemplo, si te ven en la calle te multaban en Bogotá, te llevaban de vuelta a tu casa policías eh, y entonces nada, eso pues sucedió. Um, y entonces ah, veo que están dejando piñas, gracias, muchas gracias, muchas, 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 muchas gracias. Eh, y entonces eso pues tiene efectos, pero lo digo porque el plan de reapertura eh, tiene varias cosas raras y para rematar, otra cosa que vamos a tener muy presente es que volviendo a este cuento de que el gobierno no tiene dinero para operar y que el gobierno básicamente lo que sí tiene ahorita lo va a usar en unos proyectos que ya están muy cantados, ¿cuáles son? Em, resulta que México es el eh, país que menos va a apoyar para eh, la recuperación económica, parece, no? Em, o bueno, em, mejor dicho, México no quiere o no va a ser parte de eh, el, el apoyar a, a la gente o a las empresas. Y lo que está ofreciendo es muy poco a comparación de lo que se está sucediendo en el resto del mundo. En el mundo desarrollado eh, hay pues la verdad es que cosas que dices wow no, no lo puedo creer, pero bueno, es el mundo desarrollado. Eh, y básicamente eso se refleja en que si la gente no está recibiendo apoyo, entonces tiene que salir a trabajar. Eso suena muy obvio y evidente, pero pues, por ejemplo, digo de no es comparar contra Estados Unidos, no pero eh, quiero que sepan que, por ejemplo, en Estados Unidos se han estado dando apoyo por estímulo, donde literalmente depositan dinero en tu cuenta para que por lo menos en un mes este, no tengas que trabajar obligatoriamente. Saben como que o, o puedas manejar y varía el dinero si tienes familia. No, no, no. Esto es Estados Unidos. Como sea, otros países los que está, lo que están haciendo es que están dejando créditos que son medianamente fáciles de pagar o de ignorar, donde tú como empresa podrías tomarlos. Los créditos que se dieron en México para empresas, aparte de ser muy pocos, eh, tuvieron todo tipo de problemas de implementación, donde por ejemplo se dieron unos créditos donde tú ibas a aplicar y resulta que eh, la aplicación estaba tan mal programada que básicamente si dabas tu RFC te decía hay alguien aplicó por ti. <risa> entonces como que nadie confió en ellos tampoco para rematar. Eh, y entonces acuérdense México entró de espalda contra el, el, la pandemia, o sea, ya cayéndose y luego ya que ya que se cayó, tampoco está haciendo mucho para recuperarse desde lo económico, desde lo tradicionalmente económico o desde lo que podría ser considerado neoliberalmente correcto. Um, y, y eso puede tener complicaciones porque el resto del mundo está, está esperando ese tipo de apoyos y, y a ver qué sucede, no? Lo cual entonces le añade un componente de duda fuerte al que va a pasar en México. Um, pero pues esto de nuevo lo digo porque no crean que en julio vuelven las cosas. El otro día me invitaron a un evento en julio. Um, hace, hace nada me están diciendo, ay, sí, porque no vienes como el 10 de julio. Yo, güey, yo en julio no sé si voy a querer salir de la casa todavía, güey, es exponerse es exponerse. Dice House of Science, no es imprimir, no es imprimir dinero con inflación para todos, no eh, eso va es en Venezuela. Tama dice la gente que hablado del refuerzo del gobierno y policía en otros países. Me asusta es darle charola de plata, una oportunidad para la uso de autoridad de violencia. Estoy de acuerdo, pero en este caso en particular también mantiene gente viva. Entonces es una negociación. Delfis Riva dice en México, cómo se va a poder corroborar que ese semáforo pertenece a cada persona. Afrique dice toda crisis es interpretada como correcciones, así que solo hay que corregir el camino. Eso es un poquito lo que sucede. sí, Oscar Urquía dice todo por el androide número COVID 19 medio de, medio decente, que me encanta tu nombre, dice planeo quedarme en casa hasta diciembre. Paula B te dice eh, un problema, los cuales con Salinas no tomar medidas del COVID. Ah, claro, si sí, Salinas también fue todo un tema ah, y pues dice o se abarca en México. Obvio, allí nadie respeta las reglas en Latinoamérica en general. Esto puede pasar lo que están dejando muchas, muchas piñas. Muchas gracias. Un momento dice México es tan grande y diverso que en un mismo estado se tienen diferentes estados de la pandemia total y en dice mis amigos, igual queriendo hacer planes para mediados de junio, yo como que eso no se acaba así mágicamente. Exacto. Eso no se acaba así mágicamente. Entonces, para que planeen, vamos a tratar de planear. Voy a tratar de futurologear Voy a darles algunas propuestas o algunas interpretaciones de qué creo yo que va a pasar. Sepan que estos son las locas ideas de Ofelia y esto es mi análisis y esto es lo que yo observo luego de ver lo que hablan y dicen otras personas en el mundo de la economía, soy economista también de paso, pero además porque eh, hay cosas que yo siento que igual y si les sirven. Si en toda esta charla, en toda esta plática les detona a ustedes una idea de wow, eso es una chamba que yo podría tener. Anótenla. Quien quita? Les quiero dejar ideas, les quiero dejar propuestas, les quiero dejar una visión mía eh, que ojalá les sirve. Si no les sirve también, pues nada, pues para eso es este show, porque es un diálogo, es una plática. Díganme ustedes también, no estás bien idiota y se super vale, no? Eh, y entonces lo digo porque ¿qué va a pasar en nuestro futuro en esos próximos 10 meses de aquí a la Navidad austera? Primero que todo vamos a tener tres temporalidades, ¿ok? Una en particular que ya la estamos viviendo y el problema es que esta se va a acabar y es la temporalidad de la cuarentena. ¿Qué, pues, ¿qué pasa durante la cuarentena? Pues que tenemos un modo de vivir. Por ejemplo, ahorita, no sé si saben, pero las acciones de Zoom, la empresa de telecomunicaciones o bueno, el reemplazo de Skype o como le quieran conocer, está más valorada que lo que muchas aerolíneas, quienes de paso están a dos de quebrar. Algunas pues ya se habló acerca de llevarlas a proceso de bancarrota. Entonces aparecieron muchas cosas raras durante la cuarentena que está chido y está bien. Aprendimos que podemos consumir Netflix. <risa> Aprendimos que eh, podemos hacernos ejercicio en casa, además etc. Eh, y el tema es que por ejemplo las ventas de libros aumentan a medida que los lectores buscan escapismo. Todo esto del entretenimiento como si quieren verlo eh, eh, de corto plazo o de cositas que se pueden hacer en casa está pero llevado pff, o sea, a, a lugares donde nunca había ido. Por ejemplo, los videojuegos y los videojuegos en línea nunca antes habían vendido tanto. Entonces la cuarentena está sucediendo ahorita, pero de aquí a noviembre sí se va a acabar, pero no se va a acabar así, se va a acabar un poquito por poquito, por poquito. Y además para rematar, acuérdense que otros países entraron antes al, al fueron coronautas desde antes. Así que China, por ejemplo, ya está saliendo. Entonces China capaz ya está reactivando su manufactura y producción y fábricas y México todavía no puede. De hecho, eso es en parte el por cual México está ya como así de urgido para reactivar porque pues nada, porque pues el resto del mundo ya se está despertando y pues México entró tarde y ahora está como güey, no podemos quedarnos acá encerrados mientras el mundo se está despertando de, de la enfermedad. Eh, que, que es un poco necio. De cierto modo, ya les explico por qué. Pero el punto es que mucha gente que ya está planeando nuevos negocios para la cuarentena saben como cosas que puedo hacer ahorita para que la gente de sus casas pueda consumir y demás. Y se los prometo que llegue agosto no van a estar tan en demanda. Entonces les quiero recomendar que consideren que las prácticas de cuarentena sí son limitadas, igual y capaz hay mucho dinero de sacar hay muchas actividades y muchas cosas. Pero el tema es que lentamente vamos a comenzar a salir de la cuarentena y hay una cosa muy divertida para mí como economista de observar que está sucediendo con las salidas de cuarentena, eh, que, que hasta pienso un poquito que eh, eh, digo me sorprende que suceda, pero bueno, qué les digo resulta que como hemos estado encerrados encerradas y encerradas tanto tiempo hay gente que al salir está haciendo lo que se llaman compras de venganza. Entonces la segunda temporalidad para esta sí pueden planear con un poquito más de como que de, 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 de meses, no, o sea, si la cuarentena en dos meses ya vamos a estar hablando de ah se acuerdan cuando wey, estábamos en cuarentena, saben, pero la salida de la cuarentena va a ser como una cuarentena light, no que algunas personas y sí salen, otros no, algunos se avientan, otros no. Algunos van a eventos, otros van a fiestas y se enteraron que hubo un horchatón así muy loco en la cuadra con mil personas. Saben? Y ustedes aquí en la casa, güey, yo no he salido. Eso puede pasar <risa> eh, eh, o que van al súper y el resulta que el súper está lleno. Entonces ese momento como de cuarentena borrosa, si lo quieren ver, eso va a durar muchos meses y a medida que los gobiernos vayan abriendo la llave según lo que se pueda, entonces justo pues, la gente va a vivir ahí en ese, en ese momento como de no cuarentena, pero no vida normal pero no cuarentena todavía y en ese momento apenas la gente sí puede salir hacen compras de venganza las compras de venganza son el primer día después de que se anunció en China que se levanta la cuarentena llenaron Disney se fue todo el mundo en Europa a Sara a hacer compras eh, o a hacer cambios de su ropa o no sé qué y la gente salió así de Way, quiero vivir más quiero irme a mil eventos y mil cosas y están entonces así como desquitándose de, de todo ese tiempo que pues, se la pasaron en casa encerrados y encerradas. Um, y esta es la segunda temporalidad y se las dejo ahí nomás para que sepan y ya pues la tercera temporalidad es lo que se llama como el nuevo normal. Este es el que nos están diciendo justo eh, eh, que, pues, que viene y que hacíamos a vivir y pues que es, es todo este cuento del racional de recuperación. El nuevo normal es pues básicamente en cómo va a estar el mundo. Después de una pandemia, después de una cuarentena y después de una recesión económica, y van a pasar cosas muy raras en el nuevo normal. Y quiero hablar de eso, porque de ahí en adelante, pues capaz si sí nos queda algo. Dice Jessy que se tiene que ir. Besitos, Jessy. Gracias por estar acá. Te quiero. Este issues, dice que Ophelia pasó una economista física, mercadólogo, comediante, estando en puntas. <risa> Un poco así. Um, Aldubar dice: Aprendimos que la pareja no está necesario, eso es un ahorro muy grande. En la pareja no está necesario. Wow, ¿qué quieres decir? Eso? Gerardo Villar dice: una vez escuché el dinero, se ve mejor en el banco que en tus zapatos. Eso es verídico. Um, dice Ultra eh, gracias por hacerme. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué pasó? Agradece la caro aflicta dice eh, pero me da mucha risa si están buscando la cuarta transformación para que quieran volver a la normalidad Ah, sí, yo me divertía de eso en Twitter el otro día de quieren que volvamos a la normalidad pero la normalidad es la que quieren transformar entonces este, pues como sea pero me entienden Gama Volantis dice apenas está pensando en un kit para hacer en casa Gerardo Villar dice compren acciones no trapos en Paulina eh, Corona Mejía dice llegar tarde las transmisiones en mi normalidad de cuarentena Hugo Ernesto Mejía dice yo estoy pensando en dar cursos en línea de regularización en mi uni aunque no sé qué tan apropiado sea ya hablamos de eso Josefín Jepez dice no creo que no me termine, será el comienzo de la segunda ola. Eso también va a ser un tema y de hecho justo vuelvo al tema. Justo por eso es que vamos a tener esta cuarentena borrosa, porque a medida que salimos y no estamos listos y listas, más gente se va a ver expuesta al coronavirus. y Entonces vamos a tener que entrar y salir. Y es más, así tuviéramos ya una vacuna mientras todo el mundo se vacuna o la gran mayoría de la gente se vacuna a nivel eh, eh, me vacuno este eh, que recibo como suficiente inmunidad para que eh, algunas personas sí si lo tengan otros no saben como la influenza, eh, pues todavía va a tomar un tiempo. Y, y entonces eso eh, solamente quiero que lo sepan, porque lo normal, lo normal no vuelve. Es más, lo normal no volvió después de la caída de los com. Cuando se cayeron las empresas com en el 2000, lo que volvió después fue el nuevo Internet. El Internet 2.0 también se le llamaba 2.0 porque como economía se fue al carajo en el 2000 y se tuvieron que reinventar y se inventaron este nuevo internet donde puedes dialogar con gente. Um, hay un artículo muy bonito que levantó Freddy Vega en Platzi eh, que justo habla un poquito de las cuatro reglas de la economía pandémica y entonces habla justo de cómo algunas de las cosas que tenemos ahorita, eh, como algunas de las eh, no sé, eh, situaciones en las que estamos o de lo que estamos pasando, pues en último se pueden vivir como las economías de la pandemia. Dice Fran Agustín, la influencia se lleva bastante gente ya viendo vacuna, totalmente de acuerdo. Balvin dice anteriormente, anteriormente dijo que sería si conveniente, pero también habría más gente que haga lo mismo. Stefania Álvarez dice: eh, Ya se comprobó que la militarización genera más violencia. Ah, bueno, hablando de la militarización, sí. Eh, pero bueno, entonces quiero, como lo hizo Freddy en su momento, de paso, hay un eh, video muy bonito de esto en Platzi. Eh, quiero hablar un poquito acerca de justo qué es esto, no? De las economías. Eh, de la pandemia, la economía pandémica. Porque lo primero eh, es que hay que tener en cuenta que evidentemente según la situación que da eh, eh, la, eh, la crisis o según la situación en la que estamos pasando, pues cada industria se va a afectar de modos diferentes. Y esto digo, espero que les sea obvio, porque es que hay gente que, no sé, como que piensa que si se recupera el turismo, entonces se va a automáticamente recuperar el petróleo y, y a veces no van ni de la mano vamos a abrir esto es aquí está. Según nuestro análisis, la industria más afectada en la pandemia es la industria de aerolíneas y luego entonces está los, las industrias de casino, juegos de industria, instalaciones de ocio, casino, gaming, instalaciones e este, eh, infraestructura. Y vamos a ver si acá abajo también sale un poco más industrias de autopartes, equipos de perforación de petróleo y gas. Esto es lo más afectado ahorita justo en esta pandemia. Y de hecho, si lo piensan, eso es lo que el gobierno más quiere recuperar <ríe> chinga lo que es como de no 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 necesitamos estar fabricando coches ya güey ya y tenemos que volver a sacar petróleo ya güey ya urge volver a eso que estamos desde antes no eh, pero pero sepan que en esto de que eh, justo tenemos sectores diferentes pues hay que actuar diferente según el sector fin y, y lo digo porque una de las cosas eh, muy presentes de esto de la pandemia anterior que de paso me encontré un video muy bonito de cómo fue eh, la. Es más, esto tiene audio, ¿eh? ¿ve? Vean esto. Los comercios permanecían cerrados. La incertidumbre, el terror, se escondían detrás de los balcones de las casas. El zócalo parecía un gran cementerio. No más por dejar presente lo que dice acá es cada generación que lo vivió todo por primera vez. Así se ve la ciudad de México hace 102 años. video muy bonito, lo tengo por ahí en Twitter. Este de sí, justo de cómo estaba la ciudad totalmente abandonada en su momento. Y el cuento es que podemos aprender mucho de la economía de esa pandemia, porque sí se documentó afortunadamente. Y entonces lo primero que dice eh, este personaje, eh, Derek Thompson, eh, acerca de las cuatro reglas de la economía pandémica. La primera regla es que eh, ese cuento de que hay que decidir entre salvar vidas o salvar la economía es una premisa falsa, porque como sucedió en Estados Unidos hubo respuestas diferentes. Según estados hubo estados que les valió gorro y hubo estados que de plano dijeron sí, vamos a encerrar a la gente ya, 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 ya. Nuestra pandemia tiene un agravante que no se tenía hace 100 años y es que tenemos aviones y una economía global. Así que las pandemias eran de cierto modo más contenidas hace 100 años. De todos modos hubo 50 millones de muertes. Pero como sea, ahorita de todos modos se puede medio extrapolar de esto. Y la conclusión de lo que topa eh, este personaje, este Derek, eh, de, del cuento de cómo se recuperan las economías, lo que dice es que justo... Los estados en Estados Unidos que le apostaron a la salud de la gente luego en chinga fueron los que más rápido recuperaron su economía porque no tuvieron gente que estuviera medio enferma. Piénsenlo así. Si ustedes les da una gripa y se van a trabajar, van a trabajar de la chingada durante esos días. Mientras que si invierten en quedarse en casa un día para cuidarse bien chido, ya se despiertan mucho mejor y van a trabajar y trabajan más chido. También esto aplica para muchas cosas en la vida. Si ustedes se toman los descansos de descanso, entonces pues los momentos que no son de descanso también van a ser de aún más. No descanso. Bueno, espero eso haya hecho sentido. Eh, y, y el tema es que esto es un debate pesado ahorita porque hay mucha gente que está así en desespero de no, no, yo quiero reactivar todo ya me vale gorro. La economía ya, ya importa. Y es verdad, está sufriendo mucho por la economía, pero el tema, es que en eso de que la gente no sabe cómo dónde poner el es que deberíamos de ya estar como moviéndonos un poquito, pues desafortunadamente implica que estos son los países y los estados que más van a sufrir, porque entonces van a tener gente que va a estar constantemente en la enfermedad versus, por ejemplo, un Corea que ya lidió con el pedo y se encerraron pff, así súper insulares. Fueron de una medida, entraron, salió listo, adiós y listo. Y tenemos algunos así del baile y listo. Eh, y, y eso es una de las cosas que suceden. Eh, como que en la economía pandémica. No es un muy bonito artículo de paso. Eh, si quieren, después en Twitter les puedo pasar el enlace si lo quieren leer completo o también de paso de nuevo justo lo escribió Freddy Vega. Luego la segunda regla eh, de las economías de la pandemia es que el sueldo justo el que la gente tenga dinero y no tenga el problema de dinero presente ayuda para que la gente no trabaje. Y eso es un verdadero problema porque eh, pues básicamente en Latinoamérica no hay tanto apoyo ni ayuda. O sea, si lo piensan de cierto modo, pues porque hay gente que se puede quedar en casa, pues porque güey, no están buscando pensando en dinero y trabajo. Si tuviéramos apoyo del gobierno, si tuviéramos ayuda del gobierno, podríamos quedarnos en casa, básicamente pues mejorándonos, por así decirlo, porque están dejando abrazos financieros. Muchas gracias a Lomas Luz que se suscribió. Gracias, neta, 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 neta. Gracias, gracias de verdad. Este, la gente que también me está dando follow en Twitch. También, bien chido. Eh, este Y eh, Paula BT, vi que me acaba de dejar, perdón, viste que me, me dejaste unas stars. Gracias, Paula, de verdad, aprecio desde el fondo de mi corazón todo eso. Dice Arturo Le, yo trabajo para una compañía gringa, ellos prefieren si estamos enfermos, por ejemplo, gripa, no trabajemos y nos cuidemos, tienen muchos sick days y cosas así. Exacto, es esa mentalidad, es de, eh, vale menos invertir en desconectarte un día y volver chido que estar trabajando a medias. Es como dormir bien un día y trabajar chido que estar trasnochada siempre, ¿no? Si lo quieren ver, pero versión pandemia. Uriel Montes dice, lo del respiro del mundo es una falacia, básicamente vamos a contaminar más de regreso a la normalidad, eso es verdad. Al lugar dice, Taiwán está fuera de la pandemia con menos de 50 muertos y ya tiene todo abierto. Mi suba dice, pues acá en Monterrey vimos que no, los empresarios quieren a la gente en la oficina, sí, de acuerdo que allí dice, pero precisamente generalmente los que no se pueden quedar en casa son los que menos impuestos pagan. Metalbud dice: Me imagino a los saltabancos surgidos por robar un banco con cubrebocas y todo. Sí, y está pasando. Y él dice: Yo sé que es bien extraño en los trabajos, aunque estés súper enfermo, estés de mueble, te quieren allí, depende de dónde vivas. Arturo le dice: ah, ya te había leído, perdón. Delphis Rivas dice que quisiera descansar los jefes, no lo permiten la Ciudad de México. Es complicado. Exacto. Dice Cristian Andrés Tenorio Uribe, la gente con depresión en esta pandemia está padeciendo. Y del otro lado, hay gente que me ha hablado mucho de tener mejor salud mental. Entonces, va y va, pero sí estoy de acuerdo que eh, la salud mental es tema durante la pandemia. Pero bueno, entonces el problema para Latinoamérica con esta, eh, eh, esta premisa de que el sueldo justo ayuda para que la gente no trabaje es que en Latinoamérica la gente no tiene ahorros fin. Esto es una realidad y pues así vivimos porque pues nos cuesta mucho, nos ha costado mucho. Si ustedes son argentinos, si tienen ahorros, es un milagraso porque Argentina varias veces ha pasado por tantas crisis económicas que literalmente borró los ahorros de la gente de sus cuentos, de sus cuentas bancarias, ni hablar de Venezuela. Pero también la otra cosa que sucede es que depende del país donde vivan, el gobierno tampoco tiene ahorros. Justo esa es la situación en México, está es la situación en Venezuela, está es la situación en Argentina. Eh, y entonces también, pues por eso justo es que el gobierno se ve como todo urgido por no, 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 activemos ya, 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 ya. O sea, necesitamos actividad económica así tristemente. Y miren, guarden este tweet, guarden este stream tristemente. Eso quiere decir que vamos a sufrir más del COVID y eh, por más tiempo, o sea, vamos a, Tener una, por así decir, pandemia presente de muchos más días que los países que básicamente se encerraron por mucho tiempo. Pero del otro lado, también encerrarse por mucho tiempo o por corto tiempo, pero bien encerrados, pues es un siquiera lo lujo, no de cierto modo eh, que no todo el mundo puede pagar. Y entonces, eso pues, es una realidad que hay que enfrentar, no? Porque la otra cosa que pasa justo con el tema del el gobierno es que las materias primas que, de paso, para Latinoamérica esto es de lo más importante que hay. Las materias primas se van todas a piso durante las economías de pandemia. Eh, Entiéndase ese cuento de es que mi país es rico porque tiene litio. Ah, bueno, prepárate para que el litio esté en lo más barato que haya estado. Así si, que nunca el petróleo también eh, hay tanto petróleo extraído ahorita que no tienen dónde guardarlo. Por eso el precio se fue a piso y luego ahora tienen tanqueros estacionados por allá afuera llenos de petróleo. Mientras ven pues, qué hacer con él, no? Y ahorita justo la OPEP, de hecho, se acuerdan que tuvimos toda esta novela de que iba a profundizar la, o sea, que iba a, a haber una caída de demanda. Pues otra vez ya dijeron, güey, toca cerrar la llave un poco más. No acuérdense que México en ese entonces peleó por no cerrar la llave. Entonces, imagínense, eso quiere decir que México va a seguir produciendo más petróleo para perder más dinero. Eh, y esto, pues a muchos gobiernos les afecta porque este tema de que las materias primas estén a piso pues implica que los gobiernos tienen una actividad económica muy escueta, saben? Y también a veces se puede dar solamente porque las cadenas de suministro se rompen. Entonces igual y en todo este tiempo que pasó con el coronavirus, muchas bodegas dejaron de guardar cosas o dejaron de recibir cosas. Muchos productos se dejaron de entregar. Algunos se dañaron. Hubo este caso de gente que tuvo que tirar leche porque ya no había más que hacer con ella. Ya la sacamos. Ahora qué hacemos pues nada, pues hay que tirarla porque mi modo eh, hay muchas pérdidas en todo esto. Y, y eso entonces afortunadamente es algo que hay que ajustar dentro de la economía de la pandemia. Luego la tercera regla justo de la economía pandémica es que si bien la gente necesita tener ahorros, las empresas necesitan Freddy Vega lo llamó una máquina de tiempo. Las empresas necesitan una máquina del tiempo. Las empresas lo que necesitan es un modo de básicamente poder pausar ahorita los impactos, porque si no tienen ese apoyo del gobierno justo o si no tienen esa, esa red donde puedan decir güey, no voy a poder pagar mis deudas, dame chance entonces lo único que les queda es estar abiertos y si están abiertos implica que no van a dejar que la gente esté en casa, que es de lo que todo el mundo está discutiendo acá. Es de güey, mis jefes me dicen que no me pueden, no pueden cerrar porque para rematar en México o bueno, en Latinoamérica en general, y esto también es una cosas que decía Freddy Vega eh, en Latinoamérica. La gente suele no ser dueña de, por ejemplo, sus bienes raíces para sus negocios, o sea, tienen un restaurante, pero rentan el lugar, eh, tienen una bodega, pero la bodega no es de ellos ni de ellas. Entonces eh, también tienen que es cumplir con sus obligaciones y esas obligaciones son inamovibles porque no hay apoyo de una red mayor. Es como muy individualista ese sistema latinoamericano que tenemos, porque pues básicamente no somos países tan ricos y por consecuencia, entonces hay otro sistema roto donde las empresas también ponen presión para que la gente salga. Y eso es parte de la economía de la pandemia. Dice Ian ahora con el home office medio que quisieron cambiar a mí los trabajos eran por producto entregado. Jorge Macías dice cómo impacta en empresas del sector salud. Ya voy para allá. Voy. Yo ahorita me repaso por empresas. Ana María Costa dice los girasoles de San Carlos son que no se pudieron cosechar porque no había modo de mandarlos y adiós, cosecha. Exacto. Ese tipo de cosas dice Valeria en mi pueblo, si no traes tapabocas, te ponen a barrer. Arturo le dice: desgraciadamente en México cuenta más la hora en, 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 en cola que lo que realmente hace. Se Falta un cambio de mentalidad, si eso es verdad. Em Dice René, las materias tías también. Y por eso te amo, Near Star Dice, ¿dónde entran los viajes, eh, las temporalidades que mencionaste? En, en esto de las temporalidades los viajes van a comenzar a suceder cuando estemos ya saliendo de la cuarentena. Vamos a tener viajes locales funcionales y algunos viajes eh, eh, entre comillas locales, o sea locales entre economía, como por ejemplo, no sé entre Estados Unidos y Texas, pues ya son viajes internacionales, pero realmente la economía está tan atada que siguen siendo locales, por así decir los viajes de lujo. Eso se van a ir por mucho tiempo y eso es un problema de las recesiones, pero bueno, en la cuarta cosa que propone este artículo y por eso lo traje acá, aparte de que una Freddy Vega me puede vender a mí este un multinivel y yo se lo compro. En la cuarta cosa que se menciona en las cuatro reglas de la economía eh, de la pandemia eh, es que el verdadero negocio en el cual se deberían de centrar ahorita los países o la gente, o sea, el lugar donde más actividad hay durante las pandemias. Esto es que esta zona está redundante de decirlo, es en la ciencia. El negocio de la pandemia donde están todos los ojos puestos es la ciencia. Y lo digo porque si lo piensan, el país que solucione el coronavirus se va a tapar en oro. Saben? Si de repente hubiéramos sentado acá a todos los investigadores que tenemos en inmunología a trabajar en una cura con todo el apoyo del gobierno para que suceda, misión así como que güey, vamos a invertir en hacer un centro de coronavirus, no? Y entonces va a ser México quien lo solucione. ¿Qué creen? Todas las patentes van a ser mexicanas y se le va a vender a todo el globo terráqueo. Y es que es que me rebasa que esto no haya sido más buscado, no? Eh, y, y el tema es que justo por si no lo saben, ya hay varias curas y ya hay varias eh, este, vacunas, pero hay que hacer pruebas con ellas. Tampoco es como que o sea, no, o sea, no, así no es como la ciencia ficción que oh, encontré la vacuna, Pss, se lo ponen a toda la nave y listo. Todos curados y curadas. No hay que probar con eso. De hecho, justo eh, René me pasó esta nota que se publicó hoy. La primera vacuna experimental contra la COVID ensayada en humanos ha mostrado ser segura, o sea, ya tiene prueba en humanos viento en general una primera prueba con 45 voluntarios sanos. Quieren comenzar en julio los ensayos con miles de personas. Si esta vacuna resulta ser la que es, esto es en Estados Unidos. Si esta vacuna resulta ser la que es, en julio se están haciendo pruebas con humanos, lo cual quiere decir que digamos que en agosto, septiembre, como en octubre, entonces ya vamos a tener resultados sólidos de eso, lo cual quiere decir que se va a comenzar a distribuir en noviembre, diciembre. Y ahora piensen ustedes cuánto tiempo va a tomar para que esa vacuna llegue al mundo, no? O sea, para para que cuánta gente se tiene que vacunar? No, eh, pero lo digo porque de nuevo se debe de invertir en ciencia y, y pues bueno, de nuevo México tiene un track record horrible. De hecho, hay un tweet que se volvió muy viral. Eh, este de, de Beatriz Miller, porque decía esto me sorprendió mucho. decía Los expertos en epidemiología repiten que una vacuna contra el coronavirus no puede estar lista en seis meses, si bien nos va en 16 o 24 meses. Y luego dice por qué no ONU este, y, y este World Health Organization, no? Porque no hacen un esfuerzo inaudito y colectivo. Y pues mucha gente se burló de este tweet, no? Porque pues es de claro que están haciendo un esfuerzo inaudito y colectivo, pero es una lástima que la respuesta no sea un Ah, aquí en México podríamos tratar de ver si damos con esa vacuna. Saben como que siento que hay una falla ahí de inversión en ciencia. Mucha gente me ha dicho que sus centros de investigación están literal cerrados, que no pueden trabajar eh, y entonces da un poquito como de rabia porque en la economía de la pandemia, <risa> volviendo a, a este bonito artículo de The Atlantic, el negocio. Si ustedes quieren invertir en algo, si tienen, si tienen, como si quieren acercarse ahorita ciencias, las ciencias, Dice Daniel eh, Arias, seguro el poli ya lo hicieron eh, la cura del coronavirus con baba de nopal en el poli, claro. Em, dice eh, Vice Van Dyne, baba de nopal, metalbus, dice el narco ha hecho más por la población esta cuarentena que el propio gobierno. Eso es un decir, porque pues luego van y asesinan a 20 o 30 o a 100 o a 1000. Eh, Aldubar dice eso no va a pasar mejor hacer una agencia mexicana de viajes espaciales a Martes o llega primero y créelo, no existe una agencia me eh, mexicana eh, espacial. Alfonso Quiroz dice la vacuna son los anticuerpos, pero igual hay que desarrollar una vacuna. La Tutix dice, eh, bueno, Argentina se creó un PCR que en una hora está listo tu resultado grande. Hay Argentina, qué chido. Delfis Rivas dice, mi jefe me pidió comprar un vuelo y no hay hasta finales de julio. Se enojó como Miranda Priestly, no le importa el COVID. Y él dice, eso de las CFE está bien cura. Resulta que había otras empresas que vendían energía al sistema de energía y luego fue como, ya no compren energía esas empresas. Si sí, eso pasa con gobiernos como el actual también de paso. ¿eh? Oscar Bautista dice, ¿qué crees que nos espere con la decisión de Nale y las energías renovables? Nada, México se le está jugando por el petróleo que eh, la verdad del cuento es que el petróleo pues, va a estar tan barato por tanto tiempo que se va a volver un negocio en un buen, o sea, falta tiempo, ¿no? Pero como el petróleo va a estar tan barato, las energías renovables ahorita no hacen nada, 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 nada de sentido, nada. Eh, y es una lástima, es una lástima horrible para el mundo, o sea, vamos a polucionar horrible, pero pues ahorita el petróleo es la cosa más barata que hay, mucho más barata que, por ejemplo, instalar no sé energía solar, no, pero pues eso quiere decir que nos vamos a quedar atrapados en el pasado por mucho tiempo, pero bueno, entonces sabiendo eso, vamos por repasar, tenemos las temporalidades de la cuarentena, la salida de la cuarentena, los semáforos si quieren verlo y la crisis, no? Y entonces mientras lidiamos con eso, desde ya les digo, les recomiendo no enfocar sus ideas de negocios en cosas de la cuarentena, a menos que ustedes sean muy muy móviles. O sea, si ustedes, la, si ustedes tienen la capacidad de cambiar su negocio así, güey, ya pum, en chinga, se ponen a hacer cosas para la cuarentena, pero en dos meses ese negocio no va a existir. Y si ustedes tienen esa capacidad de movilidad, chido. Eh, luego la salida de la cuarentena. Ahí hay un chingo de cosas de, con las cuales hay que lidiar porque puede ser muy alargada en los países donde no nos hemos cuidado tanto. Entonces en el mundo desarrollado, la cuarentena y la pandémica se va a hablar como algo por allá en el pasado. Mucho antes que bueno, el mundo desarrollado es un decir porque capaz en Estados Unidos en, en la zona rural esto sigue siendo una realidad, pero en las ciudades no saben. Pero el punto es que se va a hablar de esto mucho antes que eh, eh, en otros lugares, no? Y lo, evidentemente lo próximo después es la crisis y la crisis se va a comportar ya cuando estemos en la mera crisis, se va a comportar como cualquier recesión que ya conocimos y va a ser igualita a lo que pasó en el 94. Si lo quieren ver así, siempre y cuando se tomen decisiones sanas eh, eh, alrededor de la economía, porque capaz y entonces no sé, resulta que eh, eh, Ecuador decide que eh, va a pagar su deuda o va a hacer algo con simplemente devaluar su moneda. Bueno, Ecuador está dolarizado. Ok, Perú <ríe> decide hacerlo eh, y entonces manda su economía al carajo. Eso quiere decir que se alarga el proceso de crisis, no? Básicamente, eh, dice eh, Cristian, si el petróleo va a estar económico, eso no mejoraría la economía mundial. No, porque como el petróleo se va a vender barato, entonces, primero que todo ahorita se está vendiendo más barato que lo que cuesta extraerlo, entonces extraerlo pierdes dinero, por lo cual está bien idiota invertir en todo aquello relacionado a la extracción y el, el refinar petróleo. Pero del otro lado, eh, los países petrolizados como por ejemplo México o Venezuela, eh, que dependen masivamente de la cantidad de dinero que reciben del petróleo, Venezuela mucho más que todo cualquier otro país del mundo, evidentemente eh, van a recibir menos dinero. Me explico como que su, el gobierno tiene, tiene una necesita 100 para operar, pero el petróleo está barato. Tengo un pelito por ahí. El petróleo no está ese pelo. El petróleo está tan barato que es el sombrero. El gobierno necesita 100 para operar, pero el petróleo está tan barato que estamos recibiendo 20. No? Y entonces eso va a ser tema. Y eso quiere decir que nada, no, hay que tomar decisiones. Gama dice eh, acá tomando nota chido Daniel Arias dice habrá visas de países como México que no hicieron caso a la pandemia. Es posible. De hecho, Japón cerró el acceso a muchos países. Linda Conde dice que sobre el inconsistente modelo de educación virtual que está adoptando la educación básica en general. Ya hablamos de eso. Fernando F. T. me dice hoy leí una nota que decía el costo del petróleo mexicano subió a como estaba antes de la cuarentena. Pues claro. Es que de hecho Pemex ya no tiene grado de inversión. Pemex no solo está pasando por los problemas del coronavirus, sino que tomaron decisiones el año pasado tan, tan, tan difíciles para la veeduría internacional de Pemex, que básicamente Pemex ya hoy en día se considera una empresa que no vale la pena invertir y que sus bonos son literal bonos basura. Y entonces eso quiere decir que Pemex nada es una empresa que se le, que de la cual se recomienda no invertir y eso tiene. Repercusiones donde ahora Pemex tiene que solito generar sus propias cosas sin poder recibir dinero de afuera y por consecuencia sus costos son mayores. Bueno, dice y los profesores hacen eh, lo que pueden y están a su alcance. Sí, de acuerdo. Alduvar dice: si el petróleo lo regalan, el mejor negocio es comprar carros con motores de más de 12 cilindros. <risa> Puede ser en eh, pues, dice: quizás como artículo coleccionable, el precio del petróleo podría mejorar a muy largo plazo. Sí, eh, y dice Ana María Costa, Harley Burton se fue del país. Ándale, no sabía de eso. Ay, dice Laura Caballero, creo que es, eh, sería buena idea para hacer un doctorado. Si, si tienes, si, si no estás en crisis económica, tú desde lo personal, ahorita es un buen momento para educarte. Sí, um, pero bueno, entonces de nuevo, no más por recapitular y sigo con todo lo que les tengo aquí. Um, por un lado tenemos las temporalidades, no la cuarentena saliendo de la cuarentena y post cuarentena. Ese saliendo va a ser borroso, cambia según países y tiene consideraciones únicas. Ahora, si sí, vamos a pasar por eso de las compras de la venganza, pero no se dejen llevar con eso. Si ustedes de repente comienzan a ver notas, comienzan a ver notas de ah, salieron personas y se fueron a no sé qué mundo aventura <risa> salieron, salieron los mexicanos y se fueron a Acapulco a gastar un chingo y no sé qué se, va, se lo van a presentar como positivo. El tema es que eso va a durar poco porque luego va a entrar la realidad de la crisis económica, no fin. Pero como sea, la gente se sí va a salir a gastar más y eventualmente el punto de todo esto es que eh, vamos a tener una rara economía, que es la economía eh, justo de esto que sucede alrededor eh, del, de la pandemia, no donde la cual lo más importante es que si algo aprendimos de la pandemia hace 100 años, es que los países o los estados o las ciudades que invirtieron más en poner a la gente en cuarentena es a quien mejor les va a ir a su economía después. Entonces ustedes tienen dinero para invertir. Fíjense en quién está siendo bien psycho con la cuarentena. Saben? Piensan en esto. España multaba a la gente por salir a la calle e igual salían, mientras que en México era una recomendación. Saben? No lo quiero decir así como de pinche México todo roto. No, solo sépanlo, porque entonces de nuevo, eh, si tú sabes eh, eh, por dónde vas, y si, si, si tú entiendes eh, eh, cómo cómo te se va a comportar el mundo, me explico. Eh, entonces, pues nada, simplemente eh, sabrás por dónde ir. Si conoces tu destino, todos los vientos van a ser favorables. Eh, y bueno, y en eso justo entonces voy a decir lo más obvio, ya lo dije, pero lo quiero volver a repetir. Voy Quiero hablar de en qué industrias y cómo se van a ver afectadas, como las veo yo. Y ahí les va. Es una propuesta de Ofelia, pero ahí les va. No más porque es que hay que decirlo, pero el sector salud es el que mejor le va. Fin, ahorita todos los ojos, toda la inversión. Si ustedes quieren hacer un negocio de mediano o corto plazo, güey, vendan ya cosas relacionadas con salud. Me sorprendió que cuando había crisis de que no hay máscaras, la gente no se puso en chinga a coser máscaras. Me explico y aún así algunas personas lo hicieron y hasta ahorita están comenzando a aparecer las personas que hacen máscaras con logos y símbolos y cosas. ¿no? Ahí van a estar por un rato, pero eso son las máscaras. Si ustedes tienen alguien que a lo mejor vende reactivos o que los importa o si ustedes tienen alguna relación con el mundo, oh, miren, saben qué transporte seguro para gente en el ámbito de salud. Saben? Porque ya hay estas noticias de cómo a las enfermeras las tratan mal. Entonces ustedes consiguen como asegurar que esas personas lleguen sin problemas. Se los prometo que alguien lo va a pagar. Me explico. Eh, puede ser inmenso esto, pero si ustedes le atinan a lo que sea en el sector salud, va a tener inversión por mucho tiempo, porque para rematar ahorita la gente lo está comprando porque la gente así no se quiere enfermar. Cuando sucedió 9/11, los ataques terroristas contra las Torres Gemelas en Estados Unidos, yo tengo un primo argentino que lo primero que me dijo es, uy, esto sería un gran momento para hacer un kit de defensa personal para estadounidenses que tienen paranoia que esto va a volver a pasar. Y yo me reí de él en ese entonces. También tenía, pues, este, pues, nada, pues, como que, que 18 años, eh, me reí de él en ese entonces. Pero la verdad luego comencé a ver cómo había gente que vendía el huevo de la seguridad donde te quedas ahí atrapado en caso de que se caiga el edificio, tu huevo sobrevivo. Me explico eh, esas cosas comenzaron a pasar. Y entonces lo mismo con el sector salud. Ahorita la gente va a hablar del tema del sector salud por mucho tiempo y meros, enfermeras, eh, doctor. ¿me puede ser que se pueden conectar con esa industria de otro modo, eh, literal un rápido de medicinas que ya existe, pero no, eh, no sé les dejo la tarea, pero sepan que el sector salud ahorita es donde más actividad va a haber fin. Luego la otra cosa que va a pasar y esto ya lo estamos viendo mucho es que la, la educación se va a dar un golpazo. y voy a repasar por encima un poquito. Cuál es el tema con la educación? Pero yo creo que ahí sí voy a darle la batuta a la persona más experta que conozco en ese tema, que es nada más y nada menos que Freddy Vega, pero Freddy tiene un punto muy válido por si no ubican Freddy, que no está hablando mucho de él es el CEO de Platzi. Platzi es, este, nada, de educación en línea muy, muy chida que ahorita está, pues nada, muy, muy bien parada porque la gente se quiere reeducar, educa en línea y entonces, pues, tiene una plataforma muy bonita de hablar de cómo justo la educación en línea puede ser más útil que el aprender en una universidad para muchas cosas. Hay cosas que tienes que tener un laboratorio o tienes que hacer investigación de campo, todo eso entiendo. Pero hay muchas cosas de la educación que hoy en día genuinamente te va mejor si te educas en línea. De hecho, estadísticamente hablando, me acuerdo que un amigo eh, publicó estadísticas reales de esto. Um, ganas lo mismo si tomas cursos en línea y vas a buscar trabajo como programador o programadora que si vas a la universidad y la diferencia en inversión es alta. Entonces eh, Platzi viene trabajando justo su plataforma de eh, educación en línea desde hace mucho, mucho, mucho tiempo y la educación en Platzi no solo son eh, cursos en línea, por así decir es una plataforma entera que te deja dar seguimiento, que puedes tomar varias materias que puedes atar y demás. Está bien pensado y lo ha llevado refinando por muchos años. Yo full disclaimer, trabajé en Platzi por un rato, pero por ejemplo Freddy dice la educación online moderna es efectiva. Y si hay alguien para hacer un enunciado así es Freddy, pero también dice la educación tradicional haciendo exactamente lo mismo que habían hecho antes, pero en videollamadas eso es lo que no funciona. Y estoy totalmente a favor de eso. O sea, más bien de, o sea, le creo. El punto es que ahorita y como lo decían en el chat hace muy poquito, eh, hay muchos profesores que están haciendo lo que pueden, que me parece bien pinche cruel con todo perdón, pero las universidades todavía cobran matrícula completa. Ese dinero, honestamente debió haber sido por lo menos usado un poquito para implementar aulas digitales para profesores. Saben por qué no les dieron webcams y micrófonos a los profesores y un curso de cómo hacer cursos en línea. No tiraron a los profesores a la casa. Ya a ver, hágale, no? Y Entonces profesores, pues he escuchado historias tan rotas Hay gente que me dice si sí, a mí de repente me llegan así con mensajes, así por WhatsApp y un PDF y ya eso es toda la clase. <ríe> y luego el profesor hace un quiz y dice no mames, por ese chiste yo me educo solo, sola. El punto es que hay gente que todavía está pagando matrícula completa por ese tipo de educación. Entonces las universidades en sí no se quisieron digitalizar por plataforma, porque decían si nos volvemos espacios digitales, entonces pues devaluamos la importancia de estar presente. Pero ahorita la gente no puede estar presente y entonces como no se subieron al tren de digital, lo único que saben hacer es decir a los profesores que es de casa hagan básicamente una llamada por Skype y enseñen así. Y es una lástima porque le dan cero apoyo a los profesores, bien que podrían desarrollar plataformas, comprar plataformas ya hechas, bien que podrían hacer 10.000 mil cosas relacionadas a la educación en línea, que en últimas también eso es una oportunidad de negocio, no una plataforma latinoamericana para que los profesores, para que los profesores puedan subir cursos en Boletia. No sé si esto es público, entonces igual y voy a arruinar una cosa, pero ya sé que ellos han estado, eh, este haciendo eventos con esto. Boletia es un, eh, una plataforma para venta de boletos ¿no? y es gente bien chida. Y el cuento es que eh, básicamente antes vendían boletos y ya. Y si tú tenías un evento, usabas a Boletia para vender, cobrar y, y registrar quién entraba. Y yo usaba Boletia mucho. Y me llegó un mail en que eh, luego ahora sé que eh, algunos eh, comediantes han estado haciendo. Creo que, por ejemplo, Coviches, creo que a lo mejor funciona. Aquí está es un show de comedia diversa online donde me decían que lo que están haciendo ahora es allá terminó el evento. Lo que están haciendo es sobre su plataforma están dejando que tú cobres y hagas un stream privado a quien paga. Y entonces ahora tú como profe puedes por lo menos enseñar eh, directamente desde la plataforma de Boletio. eso me recuerda un poquito a cómo opera Cambly. De paso, Cambly es una plataforma para aprender inglés de la cual he hablado bastante en estas semanas pero básicamente Cambly enseña en línea a diferencia de Duolingo, que es muy buena también eh, y de paso conozco al fundador de Duolingo. Siento que aquí hay mucho que se puede hacer, que no se está haciendo por parte de las universidades y eso entonces es gran parte de algo que va a suceder porque les súper prometo que ahorita muchas personas se van a querer reeducar y entonces traigo también el tema de la educación en general, porque si ustedes ahorita no saben Qué hacer y de cierto modo no están urgidos por dinero. Entonces, ahorita es el momento para aprender algo nuevo, para sentar cabeza con un proyecto que tenga que ver con esto y eso va a necesitar de educación. Y les quería nomás invitar a que consideren las plataformas en línea. Eviten los lugares que educan en físico que están enseñando en línea y busquen más bien las plataformas en línea que sean nativas del mundo digital para eso. Dice Metal Blood, y qué con los niños de Sierra que no tienen internet exacto. Eso también es tema. Cristian Andrés Tenorio Uribe dice si tienes una muy buena idea para programar, se puede programar un celular. Sí, bueno, la verdad es que sí vas a necesitar un laptop, pero sí. Eh, pero quiero justo dejarles acá también algo acerca del tema de educación. Dice Metal Blood, y que con los niños de Sierra que no tienen internet. Eso es una oportunidad o de negocios o operativa, porque habrá quien si sí quiere conectar a estas personas. Miren, en Cuba no hay buen internet. Y no sé si ubican el cuento de la USB cubana del Internet. Es más, lo voy a googlear eh, Cuba eh, USB Internet. Así es viejito, pero resulta que hay una red eh, eh, vamos a aceptar la cookie que nos va a seguir este, por el resto de nuestras vidas. Resulta que en Cuba hay una red eh, de como por así decir de Internet sin Internet. Entonces la banda se pasa llaves USB con películas, con datos, con Wikipedias y cosas para básicamente tener acceso a las cosas que se consigan en el Internet, aunque tú no tengas una conexión. Ahora en la sierra no tienen ni computadoras, entonces pues otro tema. Pero en lo que voy es pensemos en eso, en qué tipo de soluciones le podemos dar a estas injusticias. Si ustedes ven algo que no funciona bien, ahí hay una oportunidad de negocio, saben? Porque igual y el dinero no tiene que venir de la gente de la sierra, tiene que haber gente que a lo mejor les beneficia, que esas personas estén conectadas, o tiene que haber gente, saben como que digo estoy usando un ejemplo súper cruel acá, pero pero pensemos nos vienen por ejemplo eh, mamás en León que ahorita están en casa sin mucho, no esas personas igual y subirlas al internet de un modo u otro puede ser. Lazo y dice se gobierno literal propone el uso de G Suite y da cuentas. Eh, 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 perdón, para cada uno de nosotros para trabajar y se quedan ahí sin usar. Ándale. Eh, Ian dice igual la escuela ya estaba rota desde antes. Totalmente acuerdo. Yo estoy leyendo mucho esta cuarentena. Deberíamos de fomentar ser autodidacta. Sí, y a eso voy justo con el tema de la educación. Mientras más podamos compartirle a la gente el cómo aprender por tu cuenta, ahí hay algo, saben? Eh, dice Alfonso Quiroz ¿por qué los médicos cubanos están tan cotizados? Porque eh, Cuba tiene un sistema de educación en medicina muy diferente a lo que hay en el resto del mundo. Desafortunadamente están sobreeducados y están poco expuestos a, digamos, equipos modernos. Una vez estaba hablando con un doctor cubano justo y me decía el único problema es que tienes dos equipos chidos y entonces todo se vuelve teoría y no es sino hasta que sales del país que puedes jugar con equipos caros, que es una lástima. Pero bueno. Eh, dice Montserrat Muerto como Coca Cola que terminó haciendo carreteros para repararles productos. Oscar Bautista dice algo así como Indy, los call centers para la gente de la sierra. Carlos se avisa a las oportunidades porque gracias a que entendimos que la educación se puede transformar, es el momento de transformarnos el modelo, eh, sino el modelo exacto. Cristian Valderes dice Hay una sinergia entre gobierno e inversión privada para reducir la desigualdad, garantizando acceso a la educación de calidad. Desafortunadamente no podemos contar con eso en México eh, por un rato. Y miren, les voy a decir algo. Esta es una idea que se me ocurrió justo haciendo esta investigación para este video. Pero se las regalo a ustedes. ¿Cuántos negocios han visto que se fueron a online? ¿Saben? De hecho eh, puse un tweet del tema a ver si lo encuentro rápido porque le pregunté a la gente ¿qué han estado haciendo, no? O sea, como eh, ¿qué, qué, ¿qué qué les vio la nueva normalidad, no? Alguien ya cambió lo que hace estas cosas. Y por aquí en algún momento me respondió Diana Descarados, una youtuber a quien le tengo pues, cariño con quien colaboré hace un ratito. Y Diana eh, ya no la tengo por acá, pero Diana me decía: mis papás eh, este, ya están haciendo venta en línea. No su negocio. Creo que Diana hacía ropa desde antes. No sé bien, no sé bien no por dónde iba eso, eh, pero sus papás ya tenían venta venta desde, 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 o sea, como no sé si era tienda, eh, pero descarados descarados oficial y vamos a ver si por chance lo encuentro acá rápido y entonces eh, vamos a pasarnos a scroll por todo esto el cuento es que es una tienda que ching para mis papás qué lástima lo siento por ching Dianis y entonces me dice justo mis papás están muy conectados al online porque está haciendo su petición aquí está eh, que muy bien Ophelia muy bien esto mis papás cerraron sus tiendas de ropa, abrieron virtuales y entraron al negocio de la distribución de granos y semilla aporta. Cuántas personas están así? Cuántas personas están pensando en cómo me suba digital y no tengo la más mínima idea? Saben? Eso es un tema. Eso es un tema que yo quiero que ustedes tengan presente, porque si les puedo dejar un regalo es que sepan que hacer consultorías de cómo volver tu negocio digital ya es un negocio. Eso es educación. Eso es decirle a, eh, a su cuate que vendía artesanías. Güey, sabes que yo te monto la tienda y es más te hago la consultoría y te la dejo y tú lo operas de ahí en adelante. Eso es un negocio. Y esta gente que honestamente no sabe bien cómo le buscará. Hay gente ahorita que se quiere hacer youtuber bien una consultoría como ser youtuber, hay gente que quiere hacer sus podcasts Ok, una consultoría para eso. Eh, hay tantas cosas que hacer para que la gente se suba en línea de nuevo. Volvamos al ejemplo de la sierra. sí en la sierra no tienen varo para eso, pero si ustedes se pueden conectar con cómo conseguir que venga de otro lugar, eso es un negocio. Si sí, los abuelos están bien, güey, no mames, pero si ustedes pueden ver cómo simplificar el proceso para que se puedan subir a Skype, güey, eso es un negocio. Saben, el tema es que no, no podemos también dejarle a todo el mundo la responsabilidad de que hagan cada cosa sola, no? Sino que en últimas, si ustedes le pueden hacer el puente a esa persona con lo que ustedes ya saben, ustedes tienen una ventaja con la cual pueden monetizar. Entonces la educación va a ser un tema porque todo el mundo se va a querer buscar reeducar. Todo el mundo va a querer buscar ahora cómo funcionan las cosas, a dónde voy? Cómo me conecto con eso? Y eso? son oportunidades de negocios eh, porque habrá como habrá de dónde es, me explico igual y a lo mejor este cuento de la sierra, pues puede ser muy complejo, pero si habrá gente que está me como a por así decirlo mitad de camino que sea fácil de entrar eh, el cuento es que eh, todo esto es en el cómo nos vamos a reorganizar y quiero que sepan que la educación ya es un tema. Voy a dejar eso aquí como medio aquí en pop up flotando porque Quiero hablar de las cosas que suceden durante la recesión y en dice yo le quiero sugerir a la señora de los elotes que entre a Uber Eats. Bueno, puedes tú comprarle los elotes a la señora de los elotes y venderlos tú? No sé, estoy tirando la idea ahí. o puedes sí, subirla y cobrarle un porcentaje. Sergio Franco dice quiero meterme una maestría de negocios con China y Asia y Pacífico. Me suena como que me ayuda próximamente Si no necesitas dinero, lo recomiendo. Eh, Lili Lara dice como los youtubers campesinos que, les, que ya tienen quien les traduce sus videos en inglés. Exacto. sanshiro dice panuchos con venta en la deep web idea millonaria. Lo dices de broma, pero te lo prometo que habrá quien quiere comprar panuchos en Argentina. Zainab Husun dice eso. Las ventas tenían es para quienes tienen negocio y es solo cambiar la manera de vender los que somos del proletariado es la pasamos mal con el desempleo. Sin nada que invertir, pues se vive al día. Ya voy con más ideas, más cosas, eh, pero de nuevo, no más repasando como las realidades de lo que sucede durante estas economías para que ustedes lo tengan presente y tomen sus decisiones y ojalá se puedan robar ideas. Próxima cosa que pasa durante las recesiones y es que se desaparece el lujo y el ocio. El ocio es raro de decir porque el entretenimiento es necesario, pero la gente ya no va a pagar conciertos de dos mil pesos. Más bien va a ver cómo se va a subir a cosas. Quizás va a torrente el mismo concierto. Saben? Um, la primera decisión y esto es estadístico, la primera decisión que se toma cuando la gente entra en una recesión es que comienza a comer en casa. Entonces el sector de restaurantes y de comida tiene que de cierto modo reorganizarse. No quiero decir que los restaurantes se van a desaparecer, pero cuando estás en recesión, tú estás pensando en el cómo ahorro Baro wey, porque no sabes bien de dónde va a venir el próximo golpazo de dinero y entonces Quizás si, si tú tienes una capacidad de cocina, hacer cocina en masa en chinga para gente optimizada por el precio, igual y tu restaurante puede funcionar así. Es más, si tú tienes cómo tener la cocina andando sin el restaurante y te ahorras el 90 por ciento de renta, operación y todo lo distribuyes en línea con plataformas, porque es que no sé si lo han pensado, pero Uber Eats, pues esos Uberistas no son empleados del restaurante, son otras personas. Entonces, por eso es que todo el mundo adoptó Uber Eats y los domicilios no eran como lo que eran antes de esto, porque antes tú tenías que invertir en tus propias motos y en tus propios repartidores como dominos. Ahora, pues nada, pues viene un güey y se lo lleva. bye. Ya, ya lo entregué, ya vendí y todo se le paga en línea. Entonces, si ustedes igual podrían hacer eh, eh, negocios de comida remota, eso es un negocio, sobre todo si está optimizada por precio. No crean que hacer una experiencia súper gourmet para gente que quiere saber lo que es cenar a 200 metros en el aire, bajando en un globo. No, wey, esas cosas no van a vender porque todo lo que sucede durante las recesiones, a menos que ustedes vivan en un ciclo de gente tan pudiente que no les importa la recesión. La verdad, verdad es que lo primero que se va son los lujos. Miren, la gente lo va a pensar hasta para el cine. La neta. Ese tipo de cosas son reales em, la otra cosa que va a pasar justo es que se va a colapsar el turismo. De hecho, esto ya, 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 ya sucedió em, Las Vegas, por ejemplo, si lo piensan, es un lugar que digo, porque igual había gente que me dice no, es que yo vivo en tal playa y demás, que es verdad no que, que la gran mayoría de los ingresos son por turismo. Ahora imagínense Las Vegas que el 90 y lo que sea, o sea, Las Vegas solo existe, pues son hoteles en la mitad de un desierto. Wey. Entonces, pues nada, se a la chingada y quién va a querer ir a eventos masivos? Pues igual hay algunas personas, pero no va a ser todas las personas y luego del otro lado los vuelos también todo aquello que tenga que ver con eh, eh, lujos se va. Se los dejo ahí porque digamos que ustedes van a hacer un negocio ahorita de vender, no sé, eh, cervezas artesanales de lujo, sabes? así curadas específicas, porque es muy natural. Queremos hacer cosas que sean otra que la gente quiera, que la gente diga no mames, güey, esta cerveza está hecha con este producto y este material y está envasada en esta botella que 20 eh, eunucos tuvieron que llorar para que la botella se formara. Saben como que esas cosas perdón con el ejemplo de los, los eunucos. Este, eh, eh, adiós mi carnet de diversa eh, esas cosas se van porque la gente va a estar optimizando por precio. Si ustedes logran vender productos desde el precio, ahí es donde se va a competir. Y tengan eso presente. El tema del todo sector turístico es hasta diciembre puede que se comience a ver que se reactivan cosas, porque los vuelos de por sí van a tener problemas. Las aerolíneas están a dos de quebrar. Dice Wilbur, déjenlas hacer yo. Yo igual me tengo les leo. Dice Arturo, saludos de Acapulco. Dice mi yo me dedico al sector turístico. Ian dice si sí, hasta para autoprestarte con clip <risas> Fernando dice yo quiero hacer pastelería, pero cocinar es de casa, pero aún no sé cómo hacerlo por los precios y hacer algo digital. Eh, Víctor dice gasolineras VIP. Pues te digo algo. Mira Víctor, si tú te imaginas un negocio donde puedas vender gasolina más barata que en la gasolinera y pedida desde app, entonces te lo prometo que te va a ir mejor que la gasolinera, porque le ahorras a la gente exponerse al virus. Si tú le llevas la gasolina a la casa, entonces las gasolineras VIP pueden ser buen negocio. De paso, hay gasolineras VIP, ¿eh? este eh, eh, app, este gas eh, eh, order. A ah, ver si sí, lo encuentro así tan fácil. Hay, hay aplicaciones donde tú puedes pedir este eh, eh, gasolina a tu oficina, a tu casa. Aquí está. Esto es una en varias. ¿eh? Este bueno, aquí está esto se llama Yoshi Gas, eh, pero como Yoshi, pero pues ya sucede. Las gasolinas VIP son una realidad. O sea, si hay gente que va y te lleva gasolina a tu oficina, a tu casa eh, y, y te cobra por eso y listo, vaya, se acabó. No está cargando, espero que no sea por mi internet nuevamente. Pero bueno, <risa> Entonces lo digo porque no descarte ninguna idea. ¿eh? Solamente quiero que sepan que eso puede suceder. Héctor Arreola dice: eh, ¿Por qué no es el día contra lo fue? Porque estoy hablando de otro tema. Eh, de luego llegaré con eso. Víctor dice: Siempre serás un que Ok, gracias. Dice Pepe, oropes or, los locos pueden ser aquellos que han intentado emprender. <risa> Sabemos que cuesta. Eh, es un término fenomenalmente despectivo. Entonces, este, nada, de, no nos vayamos por ahí. Fernando dice también cerveza artesanal. Exacto, pero se los prometo que si ustedes logran vender una cerveza barata saben como la peda más barata de la semana, eso va a tener más éxito que la cerveza cara de la cual quieres que la gente compre dos o tres latas, saben? Adi García es otro autolavado se me pone mal perder media hora de vida, pasar por el autolavado. Exacto. Vicky Costa dice crees que la industria de la belleza peluquerías eh, eh, que les irá? les va a ir medianamente mal. Ya les doy una idea con eso, pero bueno, René deja un abrazo financiero. Gracias, bebé. Gracias. Besitos para ti. Gracias, 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 gracias. Gracias, mi Um, pero bueno, me siguen siguiendo en eh, Twitch. Muchas gracias. Y la gente bonita también está este, dando su cariñito desde Facebook. Yes, yes. No sé si te había leído. Yes, yes. Justo dejado 50 stars. Muchas gracias. Yes, yes, yes. <risa> gracias por su amor y cariño. Bueno, entonces no más por repasar ciencia, tecnología, eh, perdón, ciencia y salud van a ser un tema. Entonces ay, es una rosa la que me deja. René, te amo. La ciencia y la salud va a ser un tema eh, eh, y ahí ya hay mucho que desarrollar. La educación va a ser otro tema y ese lo tengo aquí en pop up porque ahorita vamos a volver a revisitar esto. El lujo y el ocio se va a ir al carajo. Eso no quiere decir que si ustedes trabajan en este rubro se les acabó el mundo, solamente que si ustedes tienen presente que la gente va a optimizar por precio y no por experiencia, entonces a lo mejor pueden conseguir consumo piensen que habrá algún modo de venderle su hotel, su ecohotel a alguien. Si el tema es te lo doy a precio versus te lo doy por experiencia, no? Bueno, sepan eso dice nuevamente no hay cerveza, aunque la dejen cara, la van a comprar Franco Guerri dice eh, este eh, eh, nada. Está hablando de los mods eh, y bueno, entonces la próxima cosa que les dejo ya, pero desde ya es sépanlo que en esta pandemia en particular, el Internet y la tecnología, pero se los digo desde ya les va a garantizar empleo. Zoom ahorita como empresa vale mucho más que lo que un chingo de empresas antes de la cuarentena. Edgar García deja también abrazo financiero. Muchas gracias, muchas, 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 muchas gracias. En el cuento es que la tecnología de por sí nos va a dar acceso a cosas que antes no teníamos y que la situación de pandemia nos ayuda a buscar. Entonces van a pasar cosas muy divertidas que observé o que he estado viendo. Una de las cosas así como que más entretenidas como a nivel patrón, o sea, como a nivel de, wow, esto sí puede que suceda. En Estados Unidos justo está pasando, este, eh, que eh, hay mucha gente que está recibiendo apoyo gubernamental o apoyo por desempleo. Y entonces eso se dio, es la situación actual, y el gobierno le está dando tanto dinero a algunas personas, pues resulta que ese dinero, este, uh, un poco de lag. Resulta que ese dinero este eh, ya es mi Internet ahorita. ¿eh? Resulta que ese dinero eh, ahora soy yo la que tiene lag. <risa> no más voy a dice René que se está entrecortando. Es una lástima escuchar eso, pero bueno, si no, les invito a que chequen las otras plataformas, eh, porque debería haber el suficiente buffer para que esto no suceda. Mil de lag. Bueno, retomo en Twitch, corre bien, entonces retomo. Resulta que lo que está sucediendo en Estados Unidos es que ese dinero, eh, donde la que recibe la gente mensual, eh, ese dinero es más de lo que muchas personas están dispuestas a pagar por el tiempo. Entiéndase si mucha gente de repente tiene eh, alguna forma de recibir dinero del gobierno y no por su trabajo, entonces es probable que se queden con ese dinero del gobierno. En Estados Unidos hay empleadores que les cuesta más pagarle a sus empleados es sus restaurantes que lo que el gobierno les está dando por desempleo. Esto quiere decir que van a haber muchos empleos estadounidenses que van a quedar vacíos y por consecuencia, al parecer lo que sucede es que mucha gente eh, este chan va a cambiarla. Allá no puedo. <ríe> lo que, lo que al parecer, lo que sucede es que entonces Estados Unidos va a comenzar a hacer outsourcing. O sea, mucha gente. Wow, perdón. Eh, Eric Frank Núñez deja un abrazo financiero. Dice a otro contenido. Hablo de tecnología ilustraciones, ilustración. Espero hacerte un speed eh, pronto. Gracias. Denle refresh de paso. Eh, si, si, si tienen problemas, este, porque ahorita justo, pues al parecer, nada, estoy teniendo yo problemas con mi internet, pero me dice que ya está todo conectado otra vez. Bueno. Entonces sigo el punto es que Estados Unidos va a tener de nuevo un tema de outsourcing porque va a querer esos precios baratos de contratación para servicios, pero la gente estadounidense está recibiendo tanto apoyo de gobierno ahorita que no está dispuesta a hacerlo por esos precios. Y entonces eso va a ser tema. Prepárense para que vía el Internet comiencen a llegar chambas, cosas que van a ser más baratas acá que lo que sea que se consiga en Estados Unidos. O sea, el outsourcing va a volver a ser tema. Um, y la otra cosa que va a suceder con la tecnología, y esto también es un hoyo de negocios inmenso, es que eh, el e-commerce va a crecer, o sea, el hacer una tienda en línea de lo que sea va a crecer. Um, entonces, si ustedes saben de un amigo que tiene un negocio, si ustedes saben de alguien que eh, esté buscando justo el cómo conectarse con el mundo digital, por fin vamos a tener sistemas de ventas como en el resto del mundo. Por fin vamos a tener eh, estos como eh, pedidos en línea que llegan de una y, y quizás cambien nuestros sistemas de entrega porque van a llegar esas empresas de entrega. Eh, van a pasar muchas cosas con eso, pero el e-commerce va a ser una realidad. Entonces tengan presente eso porque la gente va a querer comprar en línea. Y luego la otra cosa que quiero que tengan presente por aparte, es que la economía del compartir también se va a disparar. Esto es una realidad de las eh, economías en recesión y eso es una realidad de cuando la gente se empobrece. Este no es el momento para comprar un coche nuevo, pero les prometo que los coches usados se van a disparar, pero disparar. De hecho ya está pasando que a medida que la gente está saliendo de la cuarentena o está viendo cómo salir, los coches usados están llegando a ventas récord porque la gente no tiene dinero, pero si sí quiere hacer compras, pero saben estas cosas. Olivia deja eh, un abrazo, te dice explícate cómo afecta para bien o para mal el dinero del mercado negro en general y del narco en particular. Bueno, ahorita básicamente el tema es que hasta el narco está sufriendo por el COVID. No, la cuarentena tiene súper, súper golpeada al narco. Eh, está bien chistoso porque de repente ves estadísticas como días sin violencia en tal ciudad. No <risa> bueno. Eh, yo creo que ese dinero eh, eh, negro, por así decir, tiene el problema que la gente va a comprar más cosas chiquitas en vez de hacer compras saben como que con su dealer la gente va a comprar de, de, de porciones más pequeñas en vez de comprar ¿no? y, y capaz y sí compra más. <risa> pero, pero lo importante aquí es saber que la gente este, no, no va a hacer compras grandes, sino hacer compras chiquitas. La gente va a optimizar. Métanse esto a la casa Si les puedo dar un recuerdo del stream de hoy es la gente va a optimizar. Solamente por precio. Eso. Bueno, eh, las cosas de segunda mano se van a disparar. Si ustedes tienen trabajo o conocimiento de algún mercado de nicho. Digamos que ustedes son. Me gusta usar este ejemplo mucho, pero revendedores de instrumentos. Eh, entonces güey, ahora se va a disparar su negocio. Eh, si ustedes quieren hacer un nexo entre la gente que hace instrumentos eh, este, al norte del país y, y venderlos, esas cosas, todo lo que sea de segunda mano se va a mover mucho, mucho, mucho más. Y como vivimos en la era del Internet, hay una industria que está tapada, perdón, que está eh, colgada del Internet. Hay una industria que habla acerca de el cómo nos comportamos cuando no tenemos dinero, que es la industria del compartir. Perdón, un abrazo a Eric Núñez, quien deja corazones y a Miguel Soria que dice eh, y para que haya y se van a necesitar reviews para los cuales también se puede pagar exacto. Y es que la industria eh, de el compartir también va a ser tema. Qué tal que ustedes hagan un servicio para que la gente pueda compartir no sé instrumentos para que la gente pueda compartir tortilleras para que la gente pueda compartir que son maquinotas. Me explico. O sea, piensan en estas como industrias creativas de rentar cosas sin que la gente las tenga que pagar. No tipo yo tengo una impresora inmensa en casa. Güey, güey yo, yo pongo mi impresora en un servicio para que la usen acá y entonces soy como un ciber. güey No eso ese negocio, esas industrias también se van a mover si ustedes tienen alguna máquina, acceso a una y la pueden volver de renta para algunas personas. Se los prometo que va a haber gente que va a preferir hacer eso que comprarla. Alejandro Ortega dice cómo es la industria de la firma electrónica en México? Eh, es como la validación, no? Ahorita voy con eso. Eh, pero bueno, dice Alfonso que los solteros vamos a cotizar en el mercado de usado. Pues bueno, eso quizás podría ser el motivo por el cual OnlyFans está también disparado, no? Pero bueno, este no más un abrazo a Eric Olivia Eric otra vez a Miguel Alejandra este, por su apoyo, cariño y amor y a la gente que se conectó en Twitch. Gracias, la neta. Eh, simplemente YouTube hoy no quiso colaborar, pero bueno, no se preocupen que los recalentados quedan completos y les prometo que lo dejo armadito y chido y bonito. Germina hey, dice para los que trabajamos en las artes de la creación, cómo podríamos no morir de hambre? Bueno, primero que todo, si tus artes de la creación requieren de equipos eh, el rentar, puede ser el reeducar gente, puede ser el conectar a la gente con el Internet, puede ser. Cristian dice que se debería legalizar la droga para ampliar el mercado. Sí, pero eso no va a pasar desde mucho tiempo desde que hay este narco en el gobierno. Pero bueno, en fin, este sería ideal, en mi opinión, no? Pero bueno, el caso. Entonces, la otra cosa que va, que va a explotar ahorita, y esto es como de las economías de la recesión, es que todo aquello relacionado con la segunda mano o el compartir va a funcionar. Piensen ustedes en cómo compartir algo algo de lo que hagan en su trabajo. Igual y su trabajo tiene que ver con eh, algo relacionado con los laboratorios. Va a rentar tiempo de laboratorio. Me explico en eh, eh, ese tipo de cosas. ténganlo en radar, pero si les puedo dejar justo una cosa es que la gente va a optimizar por precio, no por calidad. La gente va a estar más dispuesta a irse con el güey que le cobra siemprecitos menos siempre y cuando sea manejable que con la persona que le entregue completo ya. Eso es todo. O si quieren tomar un consejo de la tía ofelia ayuden a la gente a ahorrar. Si somos emprendedores, si somos personas que estamos haciendo cosas creativas, como sea que consigan que alguien ahorre dinero, van a ser personas necesarias, ¿ok? Francisco eh, dice eh, Aguirre, si yo tenía que rendir un examen de ingreso pero lo retrasaron. Daniel Arias dice los divorciados vamos a revalorar nuestra etapa de usado. suba dice compartir el novio para optimizar gastos en casa. Pues así funcionan las relaciones poliamorosas porque se fueron ese fue un ejemplo. Ustedes qué les pasa? Ari 93 dice: a mí nunca me gustó el YouTube. Siento los streams como pesados y con latencias. Y YouTube tiene una modo diferente, Zaina, pero me gusta mucho. Este y dice: Only fans de clases de anatomía online no es mala idea. Eh, Adi García dice en Alemania hay muchas tiendas de esas, son como bibliotecas de aparatos. Chido. Cristian dice: ¿Crees que sería se legalizar la droga? Ya te había leído. Yo creo que sí. Miran dice para los que trabajamos en las artes, ya te había leído también. Her pero bueno, eh, dice Nacieli y Nacieli y los que nos dedicamos al arte ya valimos madre. No, pero ahí te va. Si tu arte es un ítem de lujo, ya valiste madre. Piensa en eso. Todo lo que tenga que ver con lujo, ocio, eso es tema. Y la gente va a optimizar por precio. Bueno, ahora vámonos a lo más difícil o lo más chido o lo que vale la pena observar durante esta época, en este momento. Esto es el verdadero tema de lo que va a pasar saliendo de esta pandemia. El problema que nos va a dejar el ser coronautas es que vamos a vivir una economía de la desconfianza. Me quiero autoapodar o auto eh, eh, colgar. Me quiero, me quiero llevar las medallas de, de, de poner ese nombre ahí porque no hasta golpe el micrófono. A ver Ophelia me quiero llevar las medallas de, de, de traer ese nombre ahí porque no lo encontré en ningún lugar. Pero para mí, por eso les digo que eso es una propuesta mía. Ustedes me pueden creer o no, y, y si no lo platicamos y si no lo discutimos, no pasa nada. Pero la economía de la desconfianza viene a raíz justo de la pandemia. Porque la gente va a tener problemas honestos, pues que de cierto modo es un poco de estrés pues, postraumático, me explico. O sea, la gente va a tener serios problemas con confiar en otras personas. Miren. En el COVID ya sabemos que no podemos confiar, saben? O sea, ya es un hecho. Eh, yo hace hace como dos o tres meses ponía en Twitter que es posible. Esto es el 29 de marzo. Es posible que el gobierno comience a esconder las muertes del coronavirus y vaya a decir no, 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 no. no, Todas esas muertes. Uf, no, eso fueron. Eso fue el narco. Es que el narco ahora está asesinando, usando una nueva técnica de asfixiar a sus víctimas en los departamentos. Y el COVID está bajo control. ¿eh? Esto lo puse el 29 de marzo diciendo esto va a pasar. Y pues hoy en día México es el país que menos reporta y que menos pruebas hace del de tema. Bueno, reporta muertes y menos pruebas hace el tema de coronavirus, por lo menos de la USD. Um, y para rematar, aunque igual lo hiciera la neta, neta nos cuesta mucho entender cómo hay gente que está haciendo cosas que tú no. O sea, hay gente que está encerrada mucho tiempo en casa y sus vecinos están echando pedas güey y, y aún así si fuera gente que tú conoces, no hay como confiar. Freddy Vega decía entre 50 al 80 por ciento de la gente infectada de COVID tiene cero síntomas. No saben que están infectados, pero infectan a otras personas. De hecho, este es el motivo por el cual no podríamos ver a nuestras madres el día de la madre, pero ahí salieron todas las personas. Y para rematar, si no fuera eso, la gente igual no confía que el COVID exista. Entonces vamos a tener mucha desconfianza. El problema de la pandemia es que nuestro bienestar depende de la conciencia de otras personas, que es una horrible situación. David Alegre tuiteaba el otro día, un amigo me dijo que no soy la única, perdón, que soy la única persona que conoce que ha guardado cuarentena total. Así le dijeron a David, no eres la única persona que ha guardado cuarentena total que yo conozca. Y es de no sé si preocuparme o sentirme orgulloso. Y es verdad, güey, es como tú no sabes dónde están las, las otras, o sea, igual y tú sí confías en cómo te has cuidado, pero Quieren ir al cine y exponerse a asesinar a su mamá, ¿saben? Porque eso puede pasar, es una realidad. Fueron al cine una vez a ver lo que sea, a ver la peli de, de Ricardo Peralta otra vez que estaba chida, pero luego al salir salen con covid con una alta probabilidad de que lo tengan, pero que sea asintomática y luego se lo pasan a su mamá y su mamá sí se jode, ¿saben? ¿Cómo vamos a confiar en la gente bajo esos escenarios posibles? Es bien complejo y nos va a tomar mucho tiempo negociar eh, el qué hacer o cómo conectarnos con el desconfiar. Y entonces digo que esto es toda una economía, porque la desconfianza, volvamos al ejemplo de mi primo, que después de los ataques terroristas de, 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 de 9-11 en Estados Unidos, lo primero que dijo es, voy a vender kits para los gringos para que se sientan seguros. Eso es una industria. Vean esto, esto lo estaba tuiteando Angelini, decía, esto será la nueva normalidad. Esto es un gimnasio que, como pueden ver, puso pues nada divisores entre eh, lo, las máquinas para que la gente no esté tan expuesta, porque de nuevo tú confías en ti, pero no en tu vecino y aún así las máquinas pueden estar súper tapadas de COVID, pero el punto aquí es que se trata de la confianza relativa que tú sientas que puedes confiar. Todas estas medidas de confianza, son negocios güey, perdón, pero vender esas barreras, instalar esas barreras ya es un baro güey. Ir con todos los gimnasios y güey, yo te, yo te hago que tu gimnasio sea más seguro para el COVID. Saben eh, el tema aquí es que si lo piensan, la desconfianza es una oportunidad de negocio y eso entonces lo pueden aterrizar por muchos caminos. Si ustedes logran hacer que no sé que, que que el, no los taqueros, pero por ejemplo que los cafés donde la gente iba a pasar el día se sientan seguros o que o mejor ojalá que sean realmente seguros. Güey, eso es un negocio, no? Entonces eh, eso va a estar ahí presente porque por los próximos 12 a 18 meses el contacto humano va a estar en duda. La gente ya no va a saber si quiere saludar de mano. Algunos sí, otros no. Va a estar en duda. La gente ya no va a saber si quiere abrazar a otras personas o no. La gente va a usar mascarillas. La gente, ¿saben? Eh, va a estar distante de lo físico. Y de nuevo, eso es parte de la economía de la desconfianza. No es para que entiendan cuánto puede impactar la desconfianza. Esta es una noticia que estaba pasando ya desde hace rato al inicio del 17 de abril pero topaban de cómo los conciertos y los eventos deportivos en Estados Unidos no van a volver hasta otoño del 2021. Entonces, ¿qué puede suceder? Hay países que capaz si sí dejan que se hagan reuniones de hasta 50 personas, entonces shows estando pequeños. Hay países que van a permitir que se hagan de tantito más según el semáforo, por ejemplo. Y hay países donde simplemente no se va a permitir hasta el otro año. Entonces las reuniones grandes no se pueden dar porque la gente no está segura. Si ustedes inventan algún modo para que la gente se pueda sentir segura, güey, eso es un negocio. Si no me creen, vean cómo ahorita los autocinemas están hechos un negociote, güey. Porque tú en tu coche te sientes seguro. Es más, la gente va a la misa en coche, la gente va a los funerales en coche. Y entonces eso es parte de la industria o de la economía de la desconfianza. No dice Juanis Cruz antes pedía esa escuela en casa y los mismos consejeros decían que no era bueno que los niños adolescentes ni tan socialistas. Sí, pero pues es que antes no había coronavirus. Güey. Antes no, no se socializar, no los asesinaba. Me explico <risa> a ustedes, dice los actuarios llevan años haciendo dinero de la desconfianza total. Nicolás Carcí dice los grandes diseñadores en sus colecciones ya están diseñando tapabocas en sus colecciones. Exacto. Eh, dice mostrar la economía de la paranoia. sí, eh, qué rico los, y los estornudos, que no preguntes, no preguntes, sign up, no, no, no se trata de ponerle dudas de tú, nada, capitaliza la desconfianza. Historia atrás del grito dice venimos de nuestro primer live stream fallido, no logramos hacerlo funcionar. No te preocupes que hasta el mío se cayó y yo llevo 10 años haciendo streams. Pero bueno, este veo que caro deja una, un perdón, este piñas, muchas piñas, muchas gracias, de verdad. Y es porque Idar Olivares deja stars. Gracias, gracias, gracias. ida De verdad, gracias. Este eh, y nada. Eh, es, veo que justo también se sigue conectando gente al Twitch. Gracias por saltar. Quien se fue al Twitch? Taneta, neta, Aprecio mucho. Alejandro Ortega dice cómo es la industria, de la firma electrónica. Ya te había leído y entonces volviendo justo a esa pregunta de cómo ve la industria, la firma electrónica en la desconfianza. Esto puede ser parte de lo que funcione, porque si tú vas a tener entrega de documentos en digital, eh, es probable que necesites que alguien valide contra eso. Miren, el tema es el siguiente. Cuando yo les digo imagínense la vida en China, muchas personas se pueden imaginar a alguien que ya está usando tapabocas. ¿Por qué creen que esa gente en Asia usa tapabocas. Porque no es necesariamente que haya la polución, que de paso mucha gente sí cree eso. Yo honestamente tenía ese pensar hasta que un momento me cayó el 20. No, güey. Es que esta gente ha estado tan expuesta a pandemias y enfermedades que ya sabe que tiene que traer una mascarilla toda la vida. Seth <ríe> un poco de cariño de Mixer. Muchas gracias. Eh, nomás para que sepan porque de nuevo todos son oportunidades de negocios. Alguien se sentó a trabajar los sistemas de reconocimiento facial para que ahora funcionen aún con máscaras durante el coronavirus. Entonces el software de reconocimiento facial en China eh, se tuvo que rehacer para que pueda reconocer rostros, aunque la gente tenga la cara tapada parcialmente por su máscara o su mascarilla. Entonces, eso, eh, este, esto va a ser un tema. Dice Daniel, si todos vamos a la economía digital, como eran las mafias para cobrar derecho de piso, pues ahora imagínate alguien que desarrolle una plataforma para eso. No le dice a mí nunca me ha parecido que oh, hable demasiado rápido. Gracias. <risa> 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 Eh, House of Science dice eh, Amazon me reidentificó eh, re vi como una mesa de qué hablan este sign up dice, eh, pero hoy, hoy me distraje Ok, se distrajiste. Bueno, hay mucho más de qué hablar en este show que solamente mi cuerpo. Josefina dice, eh, será que los médicos hagan telemedicina? Ya están haciendo telemedicina. Una de las cosas más impresionantes es que yo me burlaba de esto. Eh, había un canal eh, en YouTube que eh, enseñaba justo cómo por ejemplo hacer suturas entonces yo me burlaba mucho porque yo decía uy qué clase de doctor está aprendiendo a suturar en línea no pero resulta que ahora por el, la cuarentena hay mucha gente que está tomando sus cursos de medicina todos en línea y entonces da un poco como de pues bueno vea pues que sí funciona no Delfis Rivas dice me gusta que hable rápido eh, Gustavo Valencia dice igual y eh, eh, no tiene mucho que ver pero conoce el lenguaje de programar Rust ay no pero sabes qué eh, todos los lenguajes de programación funcionan siempre y cuando su comunidad funcione o la gente lo adopte y existe una empresa masiva que se encargue de que la gente lo adopte. ¿no? Pero bueno, el punto es que lo que sucede en Asia, ese cuento de los asiáticos y los robots y no sé qué es porque esta gente vive en una cultura que tiene mucho, mucho más presente el tema de las pandemias y las enfermedades. Por eso son pues, germófobas si lo quieren ver. Es gente que eh, Digo, la verdad es que ahorita ya desarrollaron esta tecnología, ya las traían pensadas porque ya he tenido que lidiar con esto y esto es lo que nos está pasando al resto del mundo. Se adelantó un poquito la vida acá a esta tecnología porque la gente no va a confiar en su vecino y güey? si tú no sabes si ese güey se fue el día de la madre o estuvo en el vive latino y tú no sabes si quien hace cosas por ti. Entonces, pues de cierto modo, tú alguien contacto con alguien y esas cosas. Si no te pueden hacer daño a ti, a tus abuelos, a tus tíos, a tus papás, puede que sí. Y aquí la oportunidad de negocio está en justo hacer que la gente se sienta seguro. Ustedes creen que la venta de guantes, máscaras y eso es un decir, no solo eso, eh, quizás inventar recipientes de entrega que sean hechos en papel, pero que se, se puedan entregar sin que la gente tenga contacto no sé, saben cosas así. Eh, yo creo que hay algo ahí presente, justo con la economía de la desconfianza, que es totalmente capitalizable, porque esto puede presentarse en muchos lugares. Si ustedes logran solucionar procesos burocráticos sin que la gente vaya y se presente, güey ahí hay una oportunidad de negocios piensan en eso. Dice eh, Eran Divas que es como capitalizar nuestro trabajo. Los periodistas son los que nos gusta escribir. Eh, ahorita levanto el tema de publicación de contenidos. Ignacio 13 dice: Yo que en Canadá ya tuve varias consultas médicas por teléfono. Exacto. Ahora imagínate una plataforma chida en línea eh, con video. Her dice: Regresaremos a ser personas del renacimiento donde necesitaremos saber de todo. No, porque a diferencia del renacimiento, tenemos el Internet y tecnología. Entonces, ¿qué tal? Donde eh, se desarrolle una plataforma para que tú puedas tener a muchas personas apoyándote en. De hecho, me acuerdo de ver una app que era un proyecto hecho por o un estudiante, una persona muy joven. Entonces afortunadamente era una idea muy chiquita, pero que se llamaba algo así como una app para ayudar. Entonces si yo necesitaba ayuda para cómo arreglo mi, no sé, este mi plomería o mi sistema eléctrico vía esa app, puedo contactar a alguien que me pueda ayudar. Y entonces esa, pero un puente intermediario para ya conseguir yo conseguir un experto que me ayude para que yo haga las cosas a diferencia del renacimiento. No tienes que saberlo todo porque tenemos tecnología, pero bueno, dice Frank instant en internet. ya Están vendiendo artículos multifuncionales para no tocar puertas, tocar los botones. Exacto. La economía de la desconfianza. Y entonces eso sí, lo que sí es una realidad es que también evidentemente la gente se va a querer volver muy individualista. Justo ahorita preguntaban entonces acerca de eh, el cómo le va a ir, por ejemplo, a los salones y a de belleza, pues, y estas cosas. Y tenemos el problema que, pues, yo, por ejemplo, ahorita, o sea, la raíz, no? <ríe> si yo me pudiera arreglar mi raíz, ya lo hubiera hecho y capaz si sí podría aprender a cómo hacerlo. Pero sí es verdad que con la tecnología, con la herramienta, podríamos capacitarnos en hacer estas cosas. Se los prometo que si ustedes se vuelven ese puente o se ayudan a que ese puente suceda, entonces hay un negocio porque es que miren capaz si sí el negocio es ir y decirle a las estilistas, güey, yo te consigo chambas y entonces luego se ponen ustedes a mandar mail, a saber quién necesita un estilista que vaya a su casa. Listo, perfecto. Y ustedes coordinan. Eso ni siquiera tiene que desarrollar absolutamente nada. Yo tengo eh, por ahí un recuerdo de la mamá de una amiga que se dedicaba a hacer comida por pedido catering y entonces recibía un email y ese email decía yo quiero tal y tal. Quiero comida para mi oficina, o sea que para mi mañana el trabajo y entonces le mandaba como un menú le respondía por email listo. este es mi pedido tal, 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 tal y al otro día lo preparaba y se lo enviaba con un sistema de delivery cualquiera. Hacía algo así como unos 20 a 30 entregas. Todo lo preparaba desde casa y básicamente llevaba comida a oficinas y era un servicio de catering que vendía comida barata. Esto era en Colombia, eh, vendía comida barata y que le iba re, que te re bien. Y era una cocina pues, que funcionaba de modos pues, más que cocina de casa, donde tenía ayuda y contrataba gente para esto y tenía como un sistema andando como en un pequeño restaurante, pero todo eso se coordinaba por email. Entonces, si ustedes se pueden volver el puente intermediario entre quien se quiera subir la tecnología o si les puede enseñar a estas personas cómo hacerlo, ahí hay un negocio. Pero si sí es verdad, si sí es verdad que vamos a tener un, un, como un retorno al individualismo, em, esto que eh, mucha gente de todos modos ya sabe, ya está buscando hacer, no los tutoriales, hazlo tú mismo, etc. Porque también de paso hay cosas que están ahorita como que medio a la venta, pero que la gente no sabe. Em, por ejemplo, no sé si ustedes se ubican que hay dispositivos para hacer eh, este servicio de, de, de eh, eh, aquí está de depilación láser, pero lo pueden hacer en casa. Entonces. Esas son máquinas que ustedes pueden usar desde casa para que, pues nada, se vayan depilando y funcionen. Eh, de hecho, pues con una efectividad muy similar a lo que ustedes consiguen en un salón. Y sí, pues evidentemente hay que tomar consideraciones, cuidados. Pero lo digo porque esas son cosas que, si quieren hacer un negocio, piensen en cuál servicio se hace ahorita en un salón y encuentren cómo hacer uno, que se sienta segura la gente. ¿Qué tal si organizamos el salón para que tenga salitas individuales? ¿No? Eso puede ser... O dos, desarticular el salón y mandar gente a las casas. O tres, enseñarle a la gente en las casas cómo no necesitar el salón, porque el servicio ahí está. güey La gente todavía se va a querer depilar y se va a querer hacer microblading y se va a querer hacer todas esas cosas que son de servicios y o, o, saben masajes. Eh, todas esas cosas que son de ve a un lugar y hazlo allá. Pues ahora resulta que si tú logras llevar a la profe de yoga a la casa de la persona, ahí hay un negocio, ser el puente. Eh, dice, eh, eh, Catina, ¿puedes escuchar música en Chilkat. Ok, eh, dice Brenda Enriquez que ahora las recomiendas. Este es una buena pregunta. <risa> eh, las, las de casa son chidas. Si tienen la paciencia, porque porque si sí, sí tomo un temita, eh, dice Lizetadas. Eh, eh, a mí se me cayó el cabello. De, ok, Josefina pues dice yo amo la educación en línea. Al principio es difícil adaptarse, pero después no lo puedes dejar. Mi suba dice mi hermana trabaja maquiladora y por pedidos hace gelatinas, mesas de dulces, hace cortes, tintes, pedicure, manicure. Exacto. Pero, pero entiendan que el tema no se trata acerca de llevarle las cosas a la gente a donde sea que estén. Eso sucede porque la gente quiere no contagiarse. Si entendemos que la gente quiere sentirse segura y no expuesta al virus, entonces capaz podemos tomar la creatividad desde otras esquinas y ya. Azaf Santamor dice eh, hoy tenía consultar al dermatólogo antes de la hora de mi cita, mi doctora me marcó para mi consulta por llamada. Fue una cosa que wow, exacto. Y ahora luego hay que preguntarse que cuánto de eso podemos conseguir por sistemas automatizados. Griselda García dice en Nueva York ya hay una app que ofrece servicio a domicilio. Jason Torres dice yo me corto el cabello a mí mismo desde hace un año. En ese aspecto no tengo problemas con eso. sí eh, dice tío pues, si una si una fisiculturista toma texto voluntariamente, sigue definiendo mujer. Eh, este. Pues si no, no sería transfobia. Cristian dice: eh, porque, porque nada, pues, o sea, el ser hombre o mujer no está en las hormonas. Cristian Andrés dice: si alguien eh, se le está cayendo el cabello, si es un producto llamado minoxidil. Sí, exacto, eh, que hay un bloquear es un antiandrógeno. Dice René: Yo voy a vender sangrías en el parque este verano. Anda, <risa> Luis Lalo dice: ¿Crees que la plataformas de música por la pandemia tengan pérdida de usuarios? Eh, dos, dos. Por ejemplo, la gente está escuchando mucho menos podcast que antes porque los escuchaba en el coche. Oriol le dice estoy trabajando al mismo tiempo, pero es complicado. Debería renunciar con esto a la pandemia. Enfócate en haz menos y mejor en, en, en las recesiones. Es donde toca optimizar por lo que sí funcione y hacerlo muy bien. Tip 18, tengo la teoría de que eso será una oportunidad para que las impresoras 3D tengan un boom. Puede ser pizza candina. Dice eh, me terminó la cátedra por recalentado. Besitos. Gracias por estar acá. Caro dice. Crees que en México caigan las plataformas digitales por el tema de aumento de precio por IVA? No, ni un poquito. No. Eh, porque toda la gente o la gran mayoría de la gente que eh, puede pagar un servicio a internet puede pagar 10 pesos más. Te lo prometo. A of Sands dice mi marido me hizo una moja, mi roomie me la tiñó de azul. Yo meses en home office. Adi García dice yo tengo un amigo que daba clases de Zumba en salas de baile, ahora clases en línea. Claro. Y si lograra alguien solucionar el tema, es más es que lo voy a volver a mostrar. Si logra alguien solucionar el tema de cómo hacer de que en los espacios públicos la gente se sienta seguro, entonces van a reactivar esos espacios públicos. Emanuel dice visto un video donde mandan las cosas para preparar las hamburguesas de este restaurante en casa. Parece chiste, pero mandan una caja con los ingredientes instructivo. ¿Cómo, cómo vendería psicoterapia hoy? Bueno, te digo algo. Yo de hecho conozco muchos psicoterapeutas de Skype que desde hace muchos años hablan con gente por Skype. Entonces nada eh, eso. Cristian, ¿sí ¿qué trabajos crees que están enfurros en la recesión económica? Ya hablando una hora de eso, Cristian. Y ahorita te voy a presentar más cosas. Tú te dices, pero eso no es seguro. Pues, no, no, no. Pero es que, ojo, yo les estoy diciendo la percepción de la seguridad. Porque si queremos arreglar el coronavirus, eso es otro emprendimiento, ¿no? De paso. Eh, pero bueno, estoy siendo muy malvada con esto. El caso es, tienen que tener presente que la gente justo va a estar buscando esa sensación de seguridad. Entonces, o me siento segura o seguro en los lugares en público que eso tiene un acercamiento de ideas, de cosas que hacer o consigo cómo llevarle los servicios a la gente en sus casas o consigo cómo hacer la versión de casa de servicios que ya se hacen en lugares. En, Entiéndase, si yo voy a, eh, a, un, a un lugar a que hacerme el manicure pedicure, wey, entonces cómo hago yo un kit para que tú te hagas home manicure pedicure y ya no sin tener que lidiar con nadie y le mira dame 200 pesos y te la mando por correo. Se acabó eh, la otra cosa que va a pasar y esto es una realidad. Gracias a que estamos dando tecnologías de la comunicación para platicar con gente. Curiosamente la gente revivió sus familias. Digo, esto para mí es una realidad desde mucho tiempo. Yo de hecho eh, nada. Eh, yo tengo. Me gusta decir que mi familia es, somos muy cercanos porque tenemos varios grupos por WhatsApp. <ríe> Me costó mucho sacarlo de mi cabeza. Y el cuento es que ahora que estamos más conectados, no les ha pasado que están hablando más con el tío, con el primo y que de repente ahorita el día de la madre, como que más gente se quiso hablar con su mamá. Saben como que la familia se volvió más curiosamente cercana ahorita. Porque tenemos estas plataformas para comunicarnos. Y entonces mucha gente ha estado como presentándose como, pues sí, como que mi familia me volvió a hablar o se volvió a hablar entre ellos. También ustedes tienen que conectar con su familia. La verdad es que hay familias que no funcionan para estas cosas. Pero el punto es que mucha gente está atendiendo a sus familias como antes no les había atendido. Te vomifica. Dice en vez de eso, te dan una impresión de manicure que te queda perfecta. Puede ser exacto. Eduardo Ibarra dice que podría ser de los músicos, además de grabar desde casa de músicos que vienen del entretenimiento en vivo. Sí, es todo un tema, eh, pero por ejemplo, justo hablando del tema de músicos, me gustaría dar el ejemplo de cómo René Ghost, quien de paso te amo, eh, se le ocurrió hacer esto para el día. de La madre dijo, si no tienes cómo ver a tu mamá, yo le puedo hacer videos serenatas personalizadas. Y entonces sin ver a la mamá le puedes dar un regalo, la puedes atender y justo les estás dando un regalo virtual de algo que está hecho a mano. Esto se grabó enteramente desde casa y René escribió una canción para cada mamá que le pagó. De paso, esto lo va a volver a hacer René para el Día del Padre. Si le quieren dejar una serenata a sus papás este, hablen con René, pero lo digo porque piensen ustedes en cómo la gente en vez de estar pensando en sí, va a estar pensando más en la familia y entonces para atender a esa familia, pues hay negocios, hay cosas que hacer. Dice Isaac, ahorita la terapia es gratuita por la contingencia. A digar si dicen zonas geográficas donde hay pagos interbancarios, otros sistemas de pago es muy fácil hacer servicios en línea, pero ¿cuál crees que sea la solución de lugares donde no hay lana para PayPal transferencias? Pues quizás la solución ahí puede ser ser esa, ese intermediario. Eso es un emprendimiento, digamos, de nivel 2, no? Pero si tú logras eh, ser como un banco intermedio para que la gente pueda eh, este recibir dinero en lugares donde eh, normalmente no funciona, pues eso también puede ser. De hecho, mi hermana eh, trabaja y lleva una, una cosa que se llama Cívico, que básicamente es una app que te paga por mapear la Ciudad de México. Bueno, si ya tiene un ratito. Eh, Cívico es un, es una guía de ciudad. Es bien bonito Cívico eh, porque nada, tienen como una lista de changarros y gente que se conecta como a la tecnología digital y que hacen comunidades entre ellos. Y es bien, bien pinche bonito. Miren, si quieren un. un ¿Qué es esto? Esto sería una sección amarilla del futuro, por así decir, porque tiene una cantidad ridícula de changarros, o sea, billares, ¿no? este belleza, bienestar, etc. Y toda esta gente entonces tiene como que sus sistemas de acercarse a, eh, este, como a la economía de todo aquello de, de lo digital y funciona vía cívico. Entonces quizás y buscar ser esa plataforma intermediaria podría ser, saben, tipo, ah, es que mi tía no tiene cómo recibir dinero por PayPal, pero yo sí. Entonces sabes qué tía yo vendo por ti vía email o vía Twitter recibo los pedidos y te los paso güey, y, y me quedo con un porcentaje. No, eso puede ser. Ahí está hablando de la tía, no? Pero bueno, eh, dice tu tics, espera Hay niveles de emprendimiento <ríe> es un decir. metal se llama Sofol dice Wilbur la tarjeta del saldazo hasta <ríe> San mi mamá de clases de artes marciales. Ahora junta cinco clases, cinco clases de una sola por Zoom y la gente es súper contenta. Anda. Um, dice Claudette: Soy maestra y bailarina de tango. Qué chido. Um, mercado Pago también el ICRF dice: ahora más que nunca no, estoy convencida que los productos de segunda mano serán una opción. Sí, exacto. No, el mercado de segunda mano va a ser una opción. más Armenta dice: Te arroba en Twitter eh, eh, de cómo lo están haciendo en los restaurantes. Este, vamos a ver si consigues arroba rápido. Um, dice René que fueron bien, bien, bien chulas las serenatas este ve ve esto, ve, 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 Ok, claro. Gracias, Mafer. Eh, Marifer eh, Justo esto es eh, lo que están haciendo en Ámsterdam. Están creando invernaderitos. Entonces de nuevo lo digo porque miren, capaz si su negocio es hacer esos invernaderos saben vayan ya con un taquero y díganle güey yo te puedo hacer cositas para que la banda se sienta así bien segura. Este eh, y ya eso va a ser un negocio, saben? Y ya. Bye. Bueno, no sé si es un taquero. Tama dice que miras de la opción del trueque, sobre todo de servicios. Me parecería espectacular organizar antitiendas para intercambiar segunda mano. Güey, romperías el mundo con eso y sería chido, aunque honestamente en algún momento vas a tener que igualizar precios con algún intermediario y es pues un dinero, ¿no? Pero bueno, Josefín Yepes dice, yo creo que nos hemos conscientes que nuestra mortalidad los frágiles, que pueden ser algunos familiares, también eso es verdad. Setbo dice Cívico, solo funciona en Ciudad de México, en es un emprendimiento colombiano, entonces por lo menos aquí en Colombia y en México sí, no sé si en otros países, pero asúmense por Cívico. Isaac y Barra. dice, Real, tenemos un grupo de apoyo para la gente que busque, que busque bajo el esquema humanista. Contract dice en una alberca poner carriles separados para menos contacto y un por cada cierto tiempo. Sí, exacto. Y, y poner los carriles es un negocio, ¿saben? perdón, ya me emocioné con esto. <risa> Otra cosa que va a pasar ahorita y esto es una realidad de las recesiones también es que desafortunadamente en los sistemas de recesión, la gente está más desesperada y en los sistemas de recesión. La gente también está más dispuesta a hacer cosas este, que pues no van necesariamente al margen de la ley y ni hablar de cómo estamos ahorita en México, que México está militarizando y México se está presentando este eh, digo pues menos presente en, en lugares donde ya se sabe que hay violencia. De hecho, el año pasado fue el año más violento de cualquier sexenio, al parecer eh, por temas de inseguridad narco, estas cosas y este año no vamos para nada bien. De hecho, antes del coronavirus ya tenemos tema. Creo que marzo fue el, el mes más sangriento en cuanto a violencia y en fin, todo eso es una realidad. El punto es que si bien está este cuento de cómo la individualidad y no sé qué, las otras cosas que pasan dentro de las recesiones es que los gobiernos se debilitan, no? Sobre todo el control de la población. La gente está sin trabajo, eh, la gente está desesperada, no tiene información y entonces ya como pasan cosas raras. De hecho, o sea, digo para que vean lo mágico que puede ser México. Se desaparecieron 22 momias del Museo de las momias de Guanajuato y están investigando. ¿no? Entonces, eh, ya hemos visto que hay como raros robos a monumentos donde se llevan, creo que es por el cobre que lo llevan, cosas así. Así que la otra cosa que se dispara en las recesiones es la industria de la seguridad. No les estoy diciendo que salgan a vender armas de fuego. Les estoy diciendo que la gente también no solo se va a sentir insegura de compartir espacio con gente, sino se va a sentir insegura. De, de, de compartir un espacio sin policía o, o sin cuidado de ley. No, eh, esto es una rara opción. Miren, esto puede ser un negocio acá solito. Ya, si quieren emprender en algo, ahí les va. Es una idea que eh, tuitea eh, Chris eh, Di Laurenti, que es una empresa bien pinche cool, que son eh, nada, un, como un plástico que le puedes poner a los vasos. Y entonces se lo pones y pues evitas que alguien te ponga algo en tu vaso, güey. <risa> ya, o sea, nunca salgan, por favor, nunca salgan de peda sin una de estas cosas. Y ya listo, poca perfecto. Entonces, piensen en eso también. La otra cosa que va a suceder ahorita durante la recesión es que eh, pues la gente no va a estar menos protegida. O sea, si sí va a haber más violencia en la calle, entonces apps para reportar o para estar en contacto, sistemas para cómo coordinar o oh, saben que son abogados o son psicólogos. Piensen en eso. Eh, abogados. Capaz y sí lo que pueden hacer es ayudar a que la gente ponga sus denuncias más rápido o acompañarles desde lo legal, porque capaz y sí, si sí consiguen saben ese tipo de cosas. <risa> Dice Ignis plot twist. El COVID resucita momias. Eh, dice eh, la ecología, el plástico. Yo sé si nos organizamos y cada emprendedor cubrir y necesidades, viviríamos el mundo mejor. Pues eso es un poquito la idea, no? Pavel dice hay que hacer una mastermind para ideas de cómo encajar la seguridad con nuestras respectivas profesiones y además hacer conectes. Exacto. Entonces eso también va a ser una realidad porque eh, miren de nuevo, yo estoy cubriendo el rubro entero de la economía, de la desconfianza lo que va a pasar en los próximos y es que ni siquiera digo dos cinco años, es que la gente va a ser muy desconfiada. Voy a ir a un evento en vivo. Güey, yo no sé dónde estuvo ese güey. Voy a ir a la casa de mi vecino. Ahorita nadie confía ni en su vecino de la puerta de al lado. Güey, um, ahí hay, hay, hay cosas donde donde honestamente vamos a tener que lidiar con justo la desconfianza de la gente. El contacto humano va a estar en duda. Entonces hay un hoyo de negocios inmenso. Si ustedes logran hacer que el negocio de eh, eh, justo enseñar enseñar baile por medio de, de lograr separar a los estudiantes de tal modo que no se sientan que están expuestos o expuestas. Ya hay un negocio y eso puede ser. Quizás simplemente desarrollar una, un sistema de calendario que puede funcionar vía Google Calendar, pero ustedes son las personas intermedias que reciben a las personas y coordinan todo el calendario. Estas no sé, me explico. Estoy dando ideas desde lo simple hasta lo también capaz. y pueden desarrollar una app entera para esas cosas, no? Perdón. Veo que eh, Sheldon Isaac dice eh, dejo un abrazo financiero. Muchas gracias. Dice: Yo hago piezas dentales, por lo tanto no lo podría automatizar. Dependo más de la interacción personal, paciente odontológico. Estoy en pausa. Tendría que preocuparme buscar otro trabajo, esperar. Bueno, ¿qué, cómo son tus piezas dentales? Porque igual y si existe algún modo de que puedas volver de casa a alguna parte del proceso, en tipo tú les envías algo y, y eso y con una guía o por una llamada es como se hacen sus autopruebas y luego vuelven y las piezas sabes? No sé. O cómo solucionar que si necesitas un intermediario, un, que sería un ¿no? autólogo, este que cómo organizar que vaya a la casa esas personas? No, Como eso puede ser? Dice Roberto, la industria del amor Tinder y Budapesta. por ¿no? repasar economía de la desconfianza eh, que la gente se sienta en confianza. Renedija del de René Díaz. Ya, bebé, gracias. Me dejo un abrazote financiero titánico. Gracias de verdad. Pero bueno, el individualismo luego también hablé de eso, de cómo la gente se quiere sentir más individual y cómo la gente va a querer hacer más cosas sin conectarse con otras personas. La versión home, si ustedes logran cómo hacer de casa cosas que la gente hace saliendo, valen oro, oro total. O que la gente se sienta segura. De nuevo, invertir en autocinemas, más no en cinemas. Y esto porque va a pasar por mucho tiempo. Ah, y luego el tema de la familia también sepan que va a suceder productos para la familia. Los músicos que están preguntando piensan en cómo René hizo serenatas personalizadas para las mamás y hubo mucho interés. Entonces eso también es una realidad. Vale, un poquito lo que me está diciendo Raúl dice la realidad virtual me ayuda mucho a sobrellevar el confinamiento. Ah, eso también es muy chido y no se habla mucho de eso. Tienes toda la razón. La realidad virtual es muy chida en general como tecnología. Eric Muñoz dice me encantan tus videos. Saludos de Matamoros. Gracias por estar acá. En Turca dice cómo es la situación de la mecanización del trabajo en fábricas que será la bandita obrera. Bueno, la oportunidad de negocios con la automatización en fábricas no es preservar la fábrica artesanal, que eso también puede ser, pero la verdad es que la verdadera oportunidad es en para la bandita obrera. Si tú consigues cómo subirlos, educarlos o conectarlos con, o conectarlas con el mundo nuevo, ya estás, güey. Mira. Me acuerdo que hace unos ayeres, JetBlue, la aerolínea, montó un call center virtual donde contrataba a mamás, este single moms, o sea, ma ma a madres este, solteras. Si mal no recuerdo, eran solo madres solteras o mamás que estaban trabajando desde casa para que desde casa pudieran ser el call center. Entonces básicamente agarraron un edificio de call center y pff, lo atomizaron y ya. Y entonces le dieron chamba a estas personas que nadie sabes cómo quedaría por ahora que son empleadas viales ¿no? y es una que es bien desgraciado. De paso, lo mismo si esa bandita que va a perder chamba, tú encuentras cómo conseguir que esa mano de obra sirva para algo chido. Así es algo tecnológico. Es que no creas que la gente sirve solo para hacer maquila. Me explico. Si tú le enseñas a una persona cómo conseguir oro en World of Warcraft, güey, pues eso es una chamba de maquila, si lo piensas, pero de javaro. No sé, de un decir. Este eh, ahora toca conseguir las compus donde hagan, donde minen, no, pero pues solo para que tengas una mente creativa. Juan Carvajal dice salud desde Colombia. Gracias por estar acá. Se dice que bueno, ya volvió. Exacto. Lanzo dice estoy listo para dos horas más. <ríe> Daniel Niño, dice, no, que no, que sí, que ya que yo volví a transmitir. Aquí estamos. Leonardo Delvin dice qué opinas de la decisión de que tuvo el IPN con sus alumnos y conclusión de cierre el ciclo escolar que este año ya se fue la chingada y nadie sabe cómo solucionarlo. Entonces toca dejar que pase el virus. David de varios amigos que me preguntó para vivir y trabajar porque no mucho cambió en mi vida y mi trabajo con la cuarentena. Anda. Y, y entonces de nuevo eh, el, el tema es tienen que pensar un poquito el, el, el cómo hacer que la gente esté subiéndose, porque capaz y si ustedes son los profesores saben ustedes es, son el puente de cómo llevar a la gente que no sabe cómo usar el Internet al Internet. Bueno, entonces estaba nomás hablando de cómo el gobierno se va a volver débil, y que el gobierno sea débil implica que vamos a tener que también que invertir en nuestra propia seguridad. Y eso es un negocio. Apps para reportar sistemas para que la gente se sienta segura, eh, apps, apps o modos o, o algún quizás ah, imagínense un servicio web para presentar a gente chida para que salgan de antro, pero en conjunto. No sé, me explico para que nunca salgan solos o solas, sino es como güey. Si quieres salir, pero honestamente vas a ir tú y tu cuate y ya. Nada, pues por lo menos acá, así como existen apps para compartir coches, la neta, tú en vez de tomar un camión para ir de acá a Querétaro, puedes buscar si alguien va en coche y que te lleve raid. no te, te dan un raid y listo. Eso para otros saben y que la gente esté más segura. Puede ser, no? Este estaba y dice perdón por no poder apoyar. No te preocupes con que sigan acá. Están apoyando un chingo. Gracias. Neta. Germiranda dice retomando el IPN porque la UNAM se niega a cerrar el ciclo porque cada quien tiene una visión diferente o obligaciones diferentes. Tú te hiciste el monitoreo de camps de instalación también. Exacto. Em, eh, hacer update. También me explico. Decirle a la gente, miren, yo tenía un amigo. Esto es en edad joven. O sea, esto o sea, también es un negocio chiquitito que literal iba en su coche con su laptop. Esto pasó en Miami también cuando yo vivía allá y, y, y entonces iba de casa, o sea, como por las calles donde en las zonas residenciales y buscaba wifi abiertas cuando encontraba una wifi abierta, entonces veía como que archivos compartidos había y luego entonces sacaba las fotos y cosas así de la gente de la casa donde tenían la, la red inalámbrica así sin clave o, o con una clave fácil eh, o que sea medio hackeable, por así decir, porque tenían este web ¿no? y entonces luego literal, el muy valiente iba a las casas de estas personas y les golpeaba y le decía hola, oye tu wifi no tiene seguridad y yo descargué estas fotos. Desde aquí enfrente, sin que tú te dieras cuenta. Si quieres, te vendo el servicio de hacerte que tu wifi sea segura. Y vendía como un desgraciado, porque la banda obviamente estaba asustada, wey. Entonces, eh, eso, ¿saben? Vilda López dice, vuelto YouTuber para terminar las prácticas profesionales. Anda, Daniela ya le dice los partibus. Los partibus tienen un problema, es que, bueno, tienen es una, es un arma de doble filo, porque no responden a las leyes de, de antro, ¿eh? Pero igual, miren, si los santos van a estar cerrados y no les importa el coronavirus, pueden vender ese servicio, no lo hagan tampoco. A Dunia deja un abrazo financiero. Este Hermiranda um, dice, ah, perdón, está hablando de la IPN. Eh, dice eh, Diana Taborda, mis sobrinos se generaba ingresos a través de juegos online vendiendo avatares equipados y pagan bastante por eso. Totalmente de acuerdo a dice mi familia trabaja con eventos y así aquí en Colombia no se pueden hacer hasta el 2021. No sabemos qué hacer. Bueno, eh, justo, pues capaz si sí, volver a esos eventos virtuales puede ser una solución. Eh, hay gente que está haciendo funerales por Zoom, ser el mejor servicio de funerales por Zoom, ¿sabes? Pero bueno, dice de debido una vez un Uber me dijo que aprovecha los viajes de empresarios para visitar a su mamá que vive en otra ciudad. René dice idea millonaria. Alguien saque una app que pite rudo cuando alguien se te acerca más de 1.5 metros. Sí, de hecho, eh, eh, India, eh, comenzó a obligar a sus ciudadanos a usar una app y esto es y, y lo peor es que tienes toda la razón que esto es algo que se debería de obligar más. Entonces por obligación tú tienes que tener una app de rastreo y entonces tienes que justo reportar si ya te hiciste pruebas o no. Y además, si tú vas a una zona donde hay muchas personas notifica, güey entonces quizás hacer una versión voluntaria de esto no estaría de mal, no estaría de menos, no porque luego lo que pueden hacer es llevarlo al otro nivel y decir a la gente, pues bueno, podemos hacer eventos donde la gente con su app controla qué tan cerca o qué tan lejos está. Firefly Queen dice con las bombillas LED de colores en Amazon mandas paquetes con ellos a casa y party home. Exacto. En eh, mi dice soy fisioterapeuta, pero este confinamiento me hace muy difícil poder atender a mis pacientes. Si sí, eh, hay algo ahí donde si, si logra solucionar el por ejemplo, Tipo, si sí voy a tu casa, pero estoy a tantos metros, no cosas así. Puede ser. André, Bete deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Eh, o la otra es de verdad. Si sí solucionar el tema de tener buenos sistemas de transmitir en línea, no, no solo por Skype o Zoom. Jen Balboa dice, pues ahora estoy dando asesorías online de entrenamiento canino. Exacto. Ahí ves. Juan de Rodríguez deja otro abrazo financiero y dice, espero hagan mini rojas. Sí, prometo que sí, súper prometo. Y lo voy a correr justo cuando mandé el super chat. Se cayó. Gracias, Juan. De verdad, yo soy obo. Dice, había una empresa india que vendía joyería con un botón de pánico eh, y hacía un trigger de tu ubicación. René dice que grite la APA, Aléjate, me contagias. Adiós. Sí, la neta, 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 sí, neta, sí. sí. Piñas, piñas para todos, todos ustedes que están dejando sus cariños y amores. Eh, la neta, neta. Si sí. Juan un abrazo a Dunia, André, gracias, 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 neta, gracias. Eh, y yo soy Obo, también dejó eh, un, unos bits. Entonces muchas gracias. Obo. dice había, eh, que justo lo dejó diciendo. Había una empresa, eh, cuando lo dejaste, decía había una empresa india que hoy día joyería. Sí, Fernando dice seguramente bueno, llamado sex, que eran mensajes, fotos, videos, videoconferencias, todo en plan erotismo y cobran suscripción por cinco días. Se me ocurre que eso funcionaría así. Eh, miren, de hecho, eh, no sé si ubican estas eh, fiestas que son donde la gente tiene música diferente. y Estás conectada. No sé eh, algo así online podría funcionar. Hay que hay que ser creativos y creativas, pero lo que voy es los eventos son diferentes. Es que eh, justo el Internet nos puso la posibilidad de seguirnos conectando. Lo digo porque qué tal que como empresa de eventos tú seas quien se responsabiliza que la conferencia de la empresa sí funcione. Entonces tú te tomas el tiempo de ir empleado con empleado, ajustándoles sus cámaras, configurándoles el software, prendiéndoles el micro para que cuando se hagan conferencias en la empresa no estén todos de hola, hola, me escuchan, hola, no, sino que simplemente pum de una vez ya funcione. Me dice que es un abrazo financiero, es un donativo. Solamente que yo cada que recibo un donativo por parte de ustedes me siento abrazada. Dice Juan Manuel Vázquez. ¿eh? Alguien alguna vez me mostró una app donde te registras, pones datos que se validan y con eso te genera un código para compartirlo con tu Liga de Grindr para darle confianza. Si haces algo malo, qué buena idea, qué buena idea total. Daniel deja otro abrazo financiero. Muchas gracias me encantan tus videos. Gracias, Daniel, por colaborar neta. Piñas para ti, piñísimas para ti. Eh, dice José Luis eh, Serifola, que hizo un concierto por streaming y cobró dinero. Exacto. Y no descarten que ahora Boletia también está haciendo eso. Es más, imagínense ir a Boletia y entonces eh, eh, cobrar eh, como un salón y ya. Y entonces básicamente eh, pueden ustedes hacer una transmisión en línea cobrando para que la gente entre Eric Frank Núñez eh, deja un abrazo financiero. Muchas gracias a Dunia Flores. También dice es verdad que el gobierno quiere llevar a cabo una inmunidad de rebaño. Es una explicación posible, pero la verdad es, es que a la larga si quieres que exista inmunidad de rebaño, pero eso es una es una marca de madurez de desarrollo pandémico. Me explico, no es como que lo quieran buscar, es como que. Llegará, me explico algún día. Defis Miranda dice es opción de revisar las cámaras y micros. Bueno, ya que 10 minutos se pierden al inicio de cada reunión, exacto. Y si tú tienes cómo decirle a un CEO, a un CTO, güey, yo puedo hacer que tus reuniones sean más efectivas. Ahí Hay dinero. Luisa de Demont dice justo que platicaba que debe haber algo para los eventos masivos musicales para la seguridad del asistente y a los músicos. Anda, eh, dice Alfonso Quiroz, es grande y no grinder, es grande. <risa> bueno, Luego el otro negocio que va a existir en la economía de la desconfianza. Y esto lo llevo hablando mucho, mucho, mucho tiempo porque yo tengo una curiosa y pesada obsesión con los bots. <ríe> a lo mejor es porque soy bot, yo también. Pero el cuento es que, y esto es culpa del de Internet, esto es culpa del de paradigma del cómo vivimos, esto es culpa de nuestros papás boomer. Eh, la otra cosa que sucede es que no solo el gobierno va a ser más débil durante las recesiones como siempre lo suelen ser. La neta, hay más inseguridad en las recesiones. Es un hecho, güey, porque, porque la gente está más desesperada, porque eh, el gobierno la neta está ocupado poniendo a andar la economía y entonces no todo el mundo está. me explico. Eh, eh, pasan cosas raras durante las recesiones, pero como sea, ahorita vamos para un hoyo horrible porque para rematar los policías no sabemos si pueden salir a la calle porque coronavirus, güey, entonces pues hay menos gente cuidando las calles. Fin. Eh, la gente está desconfiando, pero la otra cosa que se vuelve muy débil, es los medios de comunicación. Entonces alguien está preguntando hace como dos horas, perdón, alguien está preguntando hace un rato de eh, qué sería para la gente periodista, la gente que genera contenidos. Y yo lo he dicho un millón de veces, pero les voy a volver a dejar ahí la idea verificar es un negocio, es un negociazo. En una época Snopes era un era un website así súper desconocido que básicamente se encargaba de, pues, de desmitificar las, lesiones, las leyendas, ¿no? Entonces, como que ese forward de la tía no, no es verdad. Eh, si sí es verdad que un hombre se sentó en el cine y entonces estaba sentado encima de una aguja y se llenó de sida, entonces van e investigan eso también, ¿no? Y es, no, pues, es un negociazo porque, pues nada, la verdad es que la gente pues, vive muy enredada en las fake news. Antecitos de las elecciones... Tuvimos por un buen de tiempo a verificado verificado punto me quizá un esfuerzo de varios medios. Perdón, eh, este eh, eh, la caliche deja un abrazote muchas gracias. Besitos para ti y también este live long and prosper. Eh, pero bueno, el punto es que eh, verificar información no solo es un negocio, sino que ya comprobado hay demanda para eso. Qué tan importante era verificado. Preguntó Uriel, verificado MX monetiza chido verificado. Ya no existe verificado. Se acabó después de las elecciones, porque solamente existió como un consorcio de verificadores de varios medios, entre ellos el AJ, este el sabueso político del animal político. Creo que otros dos no me acuerdo quién y, y luego ya. Pues ya adiós. Bye. Pero ese negocio de verificar se puede vender porque habrá quien si quiere verificar. Me explico y cosas que hacen la gente de estos verificados eh, pues, por ejemplo, imagínense recibir una nota de WhatsApp de la tía que dice que usar Zoom implica que te van a robar dinero en el banco y luego enviárselo vía WhatsApp a un sistema de verificación y que te devuelva el no, esto no es así porque tal y tal o que te lo verifiquen y puede ser muy a manita. Puede ser literal el güey. Yo pago 100 pesos porque alguien se siente 10 minutos a investigar si esto es verdad o no. Y entonces ya tengo esto para poderlo tuitear. Puede ser o puede ser un negocio full blown. Pueden vivir hasta de anuncios sobre la plataforma. No sé, hay tantos modos de monetizar esto nomás para que vean la FP está haciendo estos hilos de verificaciones de la semana y entonces ponen cosas como si este video es falso, si este video es falso, si esto pasó, estamos verificando estas cosas en la era de la desinformación. Verificar va a ser un negociazo y es más la verificación no tiene que ser solamente en el área de la información de lo que se publica. Capaz si el negocio es validar si una persona sí sabe lo que dice que sabe, porque si tú no estás estudiando en la universidad, sino que te estás validando según cursos en Adobe y tomaste eh, un diploma eh, por allá y te certificaste en Oracle y luego vas a pedir trabajo, entonces capaz si lo que tú puedes ser es la persona que valida, estandariza todas las formaciones de todos los programadores de lo que sea que estén aplicando para un trabajo y se los vuelves un reporte estandarizado a quien esté contratando. No, ese intermediario de validación puede ser sumamente útil para muchas personas en la era de la desinformación. Pues entonces nada, ser fact checker es un negociazo y es un negociazo que ya se comprobó que funciona, pero pues que en últimas se hizo por alianza y ahorita no hay no, no hay mucha gente haciéndolo. Imagínense lo famoso que sería alguien que verifique noticias así como lo hacía verificado en ese entonces. Adunia dice me despido por hoy. Trabajar en casa es más cansado. ve Descansa. Muchas gracias. Yo sé que además arranqué varias veces hoy, entonces este así las cosas, um, pero gracias House of Science. Dice una entrevista de la familia, los inhibidores de la recaptación de serotonina, un es sí. Carlos como dice crees que eventualmente los eventos masivos regresen el próximo año, el próximo año. Um, Juan Gómez dice a eh, vendería. José Go dice siempre hay que validar la veracidad de las noticias. Exacto. Entonces eso también se los prometo que es una idea de negocios. Así que. De todo lo que les estoy entregando a ustedes, lo que les detona ideas. Me explico. Ustedes llévense lo que les sirva y lo que les detona ideas. Pero bueno, la última cosa que les quiero dejar de ideas por sectores de industria es que dentro de todo y todo, capaz y unirse al imperio malvado también es una solución. Entonces la última cosa que les dejo ahí de la industria o sea de industrias, porque ya hablamos de, eh, de la economía de la desconfianza, ya hablamos de la economía del compartir, ya hablamos de la ciencia, ya hablamos de la tecnología, ya hablamos del lujo y el ocio que se va a la chingada, ya hablamos de la educación, ya hablamos de la salud. El último sector que se va a mover diferente saliendo de la cuarentena es el imperio malvado, o sea, el gobierno. Trabajar para gobierno puede tener también nuevos rubros que no se han enfrentado, porque hay muchas cosas que en últimas capas y sí se solucionan Hay varios modos de trabajar con el gobierno. Digo la primera es evidentemente este tipo de trabajo de gobierno que pues ¿qué les digo si se va a militarizar el país es que yo estoy tratando de una mente abierta, pero si se va a militarizar el país, prepárense para demanda de servicios de la industria de la militarización. Fin. Eso es algo que nada sépalo no. Oh, eh, de paso, este es un post que he compartido este arroba Ricardo que dice que necesitas para estudiar para ser parte de la Fuerza Aérea Mexicana. No la otra cosa, y esto puede que ustedes no lo tengan presente, es que hay un impulso para que en esto de que la gente no quiere ir a lugares físicos, hay un impulsote muy, pues me gustaría decir, moderno por digitalizar el gobierno. Y entonces depende de en qué país vivan. Esto está más avanzado o no. Y ojo que no estoy así, no estoy diciendo Suecia. Esto es en Colombia. Esto es en Perú. Esto es en Argentina. La gente está buscando cómo digitalizar el gobierno. Ese cuento de ah, es que el, el sistema de bases de datos del INE, eh, el, el sistema para procesar los pagos de las tenencias, todas esas cosas son gobierno digital y esto va a ser un sector que también va a crecer. Entonces dice Josefina en qué momento ser un servidor público se volvió algo malvado. Nada, yo lo digo a modo de broma. De hecho, en mi familia han existido muchos servidores públicos, eh, pero es justo nomás para que también consideren que sobre todo en un gobierno como el que tenemos ahorita capaz y el sistema de gobierno puede ser un camino de buscar dónde cambiar, No, entonces ténganlo eso presente porque esto también se va a mover. No son las mil y cosas que yo siento que van a pasar, que las voy a nomás recapitular así en chinga loca la economía del de compartir todo aquello con la segunda mano, el Internet, la tecnología, el e-commerce se va a mover mucho, el lujo, el ocio va a cambiar, la gente va a comer en lugares diferentes, el turismo va a colapsar y eso es algo que vamos a tener que solucionar de otros modos. La economía de la confianza, el contacto humano va a estar en duda. Luego el individualismo, el cómo hacer cosas en casa que yo antes salía de la casa a hacer. El gobierno se va a debilitar pero los servicios de gobierno van a buscar digitalizarse porque justo por eso, porque es que no va a haber 30 empleados para eso. necesitamos que esto lo haga uno o dos y entonces pues nada con una base de datos. Me explico. Los medios van a pedir de verificación o la información en sí. Yo cómo sé si esta persona realmente estudió ahí? Listo, eso ya es algo que se puede vender. Un reporte de si esa persona es bot o no es bot. Eso se puede vender también. Eh, y en últimas también tienen que tener presente que lo más importante es que la gente justo va a estar pensando en su salud. Entonces el sector que más se va a mover ahorita y por un rato es salud, eso sí se los prometo. Conéctense como quieran con todo esto. todos esos son trabajos, negocios, lugares. Lo que sí es una realidad es que todo esto son pequeños emprendimientos y eso también es una realidad de las recesiones, porque así como ustedes no saben qué de su vida, los grandes negocios tampoco. Entonces lo que hacen las recesiones es que, achican las economías básicamente. Qué quiere decir que se achica la economía? Que hay menos, hay austeridad, hay menos ahí para gastar y entonces tenemos que racionar, tenemos que compartir. Eso pide que tengamos una mentalidad diferente porque hay un rubro que todavía no he levantado, que es el rubro de la inversión. Y lo digo porque si ustedes tienen dinero para invertir o si ustedes tienen dinero por ahí desde las finanzas, esto también es algo que hay que trabajar. Y lo digo porque además a medida que nos metemos más en el hoyo de la recesión económica, menos dinero va a tener la gente, a menos que está haciendo algo muy listo. Así que primero que todo, y eso se los digo desde el fondo de mi corazón y lo dije la vez pasada, que hablé del tema. Primero que todo, cobren sus deudas ya y paguen sus deudas ya también, sobre todo porque no saben si en tres meses van a poder hacerlo. Si ustedes le prestan dinero a un cuate ahorita, prepárense para que en seis meses no tengan cómo pagarlo, no cierren las tandas, desconectense de el tener deudas con la gente si se puede, porque técnicamente la inversión es cambiar dinero activo por pasivo. Entiéndase es tener dinero que va a trabajar por mí. Rafael García deja un poco de cariño de Mixer. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Eh, Dice no es tener en cuenta que el SAT no le está perdonando. Lalo Peringuez dice esto y que le pongo a enseñar origami por Internet. es una no es mala idea, la neta. Eh, pero bueno, Marimar dice eh, a mí un conocido me comentó que la gente tiene dinero y no habrá recesión. Pues sí, obviamente eso es falsísimo, pero bueno. Eh, y entonces el punto es que para lo que sea relacionado con sus inversiones, sentemos cabeza con que lo que poseemos ahorita puede que se devalúe mucho. Entonces, si ustedes están, por ejemplo, en deuda para pagar una casa, un departamento, eh, bienes de inversión para su oficina, cosas así, después de la recesión económica, pero después de un buen rato, van a volver a retomar su valor. Así que la regla número uno de la persona que trabaja en la inversión o que trabaja en esto de nada de, de ventas de eh, pasivos, eh, que suena muy raro en el mundo LGBT, pero bueno, eh, dice Juan, vender a otros usados autopartes online es buena idea, es espectacular idea. Porque ahorita de nuevo la gente no va a querer salir y el mercado de segunda mano se va a disparar. Y, y del otro lado, mira, igual y no los tienes que vender tú. Es que si tú eres el puente entre un vendedor ya establecido y el Internet, ya hiciste un chingo. Ya hiciste un chingo. Pero bueno, roja 1, toma 4. Clapetazo. Entonces, siguiendo de lo que estábamos hablando. Eh, justo les estaba diciendo nomás por retomar hablé un poquito del imperio malvado el lugar donde se puede invertir etc estaba hablando de la inversión tip número uno cobren sus deudas tip número dos no cuenten con dinero externo masivo la otra cosa que va a pasar es que la inversión se va a secar los inversionistas en las recesiones le bajan porque uno no tiene dinero entonces no hay tantos inversionistas eh, pero en las recesiones es cuando se hacen los billonarios en las recesiones. Es cuando la gente que es súper millonaria, que tiene mucho dinero, que ahí es cuando se forman. Ahí es cuando compran empresas grandes, porque la idea es comprar cuando todo el mundo está vendiendo y vender cuando todo el mundo está comprando. Piensen en eso y que nunca se les olvide. Entonces ahorita es momento para comprar cualquier cosa que les ayude a hacer más dinero. Puede ser monitores para su oficina, puede ser impresoras, puede ser motos, puede ser cualquier cosa que sea infraestructura, porque la gente la va a estar vendiendo a precio de remate porque nadie está comprando. Entonces, si usted no ven eso todavía, puede que en cuatro meses sí cuando la gente esté desesperada y está así de güey, qué hago? Tengo una flota de no sé cuántos coches de entrega y no se mueve ninguno. Güey. Entonces tú pues güey te compro todos a precio de dos que hace seis meses no me los hubiera no vendido a ese precio. Ahora también hay que tener presente que justo hoy es lo que iba a decir las economías se vuelven más pequeñas y el bueno, mundo lo dice como es el low cost, es la nueva realidad y no es malo. Exacto. Como hay menos, como somos personas más austeras, como estamos en una recesión, en una crisis, las economías se vuelven pequeñas. Eso quiere decir que entonces tampoco busquen vender cosas caras, tampoco buscan invertir en lujo. Todo lo de lujo se va a ir al carajo. Más bien piensen ustedes en cómo hacemos para que mi inversión también me permita mi operar con menos. Si ustedes son panaderos, esa es una analogía capaz alguno de algunos de sí es panaderos, pero si ustedes son panaderos eh, y tienen algún eh, esquema de trabajo que hacen como, no sé, 16 panes, quizás es buena idea hacer cuatro, pero esos cuatro que vendan muy bien y luego cuando ya tengamos una economía que funcione mejor, comenzamos a abrir el quinto, el sexto. Saben? O sea, también es hora de reducir lo que hacemos y la idea durante las recesiones es que lo mejor que pueden hacer es hacer cosas bien hechas y muy, muy para solucionar un problema, hacer menos mejor. Eso implica que muchas personas van a cambiar cómo operan, cómo trabajan, pero para en cuanto a sus inversiones, lo mismo. Si ustedes tienen dinero, para invertir en su negocio chido. Si no lo tienen, no es broma. Pueden tomar un préstamo ahorita, porque la otra cosa que va a pasar que sucede en todas las recesiones es que los bancos van a soltar más dinero durante las recesiones. Así funciona. Y esto eh, nada, esto, es, esto no son palabras mías, pero pues eh, los bancos, eh, o sea, te sueltan dinero, pero es quien te da un paraguas y luego te lo quita cuando llueve. ¿no? Entonces piensen ustedes, que durante las recesiones, capaz consiguen más dinero para cosas porque justo es como a nivel de préstamo, y luego eso es un, va a ser una deuda que se van a quedar por mucho tiempo. Muy normal escuchar de gente que, por ejemplo, refinancia alguna deuda muy a largo plazo, lo que es pues una hipoteca, este tipo de cosas, pero como su casa está bajando de precio, entonces lo que sucede durante las recesiones es que luego la casa vale menos de lo que vale el préstamo, y cuando se acaba la recesión económica, la casa tiene un valor menor. Y entonces se está pagando ustedes por acá arriba y los bancos lo saben. güey los bancos saben que eh, sus cosas pueden tener valores diferentes después y lo tienen muy presente. Entonces pueden tomar préstamos, pero si ustedes están pensando en mantener el negocio funcionando a full 100% y entonces yo tengo que vender cosas y pedir préstamos y hacer sacrificios, eh, la verdad es que estarían invirtiendo para una recesión completa, pero para una recesión que no existe. Están invirtiendo para una economía inmensa cuando la economía es así de chiquita ahorita. Entonces, lo mejor que pueden hacer como negociantes o como inversionistas o como personas de operación alguna es buscar cómo hacer menos y hacerlo muy bien. Traten de no despedir empleados si están en esa situación o de no despedir empleados porque también es muy difícil volverlos a atraer. O sea, perder talento es, un, es caro. Me explico, sobre todo si es talento que ha crecido con ustedes, este tipo de cosas. Pero traten de enfocarse en dos cosas. Dos cosas que hagan muy bien. Dice Zainab eh, no tengo negocio, pero es bueno invertir 5 mil dólares en la bolsa. Eh, yo me aguantaría todavía un poquito a que, a que se acaben las cuarentenas para hacer cualquier inversión de ese tipo, porque ahorita todo está en el aire y después de la cuarentena que comiencen a caer las piezas, hay que ver dónde caen bien dice José Sánchez ahorita tomo un curso y es el ahorita no sé qué pensar dice Francis Franco Aguirre seguro la inflación va a aumentar depende de cómo lo tome cada país no eh, pero si sí, Alfonso Quiros dice los paneros de Duque que se ganan dos millones dos millones de pesos al mes eh, dice Julián un negocio de anticuarios online pegaría cómo serían los anticuarios online. Me, me interesa mucho eso. Qué divertido. Igual si sí, eh. Fera Parra dice clases de música, teatro y danza en línea son arte obrera. Han sido muy difícil pero están resultando bien. De acuerdo. Andrea Batancourt dice quería comenzar mi constructora en grande. Me dedico a las remodelaciones. No sé qué pueda pasar. Ah, bueno, acerca de constructoras y arquitectura, la economía del compartir. Mira, eh, si te dedicas a las remodelaciones, prepárate para hacer ese tipo de tengo una casa grande y ahora la voy a volver dos casas. Te lo prometo que eso va a pasar o cómo hago yo para hacer micro Airbnb o cómo hago yo para eh, volver mi casa a casa oficina? No? Y entonces yo, yo feliz. De hecho, eh, mi, mi depa, pues yo acá eh, también en mi estudio. Pero qué chido sería que sea formalmente. mi Sabes, como que no sé cómo que eso podría suceder. Entonces no, no lo descartes. El punto justo de todo el ejercicio, todo lo que quería hacer hoy es. Eso que si tú sabes por dónde van los caminos y si sabes qué va a pasar, si tú si tienes presente eh, eh, el futuro y por dónde estás, si tú conoces tu destino, todos los vientos van a ser favorables. Pero bueno, entonces sepan eso, que como inversionistas, ustedes tienen inversiones ahorita, si venden, pierden. Y, y entonces piensen muy bien si tienen que vender. Ahora, si es para vivir, ese tipo de cosas, eh, pues la neta, pues a veces toca. no Pero si están buscando dónde invertir, Simplemente no piensen ahorita en mantener su estilo de vida, sino piensen en achicar cosas de modos muy inteligentes y en eso. Entonces a lo mejor logran tener una operación más pequeña, más eficiente y que en últimas hace más dinero. Y a medida que la economía vuelve a crecer, vuelven a añadir las otras cosas, porque sepan que las recesiones además no son infinitas en niño dice bien comercial, en una funeraria donde traían una moda de poner firmas en el ataúd, compra un certificado, una estrella en el cielo, los certificados en el cielo me parecen lo máximo porque es un estafa horrible. Eh, no estás nunca comprando ningún certificado. O sea, la estrella no es tuya, pero el certificado. sí es muy romántico, pero estás pagando un chingo de dinero por un papel. Omar se suscribió a YouTube Omar CN 07. Muchas gracias, Omar. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Este gracias por ser este nada parte de esto. Pero bueno, eh, eh, veo también que justo perdón están dejando piñas porque Simón dejó un abrazo financiero y ese mañana me he hecho recalentado. Gracias por los consejos. Chido. Jero Huerta dice nuevos, nuevos pesos de la nueva normalidad. Exacto. Jorge Sandoval dice disculpa, crees que venga la devaluación de la moneda mexicana? Eh, por ahora no y, y no, y no vamos a volver a tener una devaluación como antes, pero si sigue esta tendencia de colgarse del petróleo en México, y sobre todo si sigue esta incertidumbre de gobierno, tenlo por seguro que mucha gente va a perder confianza en el gobierno mexicano y en México en sí, y eso puede devaluar la moneda, este, fuertemente, sí. Entonces eso, pues nada, es tema, solo sépalo. Pero no ha pasado todavía. Depende justo de las decisiones económicas al salir de la cuarentena. Dice Aleida, es posible que haya cuarentenas intermitentes todo el año. No, es que es un hecho que vamos a tener cuarentenas intermitentes. Entonces va a ser fluctuante, exacto. Jorge Sandoval dice, disculpas, la, la devaluación de te había leído. pero dice que sería mejor invertir primero o pagar deudas, pagar deudas. Siempre digo paguen deudas, pero no se queden sin dinero. Saben? O sea, tengan dinero para la vida. O sea, tampoco gasten todos sus ahorros, pero las deudas son ahorros negativos. Entonces, si son muy listos y listas, pueden ir ahorrando mientras pagan y ahorrando. ¿no? Pero la verdad es que las deudas son ahorros negativos. En fin, em, dice Alfonso Quiroz, la pandemia también de pie, da pie a la estafa cibernética, el vivo, vive del bobo. Y qué dije yo acerca de la economía de la desconfianza? Si tú consigues cómo hacer que la gente pueda verificar contra esas estafas, ahí hay un negocio. Ana nadie viene Rodríguez dice que puede pasar con la industria de la confección. Soy diseñadora de moda, pero no sé qué nos depare la moda en el país. Em, todo aquello de la segunda mano se va a disparar. Eh, entonces me acuerdo de ver eh, websites donde la gente vendía ropa de lujo de segunda mano, como que tipo este vestido ya lo usé para no sé qué y que le iba bien. Entonces eso puede funcionar. Pero bueno, Jorge Sandoval dice: bueno, comprar casas nunca vas a ver casas tan baratas como el próximo año. Bueno, no, nunca es un decir, pero sí. la verdad es que si tienes el dinero para eso, Sí, solamente que no esperes redituar eso, sino hasta que volvamos a una economía funcional que puede tomar un año, dos años, tres, sabes, piensa en eso. David Arroyo dice: ¿Qué hacer si tengo dos opciones de empleo en una startup o en una transnacional? Ambas en inteligencia artificial. ¿Qué empresa correría más riesgos en esta situación económica? Una transnacional eh, o una startup. Eh, honestamente, yo creo que las startups son mejores lugares para trabajar en general por, por definición pero no sabría bien qué recomendarte porque no sé cuál es una situación en cada cual. En la transnacional siento yo que tú no tienes tanto control del momento del despido, mientras que en la startup sí lo ves, no? Entonces eh, puede ser más útil estar ahí porque tiene más visibilidad. Sabes como que la ventana en el barco es más limpia, entonces sabes como por dónde van las cosas, mientras que en la transnacional nunca sabes nada. Pero bueno, Jorge Luis dice eh, eh, que es heterosexual pues, pues porque soy mujer. Eh, dice Daniel. Eh, gracias. exacto. Exactamente respondió. Uriel Montes dice cómo crees que le vaya? Airbnb está en riesgo de quiebra. Así ah, ahorita en la cuarentena está en riesgo de quiebra. Apenas salgamos de la cuarentena. Quién sabe? Pero Airbnb yo sé que es, son hoteles baratos, pero también son rentas caras. Entonces hay que ver dónde cae después. La verdad es que Airbnb es una de estas industrias del compartir, entonces me gusta esto me da mucho me despierta mucho interés también saber qué va a pasar. Pero bueno, este eso, 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 eso. Así las cosas. Em, des, dice Franco Aguirre. Eh, eh, Hola, mundo. Me da más miedo, más miedo que caigamos en deflación. Es muy probable que por ahora no se enra más. la cosmética. Si waste, productos naturales, esas tendencias son caras. Crees que la gente siga gastando en ese tipo de productos? No. De hecho, justo de nuevo, porque son productos de lujo. Hay que optimizar por precio. Si consigues cremas para la piel baratas, güey, las van a comprar, sabes? La gente va a optimizar por precio. Cuca dice yo también soy heterosexual. Dando dice eres increíble. Eh, seguro no es un robot. Es, no estoy segura todavía. Metal Blue dice se puede convertir en un Dada Room. Exacto. Eso es una realidad. Sí, este. Pero bueno, eh, sigo entonces un poquito de gusto. Eso es todo lo que tengo con las inversiones. Miren, el tema es eh, Queda un rubro más, un rubro más que repasar y, y no más. Quiero hacer una visión muy global de todo lo que hemos hecho. Hablamos del gobierno, hablamos de la tecnología, de la ciencia, hablamos de la educación, hablamos eh, de eh, el cómo la gente va a tener la confianza presente y va a tener su salud presente. Todo eso son 10 mil millones de oportunidades de negocios. Miren, si ustedes, encuentran cómo vender rosas este, por internet. Eso ya es un negocio para quien ya las vende, pero no tiene cómo subirse al internet. Yo sé que las rosas se piden por internet desde hace mucho tiempo, pero hay gente que honestamente no sabe cómo hacerlo. Entonces lo chido es que va a haber tanta gente tan perdida que si ustedes son el puente ya están hechos de oro. Wey. Si ustedes saben de un amigo que cocina chido y ese amigo se acaba a quedar sin chamba y no sé qué, pero en su casa puede preparar cosas güey, y ustedes están dispuestos a sentarse a vender por email lo que prepara. güey, Son dos platos, tres. Pues me explico y pueden un pequeño negocio que se puede ir creciendo y se los digo porque sé de gente que sí lo ha hecho y esto funciona muy bien en las recesiones. Se si optimiza por precio. Ramírez dice eh, Juan Ochoa dice eh, los activistas que vayamos a multiplicar las actividades después de esta pandemia. Sí, hay que también hacer mucha supervisión de gobierno, eso es una realidad. Eh, dice al Aldair, consejo para los jóvenes estudiantes multimedia <ríe> multimedia. <ríe> Esa palabra no la hace mucho tiempo sin dinero y sin trabajo. Eh, en el tema de tecnología, tú puedes simplemente buscar ser el puente, ser el puente. Uriel dice en varios días han dicho que quizás sea que la gente vuelva a sus propiedades ocupadas para Airbnb después de la pandemia. Puede ser, pero también hay gente que tiene a cuatro depas y a cinco depas, no? Víctor Balcazar dice es conveniente esperar para comprar casa que tanto o bajarán de precio o conviene comprar ya no ahorita. Hoy no yo esto va a sonar cruel, pero espera que la gente esté bien desesperada por la crisis económica. La crisis económica va a estar acá por lo menos. Mira, cortito, mal 12 meses. Entonces acercándose a diciembre, cuando ya no se esté hablando de la pandemia, si nos está hablando de la crisis económica, te lo prometo que esas casas van a bajar de precio, pero te lo prometo guarda este stream. Kukamendam dice eh, qué opinas de lo de que Bill Gates acabará con lo humanidad? Nada, pues que la gente se tiene que inventar notas para tener clics. Dice Lalo Peringuis, eh, yo soy la que cocina, pero no sé vender por Internet. Bueno, eh, ven, Lalo dice yo soy la que cocina, pero no sé vender por Internet. Eh, Hay alguien aquí en el chat que quiera acercarse para ver cómo hacer que la cocina del de, de Lalo Peringui se suba a online, saben? Y ahí hay, hay dinero. Yuri Maldonado dice yo estaba en Transnacional, me salí justo cuando nos mandaron a cuarentena en la Ciudad de México, trabajan a Startup y mis ex compañeros tienen muchos problemas, le bajan el salario. En mi caso no estoy viviendo lo mismo que ellos. Anda, nuevamente dice tengo un negocio pequeño en imprenta. Crees que debería invertir en maquinaria? Igual, sí, yo creo que ahorita justo es cuando la gente va a estar desesperada, pero no maquinaria nueva. ¿eh? Si tú buscas de segunda mano, y dale chance a que la gente entre bien a la recesión. Y entonces, así las cosas. Dice Taboja que ya están empezando a publicar ofertas en inmobiliarias. Exacto. Soy Costurax. Dice eh, que le gusta estar acá. Eh, ¿Alguna posibilidad de recibir orientación personalizada tuya? Algo por DM después. si sí, puede que si sí, Alfonso. Quiero decir, crees que en Colombia va a pasar así como eh, cuentas que va a pasar en México. En todo el mundo va a haber recesión económica. De hecho, México puede que sea los países más afectados porque es un país muy grande que está haciendo muy poquito para apoyar a su economía y, sobre todo, para el cómo se recupera. Um, y entonces eso tenganlo presente, eso es un tema y así las cosas. Este dice ya yes reina me dijo la repostería, ¿crees que sea buena idea de vender mini pasteles de alta calidad por internet? Dos dos ya. Yes. Yo creo que es mejor idea vender mini pasteles de precio, sabes, o sea, que den la apariencia de ser mini pasteles pero que no sea de alta repostería. El lujo no le va a ir bien en la recesión. La gente va a querer hacer sus cosas o, su, o va, me explico, pero a optimizar por precio. Quizás al comienzo o si no es tan caro, igual y los mini pasteles de alta repostería no son tan caros como para que la gente diga bueno, pero si tú estás vendiendo un mini pastel en 600 pesos, me lo inventé. Yo no sé en cuánto vendes pero la gente igual. Alguien va a decir es que no sé si los tengo ahorita. Sabes versos casi tú los vendes en 50 y te comes a todo el mundo y, y aparentan, o sea, o, o dan o se sienten chidos, pero son, son baratos, no la gente tiene mini pasteles. Wey, entonces no sé, es un decir, pero en la recesión la gente optimiza por precio. Eso es lo que te quiero dejar ahí anotado. Miquel Michel Haurie que dice que pasará con la industria del de entretenimiento, con ciertos teatros depende del país. Eh, Ahí, ahí en Estados Unidos se está hablando de, de cómo los conciertos van a volver hacia agosto del 2021. Entonces eh, eso se va a tener que reinventar o retrabajar. Miren, una industria puede ser el. Depende del artista, pero el pasear artistas, el llevar artistas de una ciudad donde hay eh, pandemia a una donde no hay pandemia. <risa> Saben este o donde esté dispuesto a presentarse tipo en México. Capaz y sí si dejan hacer conciertos de mil personas, pero en Chile no, ¿no? entonces traer un artista chileno a México puede ser un negocio, pero no sé, me estoy inventando eso un poquito ¿eh? Marimar dice mi duda. ¿Crees que las tiendas departamentales bajará la afluencia de gente? Súper. Sí, va a haber un momento de compras de venganza apenas salgamos de la cuarentena, pero después va a bajar como en todas las recesiones, sobre todo si son tiendas de departamento de ítems de lujo o caros. Dicen la no fue una idea de invertir una PC, su editor, pues sí, adelante y, y en seis meses cómprale RAM de paso. Rainbow dice trabajando en la startup no me pueden pagar un sueldo completo, pero no pueden pagar los pocos trabajos que hay. Eh, lo bueno es que ahorré un chingo. Estoy listo para comprar chido. Eh, Aren dice mucha broma en esta pandemia, en la industria del no por así sido las grandes ganas, ganas de sí, pues el entretenimiento de ese rubro, no? Porque además está muy hecho para que sea por internet y dice Josephine, me rehúso ir a eventos masivos hasta que haya una vacuna. Yo también. Y del otro lado, qué artista se va a querer exponer? O sea, ya vieron la cantidad de artistas que murieron de COVID por eso güey, en em, eh, up dice, crees que sea buena idea seguir con mis planes de abrir un canal de YouTube. Hablemos un poquito de los contenidos, porque los contenidos es otro negocio que funciona y dejé justo de ese para último. Em, porque cuando se trata de los emprendimientos, de todo esto que les acabo de decir de invertir, que del gobierno, que de la economía, los contenidos son nuestro mapa, son nuestra guía. Esto que estoy haciendo yo acá, ¿Cuántos streams de estos creen que se pueden hacer? Yo lo pensé yo dije, güey, yo le podría dedicar una miniserie por cada rubro, o sea, solamente hacer un stream de cómo trabajar en gobierno, un stream de cómo trabajar en tecnología, un stream de cómo trabajar en ciencia, no lo mismo ustedes. Si ustedes van a hacer contenidos, se los voy a decir desde ya, Si quieren que su monetización venga de los anuncios, ahorita hay menos anuncios. Las primeras de las cosas que se van durante las recesiones son los anuncios. O sea, la gente no tiene dinero para comprar Audis, entonces Audi no les no a estar pagando ni a la revista ni a los periódicos para que compren, porque no hay. Es posible que de todos modos exista como alguna forma como de boom en inversión de anuncios, pero es bien sabido que en todas las recesiones las empresas que dependen de anuncios les va mal a los periódicos les va mal. Por eso hacen tantas noticias falsas a los influencers no les va tan bien. Por eso hacen tantas malonadas y justo eh, se espera ya es un hecho ya se sabe de hecho muchos inversionistas como que muy eh, bien sabidos de la industria eh, saben que cuando se va a la economía se van las inversiones eh, o sea se van se va la inversión publicitaria es un hecho entonces eso quiere decir que los anuncios de youtube no les van a pagar pero pueden existir otros caminos yo de hecho por eso aprecio tanto sus abrazos financieros y su cariño porque Ustedes pagan mi salario, ¿no? Entonces, eh, vivo, ¿no? De, de esto. Y piensen en eso nomás. No quiere decir que no puedan hacer un negocio que no pueda funcionar. Pero de todos modos, cuando hacen contenidos, pueden hacer dos cosas. Dos cosas a la hora de hacer contenidos. Piensen en esto siempre. Hagan un contenido muy especial o mucho. Y ya. O sea, no se pongan en toda la mitad. Busquen hacer el mejor pinche TikTok de la existencia. Y consigas un patrocinio. Saben que puede suceder. O hagan tantos TikToks y Twitches y Youtubeos y tanto contenido que la gente les vea siempre. Los Plática Polinesios son los youtubers más grandes del país y suman todos sus canales. Y yo me acuerdo cuando trabajé con ellos en el 2015 que lo primero que me dijeron es... Todo el mundo quiere un video de un millón de views en YouTube. Pero da la misma hacer un millón de videos de un view. Entonces puedes hacer tú mucho contenido y todavía vas a tener impacto, pero eso es mucha más chamba. Hay youtubers que suben un video llorándole a la cámara y tienen 500 mil views. Wey. Yo para tener 500 mil views, tengo que hacer por lo menos 30 videos. <risa> y entonces pues nada, eso así son las cosas. Hago 30 videos. Han visto cuántos videos estoy haciendo durante la cuarentena y yo trato de que sean muy especiales. Pero, pero mi estrategia ahorita es mucho y bien. O sea, tampoco quiero sacrificar calidad. Yo también me encargo de que las entregas traten de ser lo más funcional posible. Eh, y, y a ustedes les gusta. La verdad es que ha sido muy bonito platicar con ustedes justo tanto. Entonces eso puede ser. Y de paso hacer contenidos también es conectarse con el rubro de la educación. Porque si quieren hacer un canal de YouTube, pues ustedes pueden ser las personas que les están enseñando a la gente cómo hacer desde casa lo que antes hacían en un salón de belleza o pueden ser las personas que les enseñan a hacer a la gente desde casa, eh, no la verificación del coche, pero saben como algo relacionado. Ese tema de ser el puente digital entre la gente que no sabe y la gente que sí sabe, pues igual y ese puente es un canal de YouTube. Me explico. Entonces piensen en eso. Si les puedo dejar un tip, ayuden a la gente a ahorrar. Saben? Ayuden a la gente eh, 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 a, que, a, a que encuentren el cómo gastar menos, ayuden a la gente a que pues, tengan una vida que se conecte con la recesión. No No hay que ser inmensos ni grandotes. De hecho, una de las cosas eh, como que bien eh, clásicas que me gusta hablar mucho acerca de justo los éxitos en las startups. Esto es un video viejo que tengo en Platzi. Eh, hace mucho tiempo me topé justo con la entrevista que eh, eh, dio Sam Altman, no? acerca de cómo todas las startups tienen problemas. Todas las startups tienen como eh, cosas como solucionar y, y, y cómo las startups más exitosas de todas justo son las que solucionan el problema de una persona. Entiéndase, es mejor hacer un negocio que solucione el problema de 10 personas que amen del total su startup o su canal o su publicación que tratar de hacer algo masivo porque esas 10 personas justo son su equipo, son su modo de operar, son el cómo se van a conectar con el resto del mundo. Van a ser sus cheerleaders van a ser su, no la gente con la que platican. Es mejor hacer una panadería de un producto que le guste a 10 personas que hacer una panadería masiva de 100 productos que medio le interese a algunas. O sea, es mejor que esas 10 personas que están ahí. Esa gente que se queje si ustedes se van no, versus tener un negocio así que si ustedes se desaparecen, bueno, pues esa cosa que estaba ahí en la esquina que vendía de todo, no? En vez de güey, es que es, es Don Carlos el que hacía. No mames el croissant de Don Carlos, güey, el único croissant que tenía esto, güey. Han visto esos lugares aquí en la Ciudad de México que venden chilaquiles y ese es su producto, güey. En vez de tener 16, no, güey, vendemos y son estos chilaquiles y se acaban, no? Es mejor hacer negocios o, o, o productos o canales o podcasts o cosas que sean para muy poquitas personas, pero que los amen con todo su corazón. ¿no? Así que lo mismo para sus canales, para todo lo que vayan a hacer, si les puedo dar un consejo, es ayuden a que la gente ahorre, ayuden a que la gente se conecte con la recesión y luego a medida que la recesión se vaya acabando, pues van cambiando sus contenidos, no? Pero la educación puede ser parte de eso y se los dejo, no? Dice Exabay, consumo mucho contenido en esta plataforma. Creo que mi único obstáculo es técnico. No te preocupes porque siempre va a haber alguien que te puede ayudar. Vuela mundo dice, se, se puede tener mismo nivel de vida en recesiones ajustando los costos. André Gerondel dice, el negocio próspero más próximo es Lanzalo no barata. El negocio entre unos años será solu solucionar malas praxis por mano de obra barata. Pues sí, la neta sí. Exabay dice, soy pedagoga de ese tipo. Vengo pensando en la posibilidad de YouTube porque al trabajar con universitarios es un rollo bien diverso. Chido. Carlos Valencia dice eh, puede ser que los trajes de la propuesta de la economía de la desconfianza y asegurar que el servicio eh, sea que ofrezca espacios libres de SARS COV y sí, total. Eh, y Jorge Sandoval pregunta que si desaparecerá el dinero efectivo en México. Por ahora no. De hecho, eh, desafortunadamente si se pudiera reducir el dinero en efectivo en México, sería súper cool porque eso eh, también reduce un chingo la economía informal peligrosa, pero desafortunadamente no va a suceder. Bueno, dice que al será prudente invertir en el sector de las mascotas, siempre y cuando no sea de lujo, si tú consigues como hacer que las croquetas o juguetes que sean no eso em, Adrián Santana dice mi negocio por los últimos 20 años ha sido vender recuerdos para turistas en Los Cabos em, oh, Wow, eh, Es una buena pregunta. Recuerdos para turistas en Los Cabos. ¿Y tienes inventario de eso? Mira, quizás una venta en línea, acercarle los cabos a la gente que no puede ir, los cabos virtual, información de los cabos, eh, no, no, no se me ocurre mucho, pero capaz y igual y el, el cómo llevar eso a e-commerce podría funcionar. Hay que buscar bien, pero siempre y cuando no se considera un gasto de lujo, yo sé que lo he repetido mil veces, pero en no, Isaac te lo dice salúdame, te saludo, me has estado pensando mucho. Eh, Dice eh, Firefly, eh, perdón, Pascelco. El, los gobiernos están facilitando el uso de efectivo. Sí, ahorita sí, justo eh, José, este gobierno en particular, José Luis eh, Raíz en Twitter: están promocionando mucho el uso de Cody. Jim Balboa dice, ¿crees que los ads en Facebook, en Instagram se abaraten? Es un hecho, no creo, eso te lo confirmo, los ads en Instagram, en Facebook que te sea ahorita valen y pagan menos y hay menos empresas que están poniendo dinero. Entonces esa economía también está chico. Yuri Maldonado dice, ¿qué va a pasar con la sobreoferta del e-commerce a partir del 2020? ¿Pautar publicidad dará más caro pujar por buenos espacios en DSP en AdWords? La verdad es que esa, esa industria se va a crear, afortunadamente, para este escenario no existe. En Estados Unidos el e-commerce está tan instalado que ya es un modo de vida para muchas personas. Acá es como esta cosa chiquita y como que medio no funciona y que está llena de fraude por todos lados. Y entonces desafortunadamente la gente no confía. O sea, han visto cómo funciona la tienda de Liverpool, que es un retailer inmenso en México. Güey, compras y luego verifican internamente si tienen el inventario. Casi, casi que podría decir que las compras en Liverpool es un email que le llega a alguien que luego va y lo compra. <risa> Me explico. Y entonces pues nada, hay mucho que implementar. Así que el e-commerce es un hoyote de oportunidad inmenso en México que ya sabemos que funciona en el mundo y que mucha gente podría acabar comprando esas cosas así, pero eh, hasta lo estamos adoptando. Entonces, cuando comencemos a salir de la economía eh, en, en, en recesión, pues es muy probable que la gente se quede con el vicio de comprar en línea. Eso te lo súper prometo. Pero bueno, Jorge Sandoval dice lo que es vender tipo Armando Mendoza bajar los insumos y calidad, pero que se vea diseño bello, Betty la fea, claro, <risa> un poco, la neta, sí. Pues es que si lo piensan, Betty la fea eh, es una novela que sucedió durante una época de recesión. Eh, Isaac Telón dice mi negocio no me mandó mucho el dinero que hay que hacer eh, hace cinco años. Bueno, les voy a decir algo. Eh, piensen ustedes que su negocio va a operar en la mejor ocasión de aquí a diciembre al 50 por planeen para eso no inviertan para mantener el tamaño de su negocio al 100 inviertan para que su negocio opere al 50. No hay gente que quiere sacar el dinero del banco. Pues nada, es porque no confía en los bancos y Pues, ni modo, pues qué te digo este vale, vale, vale más el dinero en el banco por tres pesos o, o invertido en ti que si lo tienes en efectivo bajo la cama. Eso, eso sí te lo prometo, pero bueno. Rainbow Devil dice cuando llega la prepa extraña los chetos de la señora de los chetos. Dice que la señora teniente enfrente de vendiera chetos iguales solo para mí. Todos empezaron a comprar esos chetos. Exacto. Franco Aguirre, hacemos dos años que la Argentina está en recesión. Quizás es un buen modelo de ¿eh? seguir los negocios, las ideas de negocios de Argentina <risa> Este puede ser o los de Venezuela. Eh, yo soy dice el e-commerce de Palacio es el pequeño de Liverpool, es el top 5 de tiendas que más venden. No mames, yo he comprado en Liverpool y es un desastre. Güey. O sea, literal, me marcan a la semana decir no lo no tenemos y no le dan update a su plataforma de paso. Rispoli ya dice estoy buscando trabajo como animadora. Eh, pues, yo creo que sí veo eh, quizás cómo conectarte con algo. O Bueno, no sé, pero sí. En fin, creo que este, eso es todo lo que les tengo para ustedes. Voy a dejarles con una cosa más antes de cerrar el show formalmente. Eh, ha sido un show muy atropellado. Voy a tratar de pegarlo lo más rápido posible y les prometo que les recupero el resto del stream, pero solamente les quiero dejar una cosa más que espero que suceda. Eh, y es solamente porque le tengo mucho cariño a esto y dice Jorge Baez: Espero que la nueva normalidad por fin se normalice la pizza con piña. Entonces pues les dejo eso ahí para pensar. De paso eh, este cuento de buscar un trabajo como ilustrador, les recomiendo que chequen las plataformas que venden trabajo prehecho como en envato, que es básicamente un mercado para vender maquetas ya hechas. Eh, y lo digo porque capaz ahí sí pueden vender cosas. Piensen más en cómo emprendo que en cómo busco trabajo con alguien si les sirve. Pero bueno, esas son nada más dinámicas de la recesión. Este son dos o tres o cien cosas que les quería compartir de lo que eh, había sucedido. Eh, les quiero para ya casi casi que despedir y cerrar, dejar este hilo. Se los recomiendo. Está en es mi cuenta de Twitter, este pero pues básicamente es el hilo de la nueva normalidad. Entonces yo solamente le pregunté a Twitter un, alguien ya ha cambiado lo que hace y así leyéndolo por encima este trabajo diseñando un periódico nos han alejado lo más posible con tapabocas intentamos que nos editen por teléfono pocas eh, este gente que está comiendo la buena tuvimos que cambiar las actividades de mi colegio LGBT a internet logré lanzar mi canal de YouTube si ustedes tienen una idea si ustedes tienen a hacer algo siempre y cuando sea chiquito práctico útil rápido es mejor hacer menos y bien hecho que buscar hacer cosas muy grandes no pero bueno en fin eso es todo lo que es y la neta, neta, muchas, muchas, muchas gracias a toda la gente que me dejó su cariño, amor, mucha gente eh, hoy fue un stream. Creo que es eso, oficialmente mi stream más atropellado en la existencia. Entonces yo no puedo hacer estos streams sin darle gracias a la gente que me apoya y me ayuda la neta, 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 que esto sucede justo es pues porque ustedes son personas bien chidas en la cortinilla por última vez. Ay. y pues bueno eso es lo que es voy a ver cómo le hago yo para utar todo después <ríe> muchas gracias y gracias por estar acá la verdad eh, dice estaba eso de hacer menos y mejor exacto eso ténganlo siempre por o sea, muy cerquita a su corazón pero bueno un abrazo especial a la gente que me apoyó desde el patrón Arturo Alea, Ana Borrón, Lógicamente Afflict, Ignis 13, Francisco Godín, Estrín y Patacoins, un abrazo especial y chido y bonito y inmenso a la gente que es member. Eh, la neta lo aprecio mucho, <ríe> de verdad, me ayudan un chingo. Eh, lemas, el Lucht, Wendy, Giselle y Barra a Carlos como House of Science, que es así. Brenda Pérez, lindo, ya Luis Gutiérrez, Rafita Barrera, Chile, Medina, Shenuma, María Emilia, Tigresa Letal, Héctor Arriola, Bedani, Maldonado, Dunia Flores, Lalo Paván, Ranza Teitzel, Jera, Ise, Oscar, Fernando Cañón, Mariana Rom, Galvez, Moglicán, Luis Maclach, aquí Barra, Fabián Ramos, Aflicta, Jairon, Freddy, Merchan, Haza, Jenny Ramírez, Arturole, Edgar Riego, Tato Oso, Lardo Tejeda, Pastel de Cocoa. Gracias, neta, millones y mil por estar acá. Se aprecia muchísimo, pero Bueno, Um, también a la gente que está suscrito en el Twitch, a Daniel FRG, Moniunia, Beca Bacachan, Shango León Malin 9, Yair Lima, Sushikis, Macha Fierce, Tía Letal de Light Bear, Pena Rubra o menos Cowboy, Partenaux 98, David Hernández 06, Arturo Alés, Sora Daisuke, Imrayo 16, Música Arina, Miss Uva y Acaro gracias, Pastel de Cocoa. Dice ya es martes, exacto, ya es martes. De paso, también un abrazo a la gente que se suscribió y que apoyó y que dejó sus beats. Omar, yo soy Ovo y Luis, Tía Letal de Covers Duo, llegado el Pato, Partenax Uva, este, eh, eh, bueno, el tía letal se suscribió también de la, de la semana pasada, pero bueno, muchas, muchas gracias por apoyar con todo esto. También la gente que estuvo este, desde el Facebook, eh, pero ya no tengo el Facebook aquí, ¿cómo le ven? este ya Vamos a buscar, los voy a buscar de todos modos, porque sí está chido darle las gracias y darles su cariño y su amor, pero bueno, eh, no voy a poder leerles todos los nombres que están porque no me va a querer colaborar eh, el señor Don YouTube. Desafortunadamente. Entonces eh, vamos a ver si logro de todos modos conseguir la mayor cantidad de nombres posibles y se me van también los nombres de la gente que estuvo. Este allá vi que es ni siquiera de la gente que estuvo en sus abrazos financieros, pero tenganlo por seguro que les traigo desde el fondo, desde mi corazón. La neta, neta, que hace un chingo de apoyo y de ayuda. Eh, son ustedes personas bien pinches, cool, güey, la neta, pero de todos modos, un abrazo especial a la gente que también me ha apoyado desde el Facebook. Oscar Martínez me dejó ahorita. Este eh, unos stars. Gracias, neta, 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 neta. Un abrazo a Víctor Frankenstein, Jocelyn Suárez, Lucas Brena sexy, <ríe> sexy. <ríe> Diana Sirén Oscar Martínez, Isaac Telón. Gracias por apoyar y ser parte de esto. Julio Alonso, eh, Víctor Vallejo, Oscar eh, Chávez Barrón, Jen Balboa, Sandro Ortiz, Adi García. Gracias mil y mil millones por ser parte de. También la gente. este Vamos a ver qué me dice YouTube acerca de quién está aquí. Un abrazo especial al lugar, Andrea Betancur, Araceli Vázquez, Azalea Lunas, Carlos Como, Cementerio del Cuervo, Cristina Muñoz, Diana Segaleano, Eder Buclón, Eduardo González, eh, un abrazo a Eduardo Vivian, Erika Elodín, Fernando FTM, Fernando N.C., Frank Cruz, Hunter K. a JJ, Kur, José Luis, Josefín, Yepes, Juan Arias, Juan Daniel B. A Junior Das 2, la reseñadora mexicana, Lalo Peringuis, Lina Conde, Luis Mendoza, Metal Blood, M.F.A.D., un abrazo a MUN, Nicolás Cars Pablo Marca, Pastel de Cocoa, el mejor pastel con la mejor cocoa en el mejor show, Pedro Garles, Rainbow, David Robotania. Qué chido, ¿verdad? Cagres por todos los saltos, la neta. Ruth Rindrex VG, Saúl Castruitas, Calet hay Alvarado y El Montes, Wendy Wolamundo estaba ahí 777 y yo sé que quedaron muchos nombres por mencionar. La neta me super queda este así pendiente, pero este Nada, el team de moderación también. Muchas gracias. Caro, Uba Uriel, Fabián, Montserrat y Tutix y de Pato. Yo sé que René creo que ya se fue y entonces, pero bueno, ahí está. Isaac Telón dice ya me suscribí y lo compartí. Muchas gracias. Un abrazo, dice eh, eh, Armana eh, Arman Ávila. Un abrazo para ti. Tutix, un abrazo para ti también. Un abrazo, Sara Sara Que Si no les mencioné, solamente avísenme, pero de todos modos sepan que les traigo en el fondo de mi corazón y entonces yo voy a hacer lo imposible porque esto sea un show que quede publicado y chido y bonito y que tenga todo muy bien y funcione. Jorge Sabala dice buen momento para iniciar un negocio de clases de apoyo de docente online. Es súper buen momento. Ay, Alfonso Quiros dice yo. Un abrazo. Héctor Herrera MX dice Oli, Oli. Jonathan dice si en tu corazón, estás en mi corazón. Yuri eso es mi cumpleaños. Feliz cumpleaños para ti, Yuri. Gracias por ser parte de esto. Um, y um, Dice el mundo, la nueva realidad será como Japón. Las recesiones que duran 30 años, esperemos que no duren 30 años. Luis Lalo dice yo, yo Juan vivo, dice feliz cumpleaños también. Adén la dice mi costumbre verte los lunes. Me encantas. Gracias por estar acá. Eh, pero bueno, dice Ant Mari, un abrazo. Jorge Zavala dice buenas noches. Buenas noches para ti, gente bonita. Nos vemos este, esta semana más adelante. Voy a ver qué fue eso de las mil y mi, un millón de caídas. No, culpo, no dejo de culpar a mi compu. Eh pero voy a jugar un poquito con eso, voy a hacer pruebas y voy a estar acá presente de todos modos. Dice yo soy Ovo, que me recomiendas meterme al bootcamp de coding del Teco, aprender en línea, aprende en línea, no tienes por qué pagar matrícula completa para servicio incompleto. Piensa en eso y los servicios en línea están diseñados para lo que son. Pero bueno, dice Pablo, ¿sí? seguro tres rojas hoy un poquito, algo así, algo así, algo así. Pero bueno, les quiero mucho. este, Nos vemos y nada. Gracias por venir acá. Les prometo que esto queda publicado lo más rápido posible.